0: Vous êtes sur RTL.
1: Et ben on se dit un bon dimanche Et puis euh, week-end prochain Vincent Et au week-end prochain Salut Stéphane Salut à toute l'équipe Bonne journée à vous 4h30 6h c'est Vincent Perrault 2h <rire> après Le petit GMT qui va bien, Valérie, bien Merci euh,
2: Valérie <rire> Écoute sur
1: l'appli <rire> Bon toute l'équipe est là Au grand complet Pour vous accompagner On a aux manettes Pour la réalisation du grand direct Jusqu'à 9h15 Hugo et Pascal Bonjour les garçons Bonjour tout le monde Pascal qui a fait une petite grâce matin. Hein. Il est en pleine forme Il a bien on ne lui fort. parle
3: pas en fait, on a peur. Là.
1: <rire> Très ça, là. ça va bien se passer en tous les cas. On va lire vos messages comme d'habitude, les SMS 64900 que de matin, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, vous êtes les bienvenus, les réseaux sociaux. Donc avec la photo, le selfie qui va arriver sur la page Facebook, sur... Euh, Instagram, mon compte à moi, c'est stéphane.carpentier.officiel Vous êtes tous les bienvenus Je salue Mathias, Valérie, Jean-Sébastien Nos amis du tour de table sont là Bonjour Salut L'actualité dans un instant, tout bon rendez-vous jusqu'à 9h15 Bien sûr, c'est dimanche, il y aura un super cadeau pour vous Tout à l'heure, on va tout vous dire Bien sûr, on a plein de choses à partager On est très très content d'être à vos côtés Bon café, bon réveil Si vous êtes au volant, soyez bien prudents
4: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier,
1: il est 6h. C'est Thierry Dagiral qui vous informe en ce 12 février. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. À la une ce matin, le jour d'après, un million de Français hier dans les rues, deux millions et demi pour les syndicats. La question est maintenant. La grève reconductible est sur la table.
5: C'est l'autre euh, actu de ce dimanche matin, bien sûr. Pierre Palmat sous l'emprise de la cocaïne lors de son accident vendredi soir. Enquête ouverte pour homicide. La femme enceinte qui conduisait la voiture qui l'a percutée a perdu son bébé. Le point sur l'enquête à suivre. Plus de 28 8000 morts, dernier bilan après le séisme en Turquie et en Syrie. Tous les sports également dans ce journal avec la crise au PSG deux jours avant d'affronter le Bayern, sévère défaite contre Monaco hier. Et le rugby avec la chute du 15 tricolore face à l'Irlande. Et puis de la lumière, de la lumière oui, grâce à des bactéries qui vivent au fond des océans. C'est possible et c'est même très concret à Rambouillet près de Paris, vous verrez.
1: Bienvenue à vous tous, c'était donc hier la quatrième journée d'action, près d'un million de français dans la rue selon le ministère de l'Intérieur. Et plus de 2 millions et demi pour la CGT à Paris, les chiffres aussi entre 93 000 pour le
5: ministère de l'Intérieur et 500 000 pour la CGT. En province quelques exemples, plus de 10 000 personnes à Tours, même chose à Cherbourg et Besançon. Les syndicats ont donc réussi leur pari, mais finalement, ça ne fait pas bouger l'exécutif William Galibert.
6: Oui, dans la majorité, on s'habitue maintenant à voir ces cortèges géants et les partisans du chef de l'État, ils sont presque soulagés que la journée d'hier n'ait pas pulvérisé tous les records de mobilisation soulagés autour d'un million de Français dans la rue, qui l'eût cru Mais en fait, la situation, elle est figée. D'un côté, la pression reste très forte sur les troupes d'Emmanuel Macron, mais de l'autre, la réponse n'évolue pas. C'est-à-dire, il faut faire cette réforme, elle est nécessaire et les discussions parlementaires doivent continuer. Alors, quelle suite maintenant Certains se projettent déjà vers le 7 mars et vers les appels à la grève reconductible. Jusqu'à présent, les syndicats n'ont pas fait d'erreur, reconnaît un cadre de la majorité qui essaye de se rassurer comme il peut. Il dit si tout le pays est bloqué,
1: le mouvement ne restera pas populaire bien longtemps. William Galibert du service politique d'RTL. Alors, prochaine manifestation Thierry, donc jeudi, le 16 février mais on vient de le dire, toutes les têtes sont tournées vers le 7 mars. Oui, la grève reconductible pour marquer les
5: esprits et les manifestants, ils sont favorables bien sûr, notamment à Toulouse où ils étaient hier entre 30 et 100 000, Patrick Tégéraud.
7: Eh bien, dans l'immense cortège de la manifestation toulousaine, ils sont unanimes à propos de la grève reconductible, elle est regrettable mais s'il faut en passer par là, il n'y a pas le choix. Les syndiqués, bien sûr, mais aussi tous ceux qui n'ont pas de carte ni de parti, comme Samuel.
8: Ça faisait des années que je n'étais pas venu en manifestation. Il y a une présence record au niveau des manifestations. dire si les politiques ne sont pas capables d'écouter ça, c'est dommage à chaque fois de devoir dire bah, vas-y, il bah, faut aller au rapport de force.
9: Bilal est un jeune
8: salarié.
10: On a l'impression qu'il y a une certaine déconnexion par rapport à ce que veut la population et ce qui se fait au niveau des projets de loi. Malheureusement, c'est le rapport de force qui, qui prime toujours.
5: Jean-Christophe est venu
7: manifester de sa propre initiative.
11: Je travaille dans une TPE, pas de syndicat. Dans la mesure où je ne veux pas de cette réforme des retraites, ni de ce monde où le gouvernement brade le pays, je pense que le rapport de force nécessite cette grève reconductible. Et tous se disent
7: à soutenir les grévistes et à retourner dans la rue s'il le faut.
5: Patrick Tégéro à Toulouse pour RTL. Notez que le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sera l'invité du Grand Jury tout à l'heure à midi sur notre antenne.
1: En attendant, il est 6h03. Pierre Palmade conduisait donc sous l'emprise de la cocaïne. Conclusion du procureur de la République L'humoriste est encore à l'hôpital, dans la
5: voiture qu'il a percutée vendredi soir en Seine-et-Marne. Il y avait une femme enceinte qui a perdu son bébé dans l'accident. Cette jeune femme, son beau-frère et le petit garçon de ce dernier, âgé de 6 ans, sont toujours en observation également à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Bien sûr, une enquête a été ouverte à leNAf
12: ce qui est sûr, c'est donc qu'il avait pris de la cocaïne, reste à savoir quand et à quelle dose. L'enquête est désormais ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants, une circonstance aggravante qui fait encourir à Pierre Palmade une peine de 7 années de prison et 100 000 euros d'amende. Sa mise en examen, lorsqu'il sera en état d'être entendu, fait assez peu de doutes. La qualification d'homicide a été rajoutée hier à l'intitulé de l'enquête, ce qui signifie que l'enfant que portait la femme enceinte a été considéré comme viable. Les policiers de Melun, chargés de cette enquête, poursuivent également leur travail pour éclaircir les circonstances du drame, les trajectoires des deux voitures, leurs vitesses respectives, et ils cherchent toujours à identifier deux éventuels passagers présents dans la voiture de Pierre Palmade lors du choc. Deux témoins en ont parlé aux policiers, expliquant que les deux hommes ont pris la fuite après la
1: collision. Voilà pour les informations ce matin de Dan Lehenaf du service police-justice d'RTL. Et restez bien à l'écoute, RTL Événement tout à l'heure, 7h15 sera consacré au démon de Pierre Palmade, l'humoriste, le comédien. Ce sera avec Stephen Bellery. Rendez-vous RTL Événement à 7h15.
5: C'est bien le corps d'Hélène Accor. Quel ciné qui a été retrouvé jeudi dans une forêt du Finistère Confirmation du procureur de la République de Brest. En revanche, les circonstances de la mort de la jeune élève infirmière restent mystérieuses encore. 1500 personnes rassemblées hier dans l'Aisne à Charlize sur Marne, des euh, fleurs, des ballons, des dessins d'enfants, en hommage à cette maman et à ses euh, sept enfants décédés en début de semaine dans l'incendie de leur maison.
1: En Ukraine, la Russie a mené ces dernières heures une attaque massive avec des dizaines de missiles et des drones visant plusieurs sites énergétiques. Et dans le même temps, Kiev est furieux.
5: Le patron de SpaceX, Elon Musk, a pris des mesures pour limiter l'utilisation de Starlink euh, pour l'Ukraine. Euh, C'était très bien très, très précieux, bien sûr, pour les télécommunications communication de l'armée ukrainienne. Pourtant, eh bien, ces équipements avaient été livrés gratuitement au début de l'invasion russe. Lionel Gendron.
0: Quand la Russie attaque l'Ukraine, il y a près d'un an, elle veut immédiatement la priver d'Internet, étouffer ses communications. Moscou détruit de nombreuses antennes relais. La livraison d'unités Starlink est alors capitale pour la résistance. Ces antennes paraboliques se connectent à des satellites en orbite basse. Elles permettent aux Ukrainiens de conserver Internet. Les familles peuvent communiquer, les militaires aussi. L'armée qui utilise également ce réseau pour cibler des positions militaires russes, via des drones notamment. « Notre technologie n'a jamais été conçue pour être une arme », s'insurge SpaceX. Sans dire comment, la société empêcherait désormais les soldats ukrainiens d'utiliser Starlink en mode attaque. Colère de Kiev pour un conseiller de Volodymyr Zelensky. « Les grandes entreprises doivent choisir entre l'Ukraine et le droit à la liberté et la Russie ». Et son droit d'envahir et de tuer.
5: Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. Dernier bilan ce matin du séisme en Turquie et en Syrie plus de 28 000 morts. Les secouristes continuent de retirer des personnes encore vivantes de décombres, notamment un bébé de 7 mois à Kara Des millions de sans-abri en Turquie et en Syrie qui tentent de
1: survivre dans un froid glacial. Les sports à présent en Thierry avec la défaite de nos Bleus hier à Dublin face aux 15 du trèfle en rugby. La première... Chute française hein, lors de
5: cette deuxième journée du tournoi Destination. Après euh, 14 victoires, pas de deuxième grand chelem donc pour nos bleus. Les Irlandais ont été plus forts, 32 à 19, avec 4 essais inscrits, dont un qui aurait peut-être dû être refusé. Jean-Michel Rascol.
0: Fabien Galtier gardera en mémoire les images diffusées après coup et que l'arbitre n'a pas eu à sa disposition, qui invalide pour un pied en touche le deuxième essai irlandais. Galtier préférait en sourire et c'est assez rare pour être remarqué. Au-delà de ce fait de jeu, le succès du 15 du trèfle est indiscutable et trouve sa source dans l'organisation même du rugby local, comme le rappelle Romain tamak
13: On le répète à chaque fois, mais c'est les trois quarts d'équipe du Leinster qui jouent toute l'année ensemble. Ils ont trois fois moins de matchs que nous, donc peut-être que si ça compte aussi à la fin du match euh... On sentait que nous, on était physiquement en train de pêcher. Eux, ils auraient pu jouer deux jours. Donc voilà, ils se connaissent par cœur. Il y a plein de choses qui font que c'est aujourd'hui la meilleure équipe au monde. Donc à nous de travailler pour vouloir réaliser avec eux.
0: Même si l'expression grand chelem sort du vocabulaire du 15 de France pour cette année, même si la belle série d'Invincibilité s'arrête à 14, l'avenir n'est pas sombre pour autant si on se projette vers la Coupe du Monde. Le 15 de France aura alors deux mois de préparation et le sentiment de se battre à armes égales avec l'Irlande possible adversaire en quart de finale
5: Jean-Michel Rascol à Dublin pour RTL le foot Stéphane avec la crise au PSG il y a eu d'abord la défaite contre Marseille en Coupe de France cette semaine et puis hier soir en Ligue 1 défaite face à Monaco 3-1 tout ça n'est pas très bon bien sûr à deux jours d'affronter le Bayern en Ligue des Champions et les supporters sont très en colère de son côté Marseille a battu Clermont 2-0 Sept matchs aujourd'hui dont Toulouse-Rennes à 13h Reims 3-15h à Nantes-Lorient à 17h et ce soir 20h45
1: Lyon reçoit Lens. Lyon lance belle affiche le ballon rond en direct dès 20h 20h 23h ce sera RTL Foot avec Eric Silvestro on termine avec notre Série de reportages, dernier jour de notre semaine green sur RTL et sur M6. On met des initiatives écolo à l'honneur partout dans le pays. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
5: Alors, tendez bien l'oreille Stéphane, parce que c'est assez hallucinant. On prend la direction de Rambouillet, près de Paris. Et là, dans les rues, eh bien à la nuit tombée, le mobilier urbain éclaire avec une lumière 100% écologique. Et cela, grâce à des bactéries qui vivent au fin fond de l'océan. Reportage à Rambouillet, signé
14: Simon Marseille sur cette petite place plongée dans la nuit un panneau attire une vingtaine de curieux à l'intérieur un drôle de liquide il émet une lumière bleue turquoise
15: très relaxante, ça
16: nous donne envie d'ouvrir un bouquin à côté et de lire
14: vous monsieur, qu'est-ce qu'elle vous inspire moi une soupe euh, de légumes euh, bien verte qu'est-ce qui y a écrit dessus
16: Scrute la nature
17: c'est notre futur
14: pour concevoir cette lumière, rien de plus simple plongée dans le liquide, un petit peu d'oxygène et un bon paquet de bactéries cultivées en laboratoire au contact de l'air, elle rayonne précisément de Sandra Ray, fondatrice de Glowy.
16: C'est une lumière qui est faite à partir de bactéries marines qui vivent chez des poissons, chez des calamars. Elles sont nourries et quand on les agite, euh, voilà, on intègre de l'oxygène et ça permet de créer cette réaction de bioluminescence.
14: De quoi donner plein d'idées à Véronique Matillon, mère de Rambouillet.
18: Je rêverais de pouvoir illuminer tous les systèmes d'affichage, les abribus. Si en plus plus tard les lampadaires peuvent en bénéficier, euh, ça serait extraordinaire.
14: Impossible pour le moment, la lumière n'est pas assez intense et puis encore faut-il être prêt à mettre le prix. La ville a déboursé 100 000 euros rien que pour concevoir et installer le prototype.
5: Voilà, c'est assez fou, un reportage à rembouiller de Simon Marseille pour RTL et cette expérience a été repérée grâce à la Fédération Française des Trucs qui marchent. C'est très sérieux et ça recense eh bien, toutes les initiatives assez originales.
1: Et c'est très bien. Thierry Dagiral, toute l'actualité, vous cliquez RTL.fr, c'est tout simple. Le temps du jour, Valérie, on va tout savoir. On a Flavienne à Reims qui a 4 degrés ce matin. Il y a 8 dans le Pas-de-Calais chez notre fidèle Brigitte, jo Jo souhaite un bon dimanche à tout le monde. Deux degrés à Paimpol, amitié de... De Jean-Luc qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'on a encore du négatif
3: Alors oui, dans pas mal de régions. C'est vrai que c'est un tout petit peu moins froid qu'hier. Il fait quand même moins 4 degrés à Mulhouse en ce moment, 0 à Bordeaux. On a 3 degrés à Brest. On aura à peu près le même temps qu'hier, avec pas mal de grisailles ce matin sur la moitié nord. Une grisaille qui va peu à peu se résorber. La Normandie, l'île de France, la Lorraine et l'Alsace devraient récupérer un temps assez bien ensoleillé cet après-midi. Ce sera beaucoup plus laborieux entre le Pas-de-Calais et la Lorraine. Mais franchement, rien de sérieux. En tout cas, il n'y aura toujours pas une goutte d'eau pour les deux tiers sud, un temps très ensoleillé une fois les quelques brumes du matin dissipées et des températures qui iront de 7 à 15 degrés cet après-midi du Jura au Tarn avec 10 degrés à Paris comme au
1: Havre Voilà, vous savez tout, vous confirmez les SMS 64 900 que le matin, la page Facebook on vous a mis le fameux selfie, n'hésitez pas vous nous rejoignez, salut aux fous furieux c'est Jacques, auditeur du Jura qui est connecté à l'écoute, on vous salue, les courses ça se passe à Vincennes le Quinté cet après-midi 18 partants, départ à 15h15 les pronostics pour vous aider de Dominique Cordier qui vous propose de Miser sur le 5, le 3, le 2, le 17, le 9, l'As, le 10 et le 4, je répète. 5, 3, 2, 17, 9, As, 10 et 4. Et la dernière minute, c'est Onec, le numéro 2. Bonne chance à vous, départ 15h15, les pronostics sur rtl.fr. Bonjour à ma team préférée, c'est Carole qui est avec nous, qui a moins 5 degrés dans le Dijonnet. Petite raclette en famille ce dimanche, ça c'est du bonheur.
4: RTL matin, week-end.
19: Oh, this girl has
3: taken qu'on a dit ça, on a tout dit. <rire>
1: ben voilà, c'est tout. Bonjour
3: hein. Adam.
20: <rire>
1: Dans un instant, le tour de table. Toute l'équipe partage des choses avec vous, a des choses à vous dire. Bien sûr, on embrasse au à Chambéry, ça caille. Bisous, la super team. À tout de suite. RTL.
4: RTL Matin avec Stéphane
21: Carpentier.
1: Il y a du beau monde de bien réveiller déjà et déjà à l'écoute de RTL Matin Week-end on vous embrasse tous là par exemple est connecté depuis les Pays-Bas là il fait pas froid nous dit-elle ce matin il va s'offrir une belle balade ce dimanche en termes de cadeaux nous on vous offre le cadeau du dimanche on vous gâte bien sûr pour vous remercier de votre fidélité ça se passe comme ça à chaque fois au terme du week-end alors il faut nous rejoindre au 10. le cadeau du jour c'est un coffret cadeau Valdis Resort c'est un coffret cadeau qui vous permet de bénéficier d'un séjour de deux jours où vous prendrez le temps de penser à vous, à évacuer votre stress face à la mer, s'il vous plaît. Il y aura au programme huit soins à l'assaut, des soins de remise en forme et puis des petits massages qui font tellement de bien. Vous prendrez la destination de votre choix entre Roscoff ou la Bretagne, Douarnenez. Il y aura Pornichet, Baie de la en loire Atlantique ou Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Voilà le beau cadeau du jour. Et pour cela, qu est ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce qu'on doit identifier quelqu'un On a comme idée de changer tout simplement pour identifier aujourd'hui des chanteurs qui ont chanté l'amour. Pourquoi Parce que la Saint-Valentin, c'est euh, mardi. Alors, premier extrait oh A chaque fois, il nous faut le nom de l'artiste. Ça, c'est le premier titre qu'on vous propose en ce dimanche matin. Voici le deuxième.
17: Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer. Non,
9: là, c'est pas Michel Sardou.
17: 1,
1: 2, voici le troisième. Ah, C'est moi qui l'ai choisi Le gars se vante en plus
22: C'est vraiment de plus en plus simple ces jeux
1: voilà, trois noms d'artistes à identifier dès maintenant. Vous avez les réponses, vous nous rejoignez au 3210, 3210. 0 Il y a un super cadeau pour vous de deux jours, avec des massages, des soins face à la mer, dans l'hôtel que vous aurez désigné. Un coffret cadeau Valdis, Valdis Resort. N'hésitez pas, 3210, le standard est ouvert pour vous. Justement, une des destinations, Jean-Sébastien, c'est Douarnenez. Qu'est-ce qu'on doit savoir Il n'y a, a pas un patrimoine
2: époustouflant à Douarnenez, mais il faut quand même aller découvrir un endroit totalement unique en France. C'est qu'on doit une poignée d'hommes et de femmes motivés par leur amour de la mer et passionnés de navigation et d'histoire parce qu'ils ont ce sont des bénévoles infatigables qui ont sillonné toutes les côtes de France euh, toutes les côtes européennes et ils ont rapporté des bateaux des bateaux de travail traditionnels euh, avant qu'ils ne disparaissent, avant qu'ils deviennent des épaves, ça donne le port musée de Douarnenez et c'est totalement magique il y a plus de 250 bateaux qui constituent le fond de ce musée et il y a sept grands bateaux qui sont montrés à flot le long des estacades du port rue on peut découvrir euh, cette image de la vie quotidienne euh, le, le labeur des équipages euh, comment on, on naviguait sur ces bateaux, euh, c'est absolument magnifique, il y a notamment une gabarre à voile de la Tamise euh, qui s'appelle north down euh, qui est véritablement fantastique et puis le Notre-Dame de Rakamadour lui raconte toute l'aventure industrielle autour des langoustes, parce que les langoustiers bretons partaient jusqu'en Mauritanie mmh. euh, pour, aller, pour aller pêcher. C'est un, un port absolument magnifique, c'est vraiment une mémoire de l'histoire maritime. Et puis Ardennais. c'est également là où on a inventé le Kwingamon. Oh là là 1860, Yves René Scordia invente ce mélange de beurre, de sucre, de beurre, de sucre, et de beurre, et de sucre. Et il suffit d'aller à la boulangerie des Plomards pour avoir
1: du, du beurre, beurre et du sucre, sucre. <rire> ça se passe comme ça à, Douarnel, à la visite du matin avec Jean-Sébastien une envie de partage avec Valérie. vous avez trouvé le Peter Pan des années 2000 il est américain, il s'appelle Brian Johnson il a 45 ans, il s'est donné pour mission de rajeunir 78% de ses organes le plus fort le plus rapide, en un mot le meilleur
3: veut le cerveau, le cœur, les poumons le foie, les reins, les dents, la peau et même le rectum d'un jeune homme de 18 ans pour cela, une trentaine de médecins surveillent en permanence à grand renfort de tests sanguins d'IRM ou d'échographie. Chaque jour, il commence par avaler deux douzaines de compléments alimentaires et de médicaments. Il se lève à 5 heures tous les matins et recommence exactement la même chose le soir. Son alimentation exclusivement végétalienne ne dépasse pas les 1977 calories par jour. Ça fait trois petits pois, une banane, peut-être une biscotte, je ne suis pas certaine. Une heure de sport tous les jours, plus trois séances par semaine de sport à très haute intensité. C'est un peu comme les tests d'efforts qu'on pourrait faire si on voudrait faire du vrai sport en fait, hein, mmh. simplement, sa peau gros chantier la peau, cette crème appliquée tous les jours, plus des peelings, plus des soins au laser, et puis il y a quelques pratiques un petit peu moins glamour, par exemple, il frappe son plancher pelvien avec des impulsions électromagnétiques pour améliorer le tonus musculaire de ah. je ne sais trop quoi
1: ça marche ou pas
3: eh ben, au final, oui. Au final, ça marche. Il a réduit son âge biologique de 5 ans. Il a désormais le cœur d'un homme de 37 ans, la peau d'un homme de 28. Bon, alors voilà, c'est pas sans risque. C'est pourquoi il est très, très encadré. Il y a quelques pains de temps en temps, notamment quand on lui a injecté de la graisse dans le visage. Ça lui a provoqué une impressionnante allergie. Il a été totalement difforme. Il serait tout de même 1750 dans le monde à tenter avec plus ou moins de bonheur ce genre d'expérience. Alors selon lui, depuis qu'il a commencé, il se sent plus heureux, il est plus gentil avec son entourage, plus jamais en colère à la fois. C'est peut-être parce qu'il a plus de force le gars. Enfin, il s'appelle Brian Johnson, il y a un gros site internet Il faut aller voir, est... elle est compliquée sa vie elle ouais, est... de...
1: On n'est pas surpris qu'il soit américain même... Alors non, non. C'est pas <rire> le genre hein, de faire ça Merci, un petit canal. Merci pour les petites histoires hein, du matin euh, <rire> Mathias. Mathias, un petit agenda pour des idées de balade de sortie euh, des, des auditeurs
22: Allez, tiens, Love ta bonne mère, c'est comme chaque année depuis 2016, à Marseille à l'occasion de la Saint-Valentin, les Marseillais sont invités à déclarer leur amour à leur ville rabassant des déchet autour de Notre-Dame de la Garde. C'est organisé par l'association Un déchet par jour. L'année dernière, les bénévoles avaient trié plus de 900 kg de détritus et comme il faut que ça reste un petit peu festif, de 14h à 16h, vous ramassez et de 16h à 17h, c'est l'apéro, ça tombe bien, vous y serez à temps Stéphane. Le carnaval de Nice a débuté, Jean-Séb va nous y emmener tout à l'heure et pas très loin à Mandelieu-la-Napoule, c'est la dernière journée de la fête du mimosa, bouquet final à 14 h 37 après-midi, c'est le grand corso fleuri, il y aura 8 chars pareil de plus plus de 3 tonnes de mimosa, mais aussi des danseurs, des acrobates, des musiciens. Plein d'activités, plein d'animations, toute la journée euh, dans les rues. Là.
1: Voilà, joli programme pour les auditeurs. Le défi
22: RTL, tout à l'heure, 7h10. On ira à l'international Lille Tattoo Convention. C'est l'un des plus gros événements du tatouage en France. J'y suis allé dimanche dernier pour me mettre dans la peau d'un tatoueur. Alors pour la première fois, sur RTL Il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer Et qui a tatoué à son tour
1: Allez, Vivement tout à l'heure, 7h10 6h22, Gradiela est, est, est avec nous depuis les Pays-Bas J'ai pas entendu jean sais tam, Tout ce qui est tatoué, tamoué ouais. <rire> Benoît en Bretagne, 4 degrés au Guilvinec Et un beau soleil attendu aujourd'hui Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux en ce dimanche matin C'est la Saint-Félix, 43 e jour de l'année L'américain Al est mort un 12 février il y a 6 ans déjà en nous laissant notamment ceci. Bernard et Nils sont dans le Var, fidèles auditeurs, 2 degrés sous les étoiles au lavandou. Actuellement, les astres dans tout cela, demandons le programme à Christine Asoroscope horoscope RTL et tous les signes. Bonjour Christine
23: Bonjour à tous et bonjour à vous Stéphane Verseau, vous aurez l'impression de ne pas disposer de votre temps libre comme vous le désirez et en effet, vous aurez des obligations dont vous ne pourrez pas vous débarrasser. Poisson, la conjonction de Vénus et Neptune est de plus en plus forte, mais elle n'est pas encore à son maximum, hein. troisième des camps. Évitez donc toute forme d'idéalisation d'une relation ou d'une autre situation. Bélier, en période Verseau, vous ne voulez pas être comme tout le monde et vous distinguer du commun des mortels. Vous pourrez le faire aujourd'hui en exprimant clairement vos émotions. Vous surprendrez. Taureau, la rencontre de Vénus et de Neptune dont nous avons parlé vendredi est une conjoncture romantique certes, mais elle peut aussi être bassement matérielle avec une belle rentrée d'argent Gémeaux, le troisième des camps, est encore sous l'influence de la rencontre Vénus-Neptune qui peut avoir pour effet de vous induire en erreur ou de vous faire vivre des moments où vous perdez le contrôle Cancer hypersensible, presque à fleur de peau où vous passerez pourtant une bonne journée il se peut en effet que vous parveniez à transformer les émotions négatives en une force intérieure Lion, vous éprouverez de la nostalgie, même parfois des regrets mais ça ne sera pas forcément désagréable, ce sont les souvenirs que vous évoquerez et qui provoqueront ces émotions Vierge, toujours très attentif, hein, troisième des camps la conjoncture peut vous induire en erreur créer des illusions ou vous inciter à ne pas vouloir voir une situation qui n'est pas très positive Balance un dimanche gourmand Il est possible en effet que vous ayez soudain un appétit d'ogre ou que vous ayez grand besoin de câlins. Le point commun à ces activités est bien sûr le plaisir. Scorpion, la Lune traverse votre signe depuis cette nuit. Avez-vous fait de beaux rêves ou de vilains rêves Quoi qu'il en soit, vous aurez des sensations, des impressions qui vous poseront question. Sagittaire, la conjonction Vénus-Neptune est encore active pour le troisième des décan, il se peut que vous ayez envie de fuir quelqu'un qui vous colle alors que vous devriez lui dire franchement ce que vous ressentez Capricorne, Entraide, Solidarité Fraternité sont des activités importantes pour vous aujourd'hui, vous aurez besoin au troisième décan surtout, de vous dévouer à quelqu'un en lui donnant des conseils ou en le bichonnant Bon dimanche à tous plus d'horoscopes sur le de 10
1: 15 h 26 on a Bernard qui est à Lille, qui nous annonce la naissance de sa petite fille. Hier soir, il y a du bonheur en famille. Elle se prénomme Valentine. On vous souhaite le meilleur. Une dose de bonne humeur au réveil, ce sont les grosses têtes de Laurent Ruquier. Les meilleurs moments de l'émission réservés aux auditeurs du week-end. Rendez-vous donc à 15h30 ce dimanche, avec par exemple ceci. Ça me rappelle
24: d'ailleurs cette magnifique histoire, vous savez, de ce peintre, artiste peintre, qui est en train de peindre un nu. et Il a besoin d'une femme modèle, évidemment, comme on le faisait souvent à l'époque. J'imagine on le fait encore d'ailleurs parfois dans les écoles des beaux-arts donc il y a une jeune fille dénudée qui est là et le peintre est en train de peindre ce corps nu puis à un moment donné quand même il commence à en avoir marre il est un peu fatigué, il dit on fait une pause et la jeune femme dit ben, si vous voulez vous voulez un thé oui on prend un thé donc elle se rhabille un peu et il prennent un thé et là il y a la femme du peintre qui arrive et il dit à la jeune femme oh, ma femme vite déshabillez-vous elle est très mignonne elle est jolie
19: ah oui.
1: Laurent Hôtier qui nous okay. attend à 15h30 cet après-midi les grosses têtes qui vous propose d'ailleurs c'est tout neuf une chaîne premium en vous abonnant vous accéderez chaque jour au replay de l'émission en intégralité et sans aucune coupure mais également à des contenus exclusifs des histoires drôles des moments cultes pour vous abonner à la chaîne premium des grosses têtes c'est tout simple vous vous rendez dès maintenant sur Apple Podcast il fait moins de 2 degrés en Dordogne Valérie à Tourtoirac chez nos boulangers préférés Sylvie et Lolo ils sont en plein boulot moins 2 quand même on a du négatif par endroits.
3: Hein. Jusqu'à moins 6 degrés à 9h ou encore à Brive ce matin. Malgré tout, c'est un tout petit peu moins froid qu'hier. Alors, c'est le cas surtout sur la moitié nord parce qu'on a un peu comme hier d'ailleurs pas mal de grisaille, des brouillards qui sont présents euh, dans, dans les Vosges ou encore du côté de Dole, à Rennes, à Tours, à Charleville-Mézières. Alors, ces brouillards vont peu à peu se dissiper, mais ça va laisser des nuages un petit peu encombrants tout de même un peu moins qu'hier. Entre la Normandie, l'île de France et l'Alsace, ça pourrait se lever partiellement. On pourrait avoir quelques belles éclaircies dans le courant de la journée. Ce sera beaucoup plus laborieux entre le Pas-de-Calais, le Nord, la Champagne-Ardenne ou encore la Lorraine ainsi que la Picardie. Là, clairement, ça va rester assez gris. Il n'y aura pas de précipitations, il n'y aura pas de mauvais temps, il y aura simplement un ciel bien gris partout ailleurs. On attend la dissipation de quelques brouillards, notamment près de la Saône ce matin. Et puis derrière, place un très beau ciel bleu, pas l'ombre d'un nuage, pas l'ombre d'une rafale de vent, mais rien de rien à part du ciel bleu et des températures qui remontent un petit peu. 10 degrés attendus à Saint-Brieuc et à Paris cet après-midi, 11 à Besançon. 13 degrés à Marseille, 14 degrés à Gap et 15 degrés à Bastia. Et
1: actuellement 6 degrés à Bagneux, c'est Marie-Claude qui nous donne l'info qui écoute RTL tranquillement euh, sous sa couette, ça c'est du bonheur. RTL et la couette le dimanche matin, ça fait rêver les amis. Il euh, y a de la pluie qui arrive un jour ou pas
3: Alors on va avoir, c'est en milieu de semaine, une même fin de semaine plutôt à partir de jeudi, peut-être 2-3 gouttes de pluie, mais franchement pas grand-chose. Pour le moment, sur les modèles les plus loin, plus loin que je suis allé voir, c'est plutôt vers la fin du mois où on pourrait avoir une dégradation, mais vraiment juste une qui passe et derrière on est quand même sur un climat très très sec et surtout, cette semaine, on va récupérer de la douceur. Alors, pas la nuit et le matin, les nuits seront encore assez froides globalement parce que précisément le ciel sera dégagé. Mais dans la journée, on va avoir des moyennes de 13-14 degrés pour la moitié nord jusqu'à 15-16 degrés pour la moitié sud avec des pointes qui vont flirter avec les 20 degrés dans le sud-ouest. Voilà
1: comment ça va se passer dans les prochains jours. Valérie Quintin qui vous dit tout. On attend vos SMS 64-900, code matin. On a moins de 2 degrés là en ce moment à Épinal chez Michel qui se prépare un petit poteau-feu pour tout à l'heure. Ça va être sympa. On aura une tartiflette au programme de la recette de Jean-Sébastien dans 10 minutes. Soyez tous les bienvenus. Toute l'équipe vous accompagne.
25: Bon week-end. Le monde, c'est simple à comprendre et c'est dans Science et Vous. La langue française, c'est toujours sur RTL.
0: Vous allez faire votre marché, on vous donne une idée de recette.
4: Stéphane Carpentier.
1: C'est RTL Matin Week-end. Dimanche 12 février, c'est la Saint-Félix, les amis. Bon réveil, 6h30. Et à 6h30 c'est Sébastien Rouxel qui vous informe Bonjour Sébastien Bonjour Stéphane,
8: bonjour à tous Plus l'enquête avance et plus elle accable Pierre Palmade L'humoriste dont les jours ne sont plus en danger Conduisait sous l'emprise de la cocaïne Lorsqu'il a percuté une voiture Vendredi soir sur une route départementale De Seine-et-Marne Une femme enceinte a perdu son bébé Son beau-frère et son fils de 6 ans Ont eux aussi été grièvement blessés Hermine Leclèche a pu rencontrer le neveu De cet homme hospitalisé, c'est un document RTL
26: c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. Parce qu'il y a son père qui est décédé il y a quelques mois. Parce qu'il y a son fils aussi. Il est à l'hôpital. C'est normal, ça nous fait peur de perdre des, de la famille. On a peur de perdre les deux.
27: C'est des gens que vous connaissez bien
26: On les connaît bien depuis qu'on est petit. Depuis que je suis petit, je suis avec eux. Notre famille, on est tous ensemble. Depuis que son fils est né, je le connais. On... C'est ça qui est encore plus difficile.
8: Un document RTL signé Hermine Leclerc. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire par conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Pierre Palma d'en cours jusqu'à 7 ans de prison. Deux hommes sont toujours recherchés ce matin. Deux passagers du Comédien qui ont pris la fuite après
1: l'accident. Les démons de Pierre Palmade, l'alcool, la drogue ce sera RTL événement tout à l'heure pour tout euh, savoir avec Steven Bellery, le rendez-vous RTL événement c'est 7h15 A la une également ce matin Sébastien la contestation contre la réforme des retraites qui ne faiblit pas, bien au contraire Entre
8: 963 000 et 2 millions et demi de personnes ont défilé hier dans tout le pays, mobilisation en hausse par rapport à mardi dernier, même record à Paris, 93 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 500 000 selon la CGT c'était la première journée d'action organisée par les syndicats un samedi. Christophe en a profité pour venir en famille.
9: Dans la vie, moi je suis contre rien. J'en profite, c'est le week-end. Ma femme et euh, mon fils euh, viennent aussi euh, exprimer leur colère contre ce gouvernement qui n'écoute euh, aucune revendication, qui euh, nous ment continuellement. On vient dire que mon fils, là, qui a 11 ans, il n'a pas envie de travailler jusqu'à 67 ans, il ne veut pas se tuer au travail. Moi non plus, ma femme non plus. Je pense qu'il serait raisonnable que le gouvernement entende la colère et range sa réforme euh, pour de bon.
8: Un propos recueilli par Valentin Boisset, la prochaine journée d'action, ce sera jeudi prochain, mais d'ores et déjà, les syndicats menacent de durcir le mouvement et de mettre la France à l'arrêt, ce sont leurs mots, dès le 7 mars si le gouvernement ne retire pas sa réforme. Laurent Escure, le secrétaire général de l'UNSA.
20: On donne un peu de temps quand même au gouvernement pour réfléchir, mais en effet à partir du 7 mars on va durcir le mouvement, c'est-à-dire que mettre la France à l'arrêt c'est un, un mot, mais en tout cas on va appeler les Français à cesser le travail manifester encore plus nombreux, et donc quand on cesse le travail, il y a des choses qui ne sont plus produites, il y a des gens qui ne sont plus transportés il y a des services qui ne sont plus rendus c'est tout à fait normal, et donc on essaiera vrai à ce que ce rapport de force monte en puissance pour que le gouvernement entende enfin la raison et c'est un appel du coup à la responsabilité du gouvernement.
8: Laurent Escur, le secret général de l'UNSA au micro-RTL d'Arnaud Touche. Sachez qu'un appel à la grève reconductible est d'ores et déjà
1: lancé à la RATP à partir du 7 mars. Les syndicats qui menacent de durcir le mouvement. Mais alors comment et à quelle hauteur On aura toutes les réponses ce dimanche avec Laurent Berger, le leader de la CFDT, entre midi et 13h. Laurent Berger invité du grand jury RTL, le Figaro, LCI pour répondre aux nombreuses questions d'Olivier Bost. A l'étranger, l'avertissement de
8: l'ONU après le séisme en Turquie et en Syrie, le bilan pourrait être encore doux voire plus on dénombre déjà plus de 28 000 morts et les chances de retrouver des survivants sont désormais très faibles. Même si l'on assiste parfois à des miracles, un bébé de 7 mois a été extrait vivant des décombrières dans la province d'Athée.
1: Un potentiel attentat déjoué lors de la finale de Miss Belgique. Un
8: homme d'une quarantaine d'années a été arrêté en possession d'une arme à La Panne, près de la frontière française où se déroule le concours. Il avait, selon la presse locale, envoyé un message à sa compagne indiquant qu'il allait perpétrer une attaque. Et puis un nouvel incident dans le ciel nord-américain une semaine après l'affaire du ballon chinois le Canada annonce à son tour avoir abattu un engin non identifié qui violait son espace aérien pas de précision sur sa provenance pour
1: l'instant Le football Sébastien à 6h34 deux défaites en trois jours rien ne va plus au Paris Saint-Germain
8: Le PSG espérait rebondir à Monaco trois jours après son élimination en Coupe de France eh bien c'est raté, défaite 3 buts à 1, rien de rassurant à deux jours du 8 huitième de finale allée de Ligue des Champions face au Bayern Munich. La crise est là, Mickaël Lefebvre,
28: même si le mot semble tabou. En plein doute oui, mais ne parlez pas pour autant de crise après Snell Kipembe. Pourquoi crise
13: Parce qu'il y a des résultats qui sont vraiment négatifs en 2023
28: non ah mais c'est pas la crise. La
29: saison elle est encore longue elle n'est pas finie. Euh, même si on est conscient on sait qu'il voilà, n'y a pas les résultats espérés porter le maillot du PSG c'est dur, c'est lourd. Et voilà il faut savoir euh, les bonnes responsabilités euh, et faire ce qu'il faut sur le terrain. Le défenseur du PSG pratique même la méthode Coué. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. On a, on a quand même fait six mois importants avec que des victoires et voilà il ne faut pas mettre ça à la poubelle non plus même si c'est vrai que c'est une période qui est difficile il faut arrêter de, de parler il
28: faut agir. Les Parisiens semblent pourtant aussi perdus sur le terrain que dans leur communication à l'image de Christophe Galtier qui lui se dit inquiet avant mardi mais sans douter pour autant
1: si j'étais pas inquiet ça serait euh, ça serait grave il n'y a pas la place au doute, ça sera un
30: match évidemment très attendu, très important on doit moins parler, beaucoup travailler et sortir évidemment un très grand match face au Bayern Munich.
28: La confusion la plus totale règne donc au Paris Saint-Germain pas sûr que d'ici mardi, toutes les têtes soient remises à l'endroit.
8: Michael Lefebvre, le PSG qui reste aux manettes de la Ligue 1, même si Marseille réduit l'écart, l'OM n'est plus qu'à 5 points grâce à sa victoire hier soir sur la pelouse de Clermont 2-0 suite et fin de la 23 e journée de Ligue 1 7 matchs au programme aujourd'hui, notamment notamment Toulouse-Rennes à 13h Nantes-Lorient à 17h05 et puis Lyon lance ce soir à 20h45 match à vivre en direct dans RTL Foot 20h23 h avec Eric Silvestro.
1: Le rugby, pas de 15 e victoire consécutive pour le 15 de France qui
8: a chuté hier en Irlande pour son deuxième match dans ce tournoi des 6 nations, défaite 32 à 19, les Bleus affronteront dans deux semaines l'Écosse qui a fait le plein de confiance elle face au Pays de Galles, victoire 35 à 7 et puis une nouvelle chance de médaille française ce matin, au Mondiaux de Ski à à Courchevel, le vice-champion olympique Johan Claret sera l'un des favoris de la descente Tout à l'heure, départ
1: à 11h Il n'y a pas que des skieurs professionnels à la montagne hein. Des centaines de milliers de personnes ont mis le cap sur les pics Ces dernières heures Avec le coup
8: d'envoi oui, des vacances pour la zone B Les académies de Lille, Strasbourg ou encore euh, Aix-Marseille La station de, de champs en Isère Fait le plein, écoutez Christopher Hardy Le directeur de l'Office du Tourisme
2: alors, le taux de remplissage dans la station pour la deuxième semaine des vacances de février est à 100%. On va se retrouver à 100% aussi pour la troisième semaine des vacances de février. Alors, l'état de la neige, euh, on a un mètre de neige au sommet, on a une quarantaine de centimètres en bas de la station. Euh, on a fait en sorte d'assurer de, de, euh, tous nos retours station et de garantir la neige pour les vacances de février. Autant on n'a pas 3 mètres de poudreuse, autant le soleil il est pendant 15 jours, soleil garanti euh, sur, euh, sur Champs-Rousse et dans l'Isère en général. Hein. C'est pas que le ski alpin maintenant qui marche, il hein. euh, y a beaucoup de demandes pour euh, tout ce qui est euh, extra euh, ski alpin donc euh, on va on a beaucoup de gens qui demandent pour des raquettes, le ski nordique, on se retrouve avec énormément de demandes pour euh, voilà les randonnées pour euh, le snow tubing, pour le bûches, plein de petits concepts et plein de prestations qu'on a autour du
1: scalpin. à propos recueilli par Bertrand Frachon. Voilà, profitez bien si vous avez la chance de vous aérer. Merci Sébastien, on vous retrouve à 7h30. A tout à l'heure. RTL.fr, l'actualité, vous cliquez quand vous le voulez. Tiens, puisqu'on parle de montagne, de ski, de vacances, tartiflette au mondeur, et pas que la recette de ce matin avec Jean-Sébastien Petit Demange, on veut tout savoir. Alors, on cuire des pommes de terre, déjà à l'eau, avec la peau. Il euh, faut de prendre,
2: mieux prendre des pommes de terre qui sont tout de la même grosseur, comme ça vous avez une cuisson uniforme. Une fois qu'elles sont tièdes, vous les épluchez, vous enlevez la peau et vous les coupez en tranches épaisses. Ça c'est classique, sur une tartiflette. À partir de là, vous taillez des dés dans de la pancetta. Vous allez faire revenir ça dans une poêle, vous ajoutez un oignon coupé en tranches, vous laissez fondre avec un peu de beurre. Dès que, dès que les oignons sont bien fondus, vous déglacez avec du vin blanc et vous laissez réduire un petit peu. Et alors la place au fromage. Vous faites fondre dans ces pommes de terre, du mont d'or et du gorgonzola. Vous voyez un peu de jeu. Mmh. À partir de là, vous, vous mettez ça dans un plat qui va au four, vous couvrez avec le fromage. Il faut 800 grammes de pommes de terre pour un mont d'or et 300 grammes de gorgonzola. Hein. Donc c'est riche quand même. Et vous mettez au four à 200 degrés pendant une quinzaine de minutes, vous laissez gratiner, et vous avez votre partie flette, Un mont d'or gorgonzola, ça donne...
1: Ouais, c'est un bon goût, ça. C'est pas, la pas mal. Il pas à C'est bien, fromage, mais, mais bien.
2: non parce que ça fait. Vous <rire> voyez ça, Le problème, c'est que ça fait saliver. Ouais, c'est riche, mais une
1: tartiflette qui est pas riche, c'est pas une tartiflette. Quoi. Ouais, mais c'est là particulièrement. <rire> particulièrement. Parce que c'est deux fromages très gras. Ouais, absolument. Moi, ça, je pense à vous, moi. Ça plaît à, à Valérie, évidemment. Bah, Nous on sûr. parle de fromage. <rire> vous arrivez, Valérie, avec une bonne nouvelle. C'est Disney qui vient d'annoncer la suite de plusieurs de ses productions à succès.
3: Ouais, en commençant <rire> par ça.
1: Bienvenue dans un monde où les jouets prendront vie.
31: En avant les amis, Et la voix que la fête commence Woody pour le vétéran. Eh
3: oh oui, il y aura une cinquième, un cinquième, c'est un cinquième opus à Toy Story. Le premier Toy Story remonte à 95, 1995, le dernier en date en 2019. On va donc retrouver le shérif, Woody, Buzz l'éclair ou encore Rex le Dino. Ils savent faire les, les chansons hein, chez Disney. Alors c'est pas tout, il n'y a pas seulement Toy Story Ils vont faire aussi euh, une suite à Zootopia Bon pour être honnête là je suis pas très très certaine du succès de celui-là Parce que déjà le premier J'ai
1: oublié déjà le premier
3: Bah oui moi aussi c'est pour mmh. ça, ça ne me mmh. parle pas trop Et puis surtout, surtout nous allons à nouveau entendre les enfants chanter à tue-tête Parce que oui, Oula, la reine non, des neiges reviendra non. pour oh. un troisième volet Et oui, encore une fois, Elsa va nous taper sur le système Délivré, oh.
9: Pourquoi ils font ça
19: C'est
3: pour nous casser les pieds,
9: C'est pour ça. On peut pas lancer une pétition, un truc.
11: <rire> ah, parce qu'elle a craqué. <rire>
7: c'est vrai
1: qu'on préfère ça 7 moins 20, merci Valérie je vous dis rendez-vous dans un quart d'heure pour le défi RTL du dimanche chez Mathias Lugin c'est le 21 e de cette saison, on parle tatouage et c'est prometteur restez bien là dans un instant, Philippe Bouvard et puis les animaux avec notre veto RTL Hélène Gato qui a plein de choses à vous dire
4: RTL vivre ensemble
14: jusqu'à 9h15 et RTL Matin Week-end
4: avec Stéphane Carpentier
1: Moins un degré à Bourges et beaucoup de brouillard actuellement, la petite info qui nous arrive de Eric qui nous écoute et qui est avec nous via les SMS 64 900 con matin. à Caen, il fait 5 degrés ce matin, c'est Jean-Luc qui est là aussi, qui est connecté et qui nous souhaite le meilleur, merci d'être là notre jeu du matin, on le rappelle, c'est un coffret cadeau Valdis Resort, c'est rien que pour vous, c'est un séjour de deux jours pour deux personnes dans un site, un hôtel que vous choisirez, notamment en Bretagne, en Loire-Atlantique ou alors en Vendée. Il y a la totale, c'est face à la mer, des soins l'assaut, huit au total, des soins de remise en forme et surtout, il y a les fameux massages, c'est pour deux jours, deux personnes. Ce matin, il faut, s'il vous plaît, au 3210, au standard, au 3210 sur votre téléphone, identifier trois chansons d'amour et surtout trois auteurs, trois chanteurs, trois Groupe, le premier c'est ça.
3: Ah, J'en ai fait de la poterie là-dessus.
1: Moi aussi beaucoup. Ouais. <rire> Sauf que je ne l'ai pas faite avec des mimours.
3: Ouais, ouais. Comment il s'appelait Patrick
9: Swayze. Deuxième ouais, ouais. chose à identifier, c'est ça. Je
17: vais t'aimer euh... comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer
1: Le troisième titre et le troisième auteur Je identifié. Vais Allez papier crayon pour tout le monde. Vous notez bien les trois auteurs. Vous nous rejoignez, c'est dès maintenant. Le standard est accessible. C'est Colline qui doit être là ce matin pour vous. au 32 10 3 2 1 0 à l'arrivée. Il y aura deux jours pour deux personnes face à la mer avec des massages, des soins à l'assaut, des soins de remise en forme. Ça fait du bien. C'est un coffret cadeau Valdis Resort et c'est rien que pour vous. Il est 6h43. La parole donnée à Philippe Bouvard avec sa liberté de parole, son regard sur l'actualité, notre société qui bouge et un petit lot de surprise. Philippe est connecté. Bonjour.
31: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous, Eh bien la surprise, ce n'est pas que François Hollande, le grand sabordeur de notre nucléaire et déjeuner avec son ancien employeur devenu son successeur, le jour même où ce dernier annonçait le retour en force des centrales Unies. Non, la mauvaise surprise, c'est que la France détienne le record européen de l'endettement public avec 3 000 milliards. Une fortune hélas négative accumulée par des ministres de l'économie qui ne méritaient pas ce titre. Alors si vous me dites que les États-Unis ont une ardoise double, eh ben, je vous ferai remarquer que ce pays est 20 fois plus étendu et 5 fois plus peuplé que le nôtre. J'ajouterai que nous venons seulement en cinquième position après la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne si l'on étalonne notre douloureuse par rapport au produit intérieur brut, oui, le, le fameux PIB. Or, l'effacement de cette dette pharaonique est d'autant moins imaginable que nos impôts sont déjà les plus élevés du vieux continent ». Sauf à brader la totalité de notre patrimoine immobilier. Ben bah oui, je pense d'abord au Palais de l'Élysée, à l'Hôtel Matignon, à nos 42 ministères et surtout à nos 192 000 bâtiments d'État, sans oublier les musées, car la revente de la Joconde pour 2 milliards permettrait d'éponger pendant deux ans le surcoût entraîné par la revalorisation de la retraite minimale. Les principales causes de cette ruine, <rire> eh bien, ce sont les guerres mondiales, les pandémies, les dévaluations et naturellement l'inflation. Les débuts de notre dette se situent en 1788 sous l'autorité de Necker, alors directeur du Trésor Royal. Aujourd'hui, c'est Cyril Rousseau, ex-élève de Polytechnique, qui est à la manœuvre, aidé par 50 fonctionnaires permanents. Emmanuel Macron lui détient le pompon puisque son quoi qu'il en coûte a coûté 600 milliards en quelques mois. Or même si la réforme des retraites est adoptée, on devra encore jusqu'en 2030 cracher 90 milliards de plus au bassinet des intérêts puisqu'ils sont passés de 1 à 3%. Bref, il serait sage d'avertir sans plus attendre vos arrière petits enfants que pour sauver les finances de la patrie, il leur faudra travailler au moins jusqu'à 100 ans, enfin c'est c'est mon avis, rien que mon avis mais je le partage à dimanche prochain. Absolument
1: Philippe Philippe Bouvard, rendez-vous dimanche prochain d'ailleurs comme tous les week-ends, Nicole est avec nous en région lyonnaise. il fait pas chaud ce matin, moins 4 degrés, elle nous dit vivement le soleil, JP Jean-Pierre à Avignon, fait froid carrément à Avignon moins 6 degrés ce matin, Catherine est là aussi après une nuit de travail à l'hôpital bravo, dormez bien, moins 3 degrés à Arc sur Argent c'est Thierry routier qui nous Accompagne SMS 64900 900 le matin, la page Facebook à disposition. Vous êtes chez vous.
17: Moi j'aime bien les animaux.
1: Ah c'est Mirza C'est notre veto RTL qui nous accompagne en ce dimanche matin. Rendez-vous consacré à nos animaux de compagnie. Hélène Gâteau est là, bonjour
16: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et on parle d'un chat célèbre aujourd'hui. Oui, car nous sommes le 12 février, c'est aujourd'hui la Saint-Félix. Alors je me suis penché sur l'histoire de ce nom, un Félix, qui est si souvent attribué à nos amis félins. Et qui fait écho à Félix le chat. Mais qui est exactement Félix le chat? Eh bien, il faut remonter à 1913, aux États-Unis, année à laquelle l'ancêtre de Félix le chat est né. Il s'appelait Crazy Cat, avec des K, hein, a pas des C. Et il a pris vie sous le trait de crayon d'un dessinateur de BD, George Herriman. Les aventures farfelues du personnage rencontrent un tel succès qu'elles sont vite adaptées au cinéma et à la télévision. Et en 1926, c'est un autre dessinateur, Otto Mesmer, qui reprend les traits de de ce personnage, et décide de le rebaptiser bah, Félix le chat, en lui faisant prendre l'allure d'un personnage bien sympathique, chaleureux, qui a deux préoccupations dans la vie. Trouver de quoi subsister, hein, manger Et puis un toit pour la nuit
1: Félix le chat était en quelque sorte le premier chat de fiction célèbre
16: Alors oui, il y a quand même eu le chat avant hein, Dont la paternité ne revient pas à Charles Perrault Figurez-vous, parce qu'il existait déjà dans la culture populaire Ce chat beauté, Avant de figurer dans les contes de Perrault Mais en termes de bande dessinée Oui, Félix le chat a été le premier Et le plus populaire des héros félins Au début du XXe siècle Et pas uniquement aux états unis en Europe également, car il a été la vedette de très nombreux courts-métrages. Et l'académicien Marcel Brion déclare même en 1928 « Félix n'est pas un chat, c'est le chat ». Et d'ailleurs, le premier chat envoyé dans l'espace, en l'occurrence la première chatte, car c'était une femelle dans les années 60, elle s'appelait Félicette, en référence à Félix le chat. Mais
1: pourtant, Hélène, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, Félix le chat il a, il a disparu.
16: Oui, parce que sa gloire s'est éteinte avec l'avènement du cinéma parlant. Félix a eu du mal à s'adapter à des dialogues, car son personnage vivait plutôt à travers le comique de situation propre au cinéma muet. Et en plus, comble pour un chat, il s'est fait voler la vedette par... Une souris mmh. par Mickey Mouse qui est né en 1928 chez Disney mais Félix Le Chat a tout de même survécu à travers la bande dessinée il a été héros de nombreux albums traduits dans le monde entier alors j'ai trouvé aussi qu'un autre dessinateur a voulu créer un rival à Félix Le Chat dans les années 60 il s'appelait Fritz the Cat tout l'inverse de Félix c'était un chat dépravé drogué obsédé sexuel voleur sociopathe et meurtrier à tel point que deux films d'animation vont être tirés des planches de BD ont été interdits au moins de 18 ans car ils étaient considérés comme pornographiques voilà donc sachez qu'aujourd'hui l'image de Félix le chat elle est quand même toujours utilisée hein, et surtout à travers une marque d'aliments pour mmh. chats du même nom et figurez-vous qu'un artiste mondialement connu vient d'associer son image et d'écrire un titre musical célébrant la joie d'être un chat, sous les traits de Félix. Et ce n'est autre que Robbie Williams, qui va d'ailleurs être bientôt en concert en France, qui est un vrai amoureux des chats. Et le titre, eh c'est « It's great to be a cat ».« It's great to be a
1: cat ». Et le titre, ça donne ça. «
16: It's great to be a cat ».
1: de chat et pas n'importe lequel. Hein. Félix en ce 12 février. Hélène Gâteau vous a accompagné, vous a appris plein de choses. Le rendez-vous des podcasts table dès maintenant sur notre site rtl.fr Facebook de l'émission. On a Florence qui est là, pardon de vous avoir coupé. Florence qui est là, qui nous remercie pour la bonne humeur. Au réveil, le dimanche, ça fait du bien. Kiki, qui est à Champigny-sur-Marne, 7 degrés, super réveil avec RTL. Vous êtes mes champions. Le défi RTL. C'est l'heure, 6h52, l'heure du défi de Mathias Luguin. La semaine dernière, on a compris qu'on ne ferait pas de vous un grand boxeur. pas ah bon enfin, Tout de suite, en <rire> tout cas. On va finir par croire que vous aimez bien voire mal parce qu'aujourd'hui, vous allez affronter, vous, des aiguilles. Ah, ça fait mal, ça. Ah, Il est en train
22: de me dérouiller, là, je te le dis. Hein. Oh là là <rire> bon ça c'est ce que vous allez entendre dans un instant Car dimanche dernier, au moment où vous, vous alliez vous coucher Moi je me suis rendu à l'international Lille Tattoo Convention C'est la huitième édition de ce qui est l'un des plus gros événements consacrés au tatouage en France Il accueille 400 tatoueurs venus du monde entier Ainsi que des animations autour du tatouage et de la thématique cette année Le mystique concours, exposition, performance, grave voyance Trois jours pendant lesquels le Lille Grand Palais a accueilli plus de 19 000 visiteurs un public bigarré de tous les âges, y compris les enfants. Preuve que le tatouage, longtemps mal vu, est en train de se banaliser. Jean-Marc Bassan est le co-organisateur de cette convention.
11: Le milieu du tatouage s'est démocratisé. Et puis euh, sont arrivés les réseaux sociaux. La mode a repris les codes du tatouage. Les conventions du tatouage sont devenues aussi un lieu d'animation un lieu de spectacle un lieu de vie autour de la culture alternative on peut y rester longtemps on citera aussi l'EFS l'établissement français du sang qui est, nous, nous accompagne pour la première fois et on, on est là encore un petit peu dans la démocratisation et c'est ce sorte d'évolution là qui me montre que le tatouage maintenant c'est devenu un art populaire
1: c'est bon à savoir on peut aussi se faire piquer pour la bonne cause hein. vous Mathias vous y allez pour un vrai tatouage d'ailleurs c'était pas le premier
22: oui j'en ai un mais il est tout à fait conventionnel alors là je me suis dit qu'il fallait essayer quelque chose de un peu plus original on Mr Star, c'est un tatoueur polonais longue barbe rousse, dreadlocks on dirait un peu un druide en fait <rire> d'ailleurs sa spécialité sont des symboles anciens, les runes notamment et il tatoue à la main de façon traditionnelle avec une aiguille alors le voilà en train de dessiner un petit motif sur ma cuisse, là je suis debout sur le stand, devant la foule et en caleçon sur toutes les estrades de tout le stand, c'est pour moi il n'y en a qu'un seul qui est debout. Il ne faut pas mettre un petit rideau, là. Il y a tout le monde qui me regarde. Le micro, évidemment, attire tout le monde. C'est l'une des situations dans laquelle je suis le plus à l'aise de ma vie est-ce que je regrette euh, là sur le moment oui j'ai une heure à tenir à poil devant, devant l'île <rire> c'est vrai que c'est très particulier hein, de ne pas avoir l'intimité d'un salon mais bon, trop tard pour renoncer le dessin est fait, je suis rasé tout est stérilisé avec soin, c'est important le tatoueur met des gants là, heureusement, j'ai le droit de m'allonger et on attaque c'est terrible, j'ai l'impression d'être un yak blessé <rire> parce qu'il y a plein de de bêtes autour de moi il y a de la musique chamanique pour l'instant je sens rien du tout ah mais il n'avait pas commencé là Visiblement il va très vite. Ça étonne tous les gens autour de moi. Et là il commence à me faire mal. Hein. <rire> bon la douleur en fait elle est supportable. Hein, oui. C'est la répétition qui est, qui est assez compliquée, qui commence à taquiner un petit peu. On sent vraiment l'aiguille entrer et sortir. Il a fait les contours. Deuxième round, on rentre dans le dur. Là ils viennent d'allumer de l'encens, je sais pas ce que ça veut dire. Pour essayer de me, me droguer. Oh là là Je suis en train de m'accrocher à la peau de Yak là, je peux te dire qu'il va être chauve le Yak. Pardon, en plus c'est très sympathique. Ah, ça fait mal ça. Hein des soins, des soins, et... ah, ouais. Ouais, ouais. Rigole, après c'est moi qui te tatoue. C'est vrai que c'était un viking, il y a un look de viking. J'ai vu ce qu'ils buvaient, il faut le mâcher leur truc. Notre un truc à base de goudron. Ah. Bon là ça va, j'ai. Ah. ah, si, si, j'ai mal, si, si, j'ai mal. Si. Ah. Il enlève ses gants. It's okay this time because we finish. <rire> It's good. <rire> J'ai bien senti passer cette heure. Hein. Peut-être plus douloureux que le tatouage à la machine d'ailleurs, mais la cicatrisation, elle, elle est plus facile. Pas besoin de enduire le crème plusieurs fois par jour. Il faut le laver nous plaît hein, après tout, et laisser à l'air libre autant que possible. C'est une tape très importante, 50% du boulot pour avoir un joli tatouage à la fin.
1: La machine, c'est vous qui allez la prendre en main. Vous avez réussi à trouver un cobaye en chair et en os, vous
22: Et je voudrais d'ailleurs remercier Hugo qui a fait don de son tibia pour l'antenne. Je dessine un petit peu, mais de là à savoir utiliser une machine, il y a vraiment un fossé. Et c'est Gaston Labaffe qui me coach, un autre tatoueur. Je dois raser la partie à tatouer, la saigner, puis décalquer un motif directement sur la peau. Là, c'est une petite fleur japonaise. Mon modèle est complètement détendu. Moi, moi, je suis carrément moins détendu que lui. Et je veux pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais puis je mets cette machine en marche. Je veux pas tatouer si tu t'ends pas la
29: peau correctement. Les gars, quand tu essuies aussi, il vaut mieux que tu tamponnes un peu parce que sinon tu vas effacer ton transfert.
22: C'est horrible, c'est horrible. Je tremble. Ça
29: va C'est toi qui vas faire un malaise bagage, du coup
22: Oh, là je vois rien de ce que <rire> je fais. Pourtant, je m'applique. Je suis vraiment désolé. Écoute, je pense qu'on peut déjà nettoyer un petit coup. Allez, c'est le moment de vérité, mon ami. Est-ce que l'amputation est prévue avec ou pas oh, Attends, tu sais quoi C'est moins pire que je le pensais là. Non. Mais il y, y, y a une patte quand même. <rire> bon, réalité, ma fleur ressemble plus à un chou que autre chose. Hein. Mais il y a une vraie dimension technique hein, dans ce métier. En plus d'être un artiste, il faut savoir manier l'outil, ne pas trembler, appuyer assez, mais pas trop. Le tout en prenant soin du client qui passe un moment compliqué forcément. Mmh. Et comme pour tout tatouage, Hugo doit le faire cicatriser pendant un bon mois et après bon, il le fera quand même recouvrir hein. ça
1: nous fait des émotions tout ça vous n'avez pas plus profité que ça de ce salon porté sur le mystique il
22: bah, y a bien quelque chose que je n'avais jamais osé faire avant c'est consulter une voyante justement je tombe devant le stand des révélations de Margot elle me tire les cartes, tarot de Marseille on parle de boulot, de quotidien mais j'ai envie d'en de, apprendre un petit peu plus apprendre du concret alors euh, je tente une question est-ce que je vais avoir des enfants Je vais
12: vous inviter du coup à, à tirer trois cartes. Euh, avec l'étoile, il y a quand même cette idée qu'il euh, y a une part de vous qui a déjà pensé. Et là, on voit avec la, la roue de fortune euh, au milieu qu'il euh, y a peut-être des influences aussi euh, extérieures. Et on voit qu'en dernière carte, vous avez le jugement. C'est rigolo parce que c'est vraiment cette idée euh, du baptême. Alors,
22: juste pour des, pour un souci pratique. Est-ce que vous pensez qu'il faut déjà que je commence à investir dans le landau,
32: tout ça? Oui, je pense que ça peut être déjà euh, l'idée, ouais.
17: Ah, oui. Ça peut arriver euh, rapidement, ouais. Oui. Voilà. Ah bon ça Mais c'est qui la maman
1: Prenez le temps, hein. prenez le temps, vous êtes jeune hein. Ça
22: ne m'a pas fait trop marrer je vais, ah pas, je vais rentrer, je vais avoir des problèmes encore <rire> Sinon, il va falloir essayer de penser à, à me remplacer Sinon, autre chose que je ne vous ai pas dit C'est qu'une fois sur place, bah, je ne pouvais pas repartir comme ça Autant en profiter Alors, je me suis fait tatouer une deuxième fois Vous le savez, je vis RTL Je dors, ou plutôt, je ne dors pas à RTL Je mange RTL, RTL dans la peau donc, littéralement et mon quotidien à RTL, ben, c'est la matinale week-end. Alors, je vous montre peut-être. Ouais. Vous pourrez décrire aux auditeurs. Ouais. Allez, je vous montre ça. Comme ça. <rire> <Mais> non,
1: non. <rire> forever avec une photo de la matinale du week-end. Mais c'est quoi en vrai
22: C'est un vrai tatouage, je vous promets.
1: Non, ça s'enlève. Oui j'espère oui, Je suis rassuré C'est complètement magnifique On va mettre une photo De votre torse Avec ça quand même Sur les réseaux sociaux Pour les auditeurs Ils vont être des fans absolus Le défi du matin Le 21 e consacré au tatouage Mathias Luguin Bien sûr sur les réseaux sociaux Très très rapidement Le temps du dimanche Avec Valérie Et donc le froid un petit peu moins de froid, mais le froid toujours.
3: Oui, il fait quand même moins 7 degrés à Brignoles dans le Var ce matin. On a moins 6 degrés à Morteau, comme à Bergerac, moins 5 à Vichy pour le positif Nantes, affiche 4 degrés. Il fait 7 degrés à Paris. La matinée va être quand même passablement grise sur la moitié nord, un petit peu comme hier. Et puis ça se lèvera. La Normandie, le bassin parisien, la Lorraine et l'Alsace devraient récupérer des éclaircies. Ce sera beaucoup plus laborieux entre les Hauts-de-France et les Ardennes. Et puis partout ailleurs, un temps très ensoleillé avec 8 degrés à Belfort cet après-midi, 10 à Orléans et Paris. 11 à Valence 13 à Bordeaux et 15 à Némécao
1: et on a 2 degrés actuellement dans les rues de Metz c'est Louis qui nous donne l'info qui va s'offrir un petit repas en famille aujourd'hui on a Christine qui est avec nous dans la Beauce ciel si étoilé et 1 degré au compteur vos SMS 64 900 code matin les réseaux sociaux page Facebook compte Instagram vous êtes chez vous évidemment en ce 12 février merci de nous avoir choisis il est 7h du matin
4: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 7h en ce dimanche, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une ce matin, enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires. Pierre Palmade était donc sous l'emprise de la cocaïne lors de l'accident qu'il a provoqué vendredi soir. Les trois victimes sont toujours à l'hôpital. La femme enceinte a perdu son enfant. Du monde,
5: beaucoup de monde hier dans les rues, mais pas un raz-de-marée non plus. Près d'un million de personnes en France contre la réforme des retraites, selon le ministère de l'Intérieur de 2,5 millions pour la CGT. Question, et maintenant dans toutes les têtes, il y a le blocage du pays le 7 mars. RTL en Turquie où le bilan dépasse désormais les 28 000 morts et puis il y a cette rumeur qui circule de pilleurs qui profiteraient de cette catastrophe. Dans ce journal également, les sports avec la crise au PSG, nos bleus en rugby mis à plat par l'Irlande et la descente homme en ski avec un, un champion de 42 ans qui va s'élancer dans 4 heures maintenant. Et puis la folie Beyoncé, l'icône fait deux dates en France et les fans sont en transe.
30: Quand L'annonce est sortie. Moi, je me suis connecté sur deux ordinateurs et deux téléphones. Ça a été la guerre en quatre minutes. Les, les sites ont craché. Enfin, ça a été la folie.
5: Et nous serons à Marseille avec ceux qui ont pris leur place au Vélodrome.
1: L'actualité de ce dimanche, c'est donc Pierre Palmade qui était sous l'emprise de la cocaïne vendredi soir lors de l'accident sur cette départementale au sud de la Seine-et-Marne. Alors
5: on va revenir dans un instant sur l'état bien sûr des victimes, notamment la maman, la mère de famille qui était enceinte et qui a perdu son enfant. Mais d'abord allons dans ce village de Seine-et-Marne à Célie-en-Bière où habite l'humoriste Morad Jabari. Vous avez rencontré ses voisins, il avait fui Paris justement pour échapper à ses excès
10: oui, un voisin discret, aimable, gentil. Tous les habitants s'accordent à le dire. Et puis très vite, les langues se délient. Pierre Palmade parle peu. Il est renfermé. Il est l'ombre de lui-même. Pascal tenait l'épicerie du village.
0: Bon, je l'ai pu arriver. Il n'y avait aucun problème. C'était quelqu'un de respectueux. Et la finale, ben, je pense que les le... démons de Paris l'ont rattrapé. Il n'était pas toujours en état naturel. Mais bon, il, il restait quand même discret.
10: L'humoriste s'installe dans ce village cossu il y a 4 ans. Il emménage dans un corps de ferme en pierre de taille. Un immense jardin avec une piscine cachée derrière de au mur. Il ne sort presque jamais de cette maison, devenue son refuge à 50 km de la capitale, loin des nuits parisiennes et de ses addictions. Mais finalement, ses addictions ne l'ont jamais quitté. Christiane le croisait souvent.
3: Je l'ai rencontré à la pharmacie. Il avait l'air vraiment pas en forme du tout. Très, très blanc et très fatigué.
17: C'est quelqu'un qui avait l'air d'être dans son monde, voilà, un
10: peu ailleurs. Il semblait parfois perdu dans un état second, mais il ne faisait jamais de bruit, pas de fête dans sa maison. L'humoriste conduit rarement, seulement pour faire ses courses dans le coin, comme Dominique, qui n'est pas pas, pas
12: du tout, ça ne me surprend pas. Je trouve ça très triste pour, pour tous, pour lui, même s'il est en tort. Je trouve triste ça pour la,
10: la famille, la femme et son enfant, le bébé. Dans ce village calme, Pierre Palmade n'a jamais vraiment quitté Paris. Il a emmené avec lui ce qu'il cherchait à fuir, ses addictions.
5: Reportage de Mourad Jabari pour, euh, pour RTL. Bonjour Julie Bro. Bonjour. L'enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire. Question ce matin, qu'est-ce qu'il encourt
27: Pierre Palmade eh bien, Il en court jusqu'à 7 années de prison et 100 000 euros d'amende car l'enquête est désormais ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiance qui est une cir une circonstance aggravante. La qualification d'homicide a été ajoutée hier puisque, je le rappelle, la femme enceinte blessée suite à l'accident a perdu son bébé. Désormais, les policiers de Melun qui sont chargés de l'enquête vont tenter d'éclaircir les circonstances exactes du drame, les trajectoires des deux voitures, leur vitesse respectives et puis ils cherchent toujours à identifier deux événements Passagers présents dans la voiture de Pierre Palmade au moment du choc.
5: Alors, bien sûr, on pense très fortement aux victimes. Est-ce qu'on en sait plus sur leur état de santé?
27: Eh bien, Je le disais, la femme enceinte a donc perdu son bébé après l'accident. Quant à elle, elle est toujours hospitalisée au Kremlin-Bicêtre où elle a dû être opérée. Les deux autres victimes sont aussi toujours à l'hôpital. Le beau-frère, âgé d'une trentaine d'années, a également été opéré. Et puis, le petit garçon de 6 ans, lui, souffre de multiples fractures au crâne et à la mâchoire. Hier soir, leur pronostic vital était toujours engagé. Quant à Pierre Palmade, il est désormais conscient et hors de danger. Mais le comédien reste hospitalisé au Kremlin-Bicêtre.
5: Un joli bro pour RTL, merci à vous C'est bien le corps d'Héléna corps calciné qui a été retrouvé jeudi dans une forêt du Finistère, confirmation du procureur de la République de Brest, en revanche bien les circonstances de la mort de la jeune élève infirmière restent mystérieuses encore. Notez que mardi les médecins libéraux seront en grève, ils sont appelés à cesser le travail et à manifester à Paris pour réclamer toujours des hausses de tarifs de leurs consultations.
1: Il est 7 h 4 on en vient à cette quatrième journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites, on on peut dire que c'est un succès, mais pas non plus un raz-de-marée.
5: 93 000 personnes à Paris pour la place Beauvau, 500 000 pour la CGT. Au niveau national, 1 million pour le ministère de l'Intérieur, plus de 2,5 millions pour les syndicats. À l'Assemblée, l'étude du texte va se poursuivre cette semaine avec encore 19 articles à étudier. Prochaine manifestation jeudi, mais les syndicats ont déjà en tête une grève reconductible à partir du 7 mars si et seulement si le gouvernement ne réagit pas. Et les que vous avez rencontrés à Paris, ils sont plutôt favorables, Valentin Boissé.
33: Oui, dès l'annonce des syndicats, les chants appelant à la grève générale ont retenti dans le cortège. Brice et cheminot est près du ballon rouge de sa section CGT, il l'annonce, il ne conduira pas de RER le 7 mars prochain. J'espère
9: de tout cœur qu'on fasse que la seule chose que le
33: gouvernement entendra, c'est-à-dire bloquer le pays. Une nouvelle stratégie qui va de pair avec une déception des manifestants
0: vis-à-vis -vis des débats à l'Assemblée nationale. Euh, moi je suis tout à fait pour un blocage, c'est un débat parlementaire qui est
10: lamentable. On a l'impression que c'est la seule chose qui puisse faire reculer le gouvernement. Et de jeune, je suis de là on arrête tout, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus de transport. Il faut que l'économie soit touchée durement.
33: Mettre l'économie à genoux pour se faire entendre. Cette date du 7 mars éclipse tout le reste. Fabrice Luchaud de la CGT Transport affirme que les préparatifs sont déjà en route.
0: Et je peux vous dire qu'on a déjà des échos et des retours favorables pour partir de cette place on durcisse le, le mouvement de manière intelligente et cohérente.
33: Intelligente et cohérente car ce syndicaliste le sait, il y a un risque de perdre des points dans l'opinion publique qui soutient pour le moment ce
1: mouvement social.
5: Valentin Boisset qui a suivi la manifestation parisienne pour RTL. Notez que le grand jury à midi recevra le patron de la CFDT Laurent Berger.
1: Thierry, on le sait, le gouvernement a renoncé à instaurer une journée sans chasse que demandaient des associations après plusieurs accidents et notamment le dimanche. Alors le maire
5: de Saint-Dié, dans les Vosges, a pris une initiative. Il a rencontré les chasseurs et ils se sont mis d'accord à partir du 1er avril. La chasse sera donc interdite le dimanche à partir de 13h sur deux des quatre massifs autour de Saint-Dié.
1: Dernier bilan ce matin du séisme en Turquie et en Syrie, plus de 28 000 morts.
5: Et ce drame, il y a, hélas, euh, cette rumeur qui circule, des pilleurs profiteraient de cette catastrophe pour commettre des vols timoureux turcs.
26: Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant de présumés pilleurs se faire tabasser circulent. Les gens sont sous les décombres et eux, ils volent dans des magasins. Ici, des policiers en uniforme s'acharnent à coups de matraque sur des hommes à terre et sans défense. D'autres images montrent des rescapés se faire justice eux-mêmes en lynchant publiquement ceux qu'ils accusent de vol. Au premier jour de la catastrophe, on a certes vu des rescapés briser des vitrines de magasins pour pour trouver de la nourriture ou des médicaments. Mais maintenant, dans le sud-est de la Turquie, on entend dire que des pilleurs cambriolent et vont jusqu'à couper les doigts des morts pour récupérer des bagues. Des rumeurs bien difficiles à vérifier qui exacerbent la tension dans les régions déjà durement frappées par le séisme. Des patrouilles de policiers et de militaires ont été mises en place dans les quartiers fantômes des villes sinistrées, alors que les autorités affirment avoir arrêté 48 pilleurs présumés. À Antioche pour RTL
1: Timur-Osturk. Les sports et d'abord le rugby et la déception de nos bleus dans le tournoi des nations.
5: Ouais, battu hier par l'Irlande à Dublin, 32 à 19, donc pas de deuxième grand Chelem pour nos bleus. Le dernier revers de la France datait du 17 juillet 2021 en Australie. Et les hommes de Galtier n'avaient plus l'habitude, le demi d'ouverture
13: Romain Tamak. Tamac. Ça fait presque deux ans qu'on n'avait pas perdu, c'est un sentiment qu'on avait un peu oublié, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'aime pas ça. Ouais. Ça nous montre encore ce qu'il faut qu'on travaille pour atteindre ce niveau-là, pour gagner une équipe d'Irlandais, qui qui roule quand même sur le rugby mondial depuis un an et demi, même si si on n'était pas loin derrière. Donc voilà, il nous manque encore quelques, quelques détails, mais je pense que dans l'état d'esprit déjà, par rapport à la semaine dernière, ça, ça n'avait rien à voir. Donc voilà, il y a beaucoup de positifs à retenir de ce match.
5: Voilà, Romain Tamac avec Jean-Michel Rascol
13: Le
1: football, beaucoup
5: d'interrogations évidemment autour du Paris Saint-Germain ouais, C'est pas une bonne période, hein. il y a eu la défaite bien sûr contre Marseille en Coupe de France, puis hier soir en Ligue 1, défaite face à Monaco 3-1, tout ça n'est pas de très bon euh, augure à deux jours maintenant d'affronter le Bayern en Ligue des Champions, de son côté Marseille a battu euh, Clermont 2-0 Sept matchs aujourd'hui, dont Toulouse-Rennes à 13h, Reims 3 à 15h Nantes-Lorient à 17h et ce soir 20h45, Lyon qui reçoit lance à vivre
1: en direct en intégralité bien sûr Lyon lance RTL foot Eric Silvestro toute son équipe à partir de 20h
5: et puis à 11h on suivra à Courchevel les championnats du monde de ski et le français Johan Claret favori de la descente il a 42 ans et c'est sa dernière grande compétition internationale et
1: puis on l'entendait Thierry dans les titres l'icône Beyoncé sera en France le 26 mai au stade de France le 11 juin au stade
5: Vélodrome à Marseille et c'est sans doute les deux concerts les plus attendus de l'été après 5 ans d'absence en France et l'icône met ses fans en transe. Hugo Hamelin a rencontré les chanceux marseillais Qui vont aller voir leur star Pour moi, Beyoncé, déjà, c'est le pouvoir C'est la
30: réussite, c'est la persévérance Elle est engagée auprès de certaines communautés c'est Michael Jackson, mais version féminine.
32: Et pour voir l'artiste la plus récompensée au monde, ça a été la guerre au niveau de la billetterie qui se passait uniquement sur Internet.
30: En fait, déjà, quand l'annonce est sortie, ben, c'était déjà la folie. Et du coup, moi, je me suis connecté sur deux ordinateurs et deux téléphones. Au bout de deux heures, la queue a commencé j'étais quand même 80 millième sur les, sur les sites. Donc, c'était pour le Stade de France et le Zélodrome. C'était la guerre en quatre minutes. Les, les sites ont craché. Enfin, ça a été... Tout le monde était connecté, il y avait à peu près presque 300 000 personnes en fait sur les, sur les sites pour avoir
32: les places Seule solution, se rabattre sur les places VIP, entre 500 et 2000 euros comme l'a
17: fait Adeline Pour moi c'était vraiment nécessaire de l'avoir en concert C'est juste waouh, wow. enfin, j'étais vraiment dans tous mes états quand elle a annoncé la tournée et j'ai eu des amis qui n'ont ben, pas réussi à avoir des places et qui euh, sont très très déçus. D'ailleurs, si elle veut rajouter une date, nous on ne dit pas non. <rire> D'ailleurs, une deuxième
32: date au, au Stade de France a été annulée pour cause de, de travaux ce week-end-là sur la ligne du RERB, déclenchant la fureur des fans français de Beyoncé. Voilà
5: pour la folie à Beyoncé, Hugo Hamelin, à Marseille pour RTL et ça sera au vélodrome donc le 11 juin. Vous y serez Stéphane? Non, j'y
1: Non, parce que j'ai essayé, c'est 200 euros la place, hein, minimum pour avoir l'affaire quand même. 200 euros pour un concert de Beyoncé. Faut pas exagérer dans la vie. 7h11. Merci Thierry d'Agiral. On vous retrouve à 8h, RTL.fr. Vous allez cliquer, c'est quand vous le souhaitez, bien évidemment. Les courses aujourd'hui, ça se passe à Vincennes. Nous sommes dimanche, c'est 15h15 cet après-midi. Le quintet, on a besoin des pronostics de Dominique Cordier. Vous nous aidez. Bonjour Dominique. Bonjour
9: Stéphane. Bonjour. Bonjour à tous. Nous restons à Vincennes pour une superbe épreuve, le Prix de France. C'est la Speed Race des Prix d'Amérique Resist de Turf, autrement dit, la revanche du Prix d'Amérique. Et justement, cette année, ce Prix de France porte bien son nom, c'est la revanche, je vous le disais. Et c'est peut-être l'occasion pour le numéro 5, Ampiam et DSM, qui est ma favorite dans cette épreuve de vitesse, de remettre les pendules à l'heure. Certes, Hooker et Berry s'étaient imposés dans le Prix d'Amérique il y a 15 jours, mais Ampiam et DSM avaient refait le champ de course pour se classer deuxième. Ici, elle peut prendre l'ascendant sur cette Hooker-Berry qui portera numéro 3 et qui sera son principal challenger. Attention donc à ma favorite, le 5, Ampia Médé SM. Je vous livre mon pronostic dans cette épreuve qui a réuni 18 concurrents. En tête, le numéro 5, Ampia Médé SM, que je place devant le 3, Berry, le 2, OneC, le 17, Hip Hop -fort, le 9, Delia du Pomereux, l'As, Don Fanucci Z, le 10, Bits et enfin le 4, Vivid Wide ce qui en chiffres nous donne le 5, le 3, le 2, le 17, le 9, l'As, le 10 et le 4 départ prévu à 15h15 je vous donne rendez-vous,
1: mon cher Stéphane, dans une heure, avec ma dernière minute. Nous serons là, évidemment, rtl.fr pour les pronostics. Un jour, on nous expliquera quand même les noms des chevaux, hein, parce que hip-hop hip-hop-off, beats ça n'a quand même aucun sens, l'histoire. rtl.fr, quand vous le souhaitez, 7 degrés à villeneuve saint georges ce matin. On embrasse Joël qui est avec nous, François est à l'écoute, Patrick également, Fabrice, salut tout le monde. Praline est dans le Jura, moins 5 degrés, avec quand même pas mal de brouillard. Merci à vous d'être là.
4: RTL matin. 6h, 9h15, RTL matin, avec Stéphane Carpentier. Merci à
1: vous tous d'être là. En ce dimanche matin, il est 7h14. Je vous propose de nous arrêter ensemble sur le cas Pierre Palmade. Vous le savez, l'artiste a causé un grave accident vendredi soir. Quatre personnes ont été hospitalisées. Une femme de 27 ans, enceinte de 6 mois, a perdu l'enfant qu'elle portait. RTL
4: événement.
1: Testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, Pierre Palmade est désormais au centre d'une enquête pour homicide et blessures involontaires je le rappelle est âgé de 54 ans, Steven Bellery bonjour. Bonjour à tous. En fait Pierre Palmade, Steven paye une vie d'excès en tout genre.
34: C'est toujours mauvais signe. L'aveu est signé d'un ami proche de l'artiste. Depuis près d'une semaine, Pierre Palmade ne donnait plus aucun signe de vie. C'était toujours ainsi quand il plongeait dans une période d'abus, nous a-t-on raconté. Il n'avait pas honoré des rendez-vous professionnels qu'allait cette semaine et restait injoignable. Un proche de l'humoriste joint par RTL raconte qu'il avait renoué avec ses pires démons depuis trois mois environ. Des démons dont il ne s'est jamais vraiment délesté. L'alcool souvent, la cocaïne surtout. Pierre Palmade s'était pourtant installé en 2017 dans le petit village de Cély-en-Bière, dans un magnifique corps de ferme. Son envie, à l'orée de ses 50 ans, s'éloigner de la capitale et des dérives de la nuit. L'artiste populaire évoquait sur RTL en 2019 comment les excès étaient devenus un refuge.
23: Je suis monté à Paris et tout de suite à 20 ans, je suis devenu célèbre avec mes premiers sketchs. L'argent est arrivé tout de suite, la célébrité. Et comme je me suis découvert homosexuel et que j'étais dans une époque très compliquée pour le vivre, les années 80 et 90, je me suis réfugié dans l'alcool et la drogue la nuit pour mieux le vivre. J'ai succombé aux addictions, alcool, drogue, sexe. On pense que c'est un plaisir. Non, 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 on est un alcool un toxicomane, c'est une maladie progressive et la coque, c'est la plus sournoise parce qu'on croit qu'on peut arrêter quand on veut et c'est faux. En
1: fait Steven, les amis de Pierre Palman n'ont pas été euh, si étonnés que cela par l'annonce de ce terrible accident.
34: C'était écrit d'avance, c'est le scénario qu'on redoutait le plus, dit son entourage. Des amis toutefois surpris par le fait que Pierre Palmade était au volant au moment de l'accident. Il ne conduisait pas souvent, il préférait utiliser des taxis. Selon nos informations, l'humoriste connaîtrait actuellement des soucis financiers qui auraient pu le pousser à ne pas appeler un taxi et à prendre le volant lui-même. Pierre Palmade a d'ailleurs mis en vente son domicile de Seine-et-Marne.
1: Steven, vous nous expliquez qu'aujourd'hui, même ses amis les plus fidèles ont pris en fait leur distance
34: tous semblent aujourd'hui évidemment désespérés par la tournure des événements. Un nouveau fait divers, gravissime cette fois. Pierre Palmade avait été victime d'un chantage à la vidéo intime il y a quelques mois et en avril 2019 il avait été placé en garde à vue pour soupçon de viol avant que son accusateur confesse avoir menti. J'ai de longues périodes d'abstinence ce qui n'empêche pas les rechutes, disait souvent Pierre Palmade. Cette fois il risque de ne pas s'en relever.
1: Les démons de Pierre Palmade au centre d'un terrible accident de la route qui fait l'actualité de puis vendredi soir, RTL événement signé ce matin, Steven Bellery. Merci Steven. Il est 7h17, on a Pierrot qui est avec nous dans le Berry. Il nous dit prudence sur les routes, il fait moins 2 degrés. Et Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne à Mo 6 degrés. Il y a café, il y a RTL et un petit plaid pour avoir bien chaud à la maison. Le jardin RTL. C'est la saison des semis dans nos potagers. Pierre le cultivateur partage sa passion et son savoir avec vous sur RTL en plus de ses fameuses vidéos sur les réseaux sociaux. Notre pro connecté est en studio. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. C'est la période des semis, on parlait d'aubergine hier, gros plan focus ce matin sur le poivron et là lui il a besoin d'avoir chaud hein.
35: Ah oui, comme pour le piment, les graines de poivron et de piment ont besoin d'une température constante de 25 degrés pour germer. Donc quand je dis constante, c'est à peu près 8 8 à 10 heures de température autour de 25 degrés sur une journée. Donc si la nuit fait un peu plus frais, il n'y a pas trop de problèmes. Donc moi, j'utilise une autre technique que l'aubergine pour pouvoir faire germer ces graines finalement. C'est qu'on va les faire germer dans du coton humide, dans de essuie-tout humide, comme on a pu faire pour le pépin d'avocat ou pour l'amande de la mangue. On va prendre un essuie-tout humide, on va bien l'humidifier. On va mettre nos graines de poivron ou de piment à l'intérieur. Et on va mettre tout ça dans une boîte hermétique sur une source de chaleur pour que l'on ait 25 degrés. Alors si on n'a pas les radiateurs d'allumé, on peut mettre ça dans sa cuisine, près d'une cheminée. On essaie de trouver une astuce. On évite le plein soleil, encore une fois. Et on évite de les placer dehors, sinon mmh. on n'atteindra pas ces températures-là. 25 degrés, donc on attend combien de temps Une semaine Une semaine. Au bout d'une semaine, vous allez pouvoir retirer, si votre boîte est bien hermétique, votre coton sera toujours humide. Vous allez le soulever et vous allez avoir les graines qui vont faire apparaître les petites racines sur aller un demi centimètre, un centimètre maximum. Certaines graines ne vont pas germer, donc celles-là, vous les mettez au compost, vous les jetez. Et les autres graines, on va les mettre finalement dans une barquette de terreau, comme on a pu faire pour l'aubergine hier. On va reprendre une barquette. Et là, on utilise toujours un terreau très léger. Donc encore une fois, un terreau soit du potager qu'on a mélangé avec du sable, soit du terreau semi-repiquage. Alors on me dit souvent, Pierre, le terreau semi-repiquage, ça coûte très cher, effectivement. Euh, en, en jardinerie, c'est l'un un des terreaux qui coûte le plus cher qu'il est très léger, alors on peut le réaliser soi-même. On peut prendre un, de la terre de notre jardin, une dose de terre. On prend une dose de compost, qu'on tamise la même quantité, on fait tout ça dans une brouette. On ajoute quelques poignées de sable, et ça va nous faire notre terreau en fait pour nos semis. On utilise ce terreau, on met nos graines et on retamise dessus. On n'oublie pas de tapoter mmh. avec quelque chose pour que les graines soient bien au contact du terreau, de notre substrat. On humidifie encore une fois le tout, et on place ça dans une pièce chauffée, aéré, pas en plein soleil, encore une fois, ça a besoin de chaleur pour que les feuilles puissent apparaître. Et normalement. Au bout de trois semaines, les feuilles vont commencer à apparaître. On repiquera tout ça. Alors, on peut clairsemer aussi. Ça veut dire clairsemer, c'est séparer les plants pour les espacer de 4-5 centimètres pour qu'ils puissent se développer, pour que les feuilles puissent se développer sans se toucher. Et on pourra les repiquer dans 4-5 semaines, euh, dans des godets individuels. Donc, on, on verra ça ensemble. Et on les mettra en pleine terre, encore une fois, après les seins de glace. Il ne faut pas espérer, encore une fois, avoir des poivrons rouges mmh. au nord de la Loire. On aura des poivrons verts, ce qui est déjà pas mal. Et il faudra les planter à un endroit très ensoleillé et protégé des vents du Nord absolument si on veut des récoltes.
1: Voilà, Le semis de poivron n'est pas une chose simple, mais vous avez des conseils et des astuces et c'est précieux, c'est signé Pierre le Cultivateur, c'est ce dimanche matin sur RTL Replay Accessible Podcast dès maintenant, c'est tout simple, vous téléchargez l'appli RTL sur votre smartphone et vous suivez le guide. Bonjour à vous, si vous ouvrez les yeux en ce dimanche matin un beau clair de lune actuellement sur Saint-Yor, c'est qui nous donne l'info, on nous signale 0 degré à Cugno et Cugno c'est tout près de Toulouse, la Ville Rose. Restez bien là, horoscope, grosse tête et ciel, météo avec Valérie, juste après ça. RTL
4: RTL Matin
1: Weekend Il y a de l'amour ce matin sur RTL à l'occasion du super cadeau du dimanche. On vous offre un coffret cadeau Valdis Resort, un séjour de deux jours pour deux personnes. Vous choisirez l'établissement de votre choix, hôtel Thalasso et spa. Il y a des soins Thalasso, des soins de remise en forme et des massages. Deux jours, deux personnes du massage
3: californien.
1: Les euh, détails, pas les détails, ah pas là les là détails là mais là il y a là des là massages, c'est déjà pas mal. Ouais. Deux jours, deux personnes, il faut nous rejoindre au 3210 3210 0 Il y a trois chansons d'amour à identifier et les artistes en particulier, évidemment, à l'approche de la Saint-Valentin, et notamment ceci. Chanson d'amour numéro 2, c'est celle-là.
17: À faire vieillir, à faire blanchir la nuit. À faire brûler la lumière jusqu'au jour
1: Et la numéro 3, la voici Il nous faut, s'il vous plaît, les 3 artistes Ça se passe au 3210, 3, 2, 1, 0 Tentez le coup, ça vaut le coup C'est un coffret cadeau, Valdis Resort Deux jours, deux personnes face à la mer Cadeau du bonheur en ce dimanche. Bon réveil tout le monde, nous sommes le 12 février. Les Félix à l'honneur, c'est votre fête et votre horoscope. RTL, tous les signes avec Christine Haz. Bonjour.
23: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Verso, vous aurez l'impression de ne pas disposer de votre temps libre comme vous le désirez. Et en effet, vous aurez des obligations dont vous ne pourrez pas vous débarrasser. Poisson, la conjonction de Vénus et Neptune est de plus en plus forte, mais elle n'est pas encore à son maximum, hein, troisième des camps. Évitez donc toute forme d'idéalisation d'une relation ou d'une autre situation. Bélier, en période Verseau, vous ne voulez pas être comme tout le monde et vous distinguer du commun des mortels. Vous pourrez le faire aujourd'hui en exprimant clairement vos émotions, vous surprendrez. Taureau, la rencontre de Vénus et de Neptune dont nous avons parlé vendredi est une conjoncture romantique certes, mais elle peut aussi être bassement matérielle avec une belle rentrée d'argent Gémeaux, le troisième des camps est encore sous l'influence de la rencontre Vénus-Neptune qui peut avoir pour effet de vous induire en erreur ou de vous faire vivre des moments où vous perdez le contrôle Cancer hypersensible, presque à fleur de peau vous passerez pourtant une bonne journée il se peut en effet que vous parveniez à transformer les émotions négatives en une force intérieure. Lyon, vous éprouverez de la nostalgie, même parfois des regrets. Mais ça ne sera pas forcément désagréable. Ce sont les souvenirs que vous évoquerez qui provoqueront ces émotions. Vierge, toujours très attentif, hein, troisième décan. La conjoncture peut vous induire en erreur, créer des illusions ou vous inciter à ne pas vouloir voir une situation qui n'est pas très positive. Balance un dimanche gourmand, il est possible en effet que vous ayez soudain un appétit d'ogre ou que vous ayez grand besoin de câlin. le point commun à ces activités est bien sûr le plaisir. Scorpion, la lune traverse votre signe depuis cette nuit, avez-vous fait de beaux rêves ou de vilains rêves Quoi qu'il en soit, vous aurez des sensations, des impressions qui vous poseront question. Sagittaire, la conjonction Vénus-Neptune est encore active Pour le troisième des camps, il se peut que vous ayez envie de fuir quelqu'un qui vous colle alors que vous devriez lui dire franchement ce que vous ressentez Capricorne, Entraide, solidarité, fraternité sont des activités importantes pour vous aujourd'hui. Vous aurez besoin, troisième des camps surtout, de vous dévouer à quelqu'un en lui donnant des conseils ou en le bichonnant. Bon dimanche à tous, plus d'horoscopes sur le 30 de 10.
1: Les grossettes, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, 7 jours sur 7, dès 15h30. Avec le dimanche, le top de l'émission, le meilleur de la version, Laurent Ruquier avec des sociétaires bien castés.
24: Voilà une équipe un peu, comment on dit dans ces cas-là, hétéroclite. Les grands esprits se rencontrent. Eh oui, bah, vous êtes
31: d'accord avec moi hein, C'est bah oui,
3: n'importe quoi. Tout... Alors ça va marcher ou ça ne va pas, <rire>
27: pas marcher. Mais monde... La mayonnaise prend ou elle ne prend pas.
31: Non mais sinon on peut faire comme dans les trucs d'entreprise là où les gens se présentent. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique. <rire> ou comme, les, ou comme les alcooliques aussi. Bonjour,
3: ah, je m'appelle Isabelle, je suis hydroalcoolique. <rire> une manie de me laver les mains tout le temps. Voilà. Vous,
32: ne,
31: vous ne buvez plus Isabelle, c'est fini. Ça. Terminé, terminé, plus jamais rien.
32: Non. Qu'est-ce qui justifie cette tête du matin alors <rire> <rire>
26: Je l'aime beaucoup, cela.
1: Les grosses têtes, c'est 15h30 cet après-midi, le replay sur RTL.fr. Vous ne pouvez pas le manquer hein, en cliquant sur le site. C'est l'émission radio la plus podcastée de France. Il est 7h28, la météo. Valérie Quintin, on a toutes les infos des auditeurs. On a saint brieuc et Anne-Marie qui est avec nous. Il y a du brouillard et un tout petit degré sur place. Oui,
3: les températures sont malgré tout un peu plus élevées qu'hier matin. Il fait quand même moins 3 degrés à Agen en ce moment, moins 2 à Besançon, 3 degrés à Tours, 5 à Nice. Vous parliez de brouillard, on en trouve, c'est vrai, en Bretagne, mais également dans les Vosges dans le Jura en Côte d'Or ou encore dans le Berry la moitié nord va avoir une matinée encore passablement grise sous forme de nuages bas, de brume, de brouillard donc il va falloir attendre un petit peu que ça se lève et ce ne sera pas le cas partout. On devrait avoir quelques éclaircies entre la Normandie, le bassin parisien et l'Alsace. En revanche, entre les Hautes-de-France, la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, bah là, ça va rester bien gris. Il n'y aura pas forcément de mauvais temps. On peut même espérer une petite lueur quand même dans le courant de l'après-midi. Mais ce ne sera pas très vaillant. En revanche, partout ailleurs, du ciel bleu toute la journée, juste quelques brumes localement tenaces entre le Jura et le Val de Saône, mais vraiment très très peu. Quant aux températures cet après-midi, on aura 8 degrés à Mâcon, ça ne bouge pas beaucoup. 10 degrés à Paris comme à Cherbourg, va à Quimper. 12 à La Rochelle, 14 à Carcassonne et 15 degrés à Pau. Et
1: Valoris nous écoute, il y a 3 degrés, il y a un ciel azur, c'est Gérard qui est connecté particulièrement. Températures qui vont être plus élevées dans la semaine, Valérie. On
3: a une petite semaine de douceur et en plus de beau temps. Certes, il y aura peut-être un petit peu de pluie pour la journée de, de jeudi, vendredi, en tout cas ce ne sera pas assez. Manifestement, la prochaine dégradation est un petit peu plus copieuse, on l'attend que la semaine suivante. Et c'est vrai que les températures vont grimper, pas la nuit, pas le matin, on aura encore des nuits très très fraîches, précisément parce que le ciel sera dégagé. Dans la journée, on peut quand même s'attendre à 12-13 degrés de moins pour la moitié nord, 15 à 16 pour la moitié sud ce qui veut dire qu'on va avoir des pointes notamment dans le sud-ouest qui pourraient flirter avec les 20 degrés dès mardi hein. lundi ça monte doucement et puis mardi, mercredi jeudi ça monte un peu plus sérieusement et ça reste comme ça.
1: Voilà les bonnes nouvelles du matin notamment pour tous ceux qui ont la chance d'être en congé en vacances les prochains jours, cette semaine là qui arrive évidemment. Merci d'être là les SMS 64 900 code matin et les réseaux sociaux. Merci aux auditeurs de votre fidélité. Bonne journée
34: sur le matin week -end. Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL et bonne journée à vous tous et merci de nous mettre de
4: bonne humeur le matin comme d'habitude. Et surtout, restez branchés sur RTL. Stéphane Carpentier.
1: C'est RTL matin week-end. On salue Brice ce matin qui est déjà réveillé là à 7h30. Ça doit être une histoire de gamin ça. C'est dimanche, bon réveil, il est 7h30. Et elle Dimanche 12 février 2023, l'actualité c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
8: Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est d'abord cette situation hallucinante dans les écoles de Valenciennes. Pas plus de 8-10 degrés dans les gymnases lors des cours de sport. La mairie ne les chauffe plus à cause de la flambée des prix de l'énergie. Résultat, les élèves sont frigorifiés et les professeurs de PS n'en peuvent plus, Franck
33: Ils sont pourtant résistants et sportifs, mais cette fois la coupe est pleine. Ces enseignants sont excédés d'être transis de froid dans leur gymnase. The <laughs> comme Tiffaine d'Anjou au lycée Watteau.
16: Là, on a fait les épreuves du bac la semaine dernière dans une salle à 5 degrés. J'avais les lèvres bleues en sortant. Enfin, il vaut mieux travailler dehors dans ces conditions. Euh, C'est très pesant. Euh, nous, on ne demande pas non plus avoir des salles à 20 degrés, hein, mais au moins euh, le minimum euh, 15-16, ce serait pour nous euh, top.
33: Les élèves également se plaignent. Pas toujours évident de se réchauffer dans ces séances. Christian Lecaille, prof de PS en collège. Nous, ce
11: matin, euh, relevé de température, euh, 8 degrés. Pour un vrai cours de PS où il y a des séquences d'observation ou les temps de parole. Les élèves se refroidissent. J'ai vu des enfants qui tremblaient euh, en observant les autres.
33: La ville de Valenciennes estime que ces relevés ne sont pas aussi inquiétants. Le maire n'a pas souhaité s'exprimer en coupant le chauffage dans ses salles. Il compte économiser un million et demi d'euros. Mais pour Émilie Jancoviac, du SNES FSU, il est temps de réagir.
16: On se demande pourquoi à Valenciennes c'est si difficile de trouver des solutions alors que dans les autres municipalités de l'académie, on a trouvé des solutions. Une
33: réunion en mairie a été reportée à la rentrée.
8: À sonne à Valenciennes pour RTL.
1: Sébastien, c'était la première fois qu'ils appelaient à manifester un samedi contre la réforme des retraites. Paris réussit pour les syndicats.
8: 963 000 à 2,5 millions de personnes ont défilé hier dans tout le pays. Mobilisation en hausse par rapport à mardi dernier. En baisse par rapport aux deux premières journées d'action. Mais deux zones étaient cette fois en vacances. Pas suffisant apparemment pour faire bouger le gouvernement. Les syndicats menacent donc à présent de mettre la
24: France à l'arrêt à partir du 7 mars. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Arnaud Touche eh bien, cela pourrait commencer par une grève reconductible comme annoncé par l'intersyndicale de la RATP C'est aussi le souhait de la CGT cheminot à la SNCF qui souhaiterait lancer un mouvement similaire. Mais au niveau national, les syndicats n'ont pas encore donné leur feuille de route et ont simplement donné quelques exemples à l'image de Laurent Escure, numéro 1 de l'UNSA.
20: Mettre la France à l'arrêt c'est un mot, mais en tout cas on va appeler les Français à cesser le travail. Donc quand on cesse le travail il y a des choses qui ne sont plus produites il y a des gens qui ne sont plus transportés, il y a des services qui ne sont plus rendus. Et donc on essaiera de vrai à ce que ce rapport de force monte en puissance pour que le gouvernement entende enfin la raison.
24: À la CFDT, là aussi, pas de mot d'ordre à ce stade, mais une réflexion sur les actions à mener, comme l'indique Laurent Berger, le secrétaire général. Je
30: me rappelle avoir dans le passé organisé des opérations ville-morte pour défendre l'emploi, par exemple sur le bassin d'emploi nazarien, bah c'est des choses comme ça qu'on envisage pour le 7.
24: Et l'intersyndicale nationale se réunira à nouveau jeudi prochain pour la cinquième journée d'action et devrait annoncer les différentes formes de mobilisation à venir. Après le 7 mars
8: Les précisions d'Arnaud Touche, chef de la rubrique Transport et énergie de RTL Jusqu'où les syndicats sont-ils prêts à aller On posera la question à Laurent Berger Le leader de la CFDT Il sera l'invité tout à l'heure d'Olivier Bost Dans le Grand Jury RTL Le Figaro LCI Rendez-vous entre midi et 13h Cette réforme, vous vous demandez sans doute Ce qu'elle va changer pour vous La brigade RTL est là chaque matin pour vous répondre
4: Posez vos questions, la brigade RTL vous
8: répond Question de Sonia ce matin. Elle a eu plusieurs périodes de chômage au cours de sa carrière et elle se demande, Nerissa et Mani, si elles seront prises en compte dans le calcul de sa retraite.
12: Alors, dans le système actuel, Sonia, le chômage indemnisé est pris en compte dans le calcul de votre retraite. Si vous touchez une allocation, vous validez un trimestre tous les 50 jours de chômage, dans la limite de 4 trimestres par an. Votre rémunération perçue à cette période n'entre pas en compte dans le calcul du montant de votre pension de retraite, mais permet de valider des trimestres et de cumuler des points pour votre retraite complémentaire. Si vous cessez d'être indemnisé, vos périodes de chômage sont prises en compte également pendant 1 à 5 ans en fonction de votre âge et de ce que vous avez déjà cotisé pour la retraite. Aucune modification à ces règles n'est prévue avec la réforme.
8: La brigade RTL
1: signée Nerissa Emani Il conduisait sous l'emprise de la cocaïne Les jours de Pierre Palman ne sont plus en danger Mais sa future mise en examen Ne fait aucun doute
8: La femme enceinte qui se trouvait dans la voiture Que l'humoriste a percutée vendredi soir En Seine-et-Marne a perdu son bébé Deux autres personnes ont été grièvement blessées Un homme et son fils de 6 ans Pierre Palmade en cours jusqu'à 7 années de prison. Toutes les précisions sur l'enquête dans le journal de 8 heures. 14 ans qu'ils veulent connaître la vérité sur la mort de leur fils. Les parents de Stéphane Camogne dénoncent l'inaction de la justice et réclament le transfert de l'affaire au nouveau cold case du tribunal de Nanterre. C'est en décembre 2008 que le corps de cet étudiant camerounais avait été retrouvé dans un canal de Chalon en Champagne. et Depuis, Cindy Hubert, l'enquête patine
27: sans l'insistance de ses proches la mort de Stéphane Kameuil n'y aurait sans doute été considérée comme un accident une fête très arrosée qui tourne mal mais une deuxième autopsie va tout changer un chirurgien spécialisé en traumatologie assure que l'étudiant a été agressé une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire depuis son père Samuel désespère des années à attendre que l'enquête avance en vain aujourd'hui il souhaite que le parquet de Reims accepte de transférer l'affaire au pôle Colcaïs à Nanterre
9: la justice pendant 14 ans, on ne nous a jamais même démontré une volonté de chercher à savoir. Bien au contraire, je ne vois pas ce qui justifie que le dossier reste encore au tribunal de Reims. Ce pas après 14 ans qu'ils vont s'occuper du dossier. Ces... Il était où pendant 14 ans.
27: De son côté, le parquet de Reims rappelle qu'un juge d'instruction continue de travailler sur le dossier. Dossier qui ne serait pas éligible au pôle spécialisé dans les crimes non élucidés.
8: À Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Plus de 28 000 morts désormais et le bilan pourrait encore doubler. C'est l'avertissement de l'ONU six jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Les chances de retrouver des survivants sont désormais très faibles. Même si l'on assiste parfois à des miracles comme ce bébé de 7 mois extrait vivant des découvertes. Cambrières dans la province d'Athée. Et puis un nouvel incident dans le ciel nord-américain une semaine après l'affaire du ballon chinois. Le Canada annonce à son tour avoir abattu un engin non identifié qui violait son espace aérien. Euh, pas plus de précision pour le moment sur euh, la provenance de cet objet.
1: Le football Sébastien à 7h36, 4 jours après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en Coupe de France. C'est Marseille qui enchaîne.
8: La victoire 2-0 hier soir à Clermont. L'OM revient à 5 points du PSG qui s'enfonce lui dans la crise. Deuxième défaite cette semaine, cette fois sur la pelouse de monaco score final 3-1 rien de rassurant à deux jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich l'entraîneur Christophe Galtier le reconnaît
1: si j'étais pas inquiet ça serait euh, ça serait grave après est-ce que ceux qui n'étaient pas présents pourront
30: démarrer le match mardi on verra on a un calendrier très chargé on a l'effectif qui est très touché très affaibli je comprends la colère de nos supporters dans ces moments difficiles il faut l'union sacrée il faut trouver euh, de l'énergie, des forces vibres.
8: Christophe Galtier au micro RTL de Michael Lefebvre suite et fin de la 23 e journée de Ligue 1 aujourd'hui, 7 matchs au programme et notamment Toulouse-Rennes à 13h Nantes-Lorient à 17 h 5 et puis Lyon lance ce soir à 20h45 match à vivre en direct dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro Le rugby, l'Irlande ramène le 15 de France sur Terre, première défaite en 15 matchs pour les Bleus qui disent déjà adieu à leur rêve de nouveau grand chelem dans ce tournoi des 6 nations, score final 32-19, 4 essais à 1 pour le 15 de trèfle, l'un d'eux aurait d'ailleurs dû être refusé Jean-Michel Rascol.
0: Fabien Galtier gardera en mémoire les images diffusées après coup et que l'arbitre n'a pas eu à sa disposition qui invalide pour un pied en touche le deuxième essai irlandais. Galtier préférait en sourire et c'est assez rare pour être remarqué. Au-delà de ce fait de jeu, le succès du 15 du trèfle est indiscutable et trouve sa source dans l'organisation même du rugby local, comme le rappelle Romain tamak
13: On le répète à chaque fois, mais c'est les trois quarts d'équipe du Leinster qui jouent toute l'année ensemble. Ils ont trois fois moins de matchs que nous, donc peut-être que si ça compte aussi à la fin du match euh... On sentait que nous, on était physiquement en train de, de pêcher. Eux, ils, ils auraient pu jouer deux jours. Donc euh, voilà, ils se connaissent les, par cœur. Il plein de choses qui font que c'est aujourd'hui la meilleure équipe au monde. Donc à nous de travailler pour vouloir rivaliser avec eux. Même si l'expression grand chelem sort du vocabulaire du
0: 15 de France pour cette année, même si la belle série d'invincibilité s'arrête à 14, l'avenir n'est pas sombre pour autant. Si on se projette vers la Coupe du Monde, le 15 de France aura alors deux mois de préparation et le sentiment de se battre à armes égales avec l'Irlande. Possible
1: adversaire en quart de finale. Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL à Dublin. Bien sûr, on reviendra sur cette défaite dans On refait le sport ce dimanche avec le Parisien aujourd'hui en France. Rendez-vous dominical dès 19h15 avec Isabelle Langer.
8: Et puis, une nouvelle chance de médaille française ce matin au Mondial de ski à Courchevel, le vice-champion olympique. Johan Claret sera l'un des favoris de la descente tout à l'heure. Départ à 11h.
1: Ce serait dingue, hein il a 42 ans. 42, 42 ans, ans, ans le skieur français. On suivra tout ça, bien sûr, régulièrement sur notre antenne. Merci RTL.fr pour toute l'actualité. Sébastien, Bastien revient à 8h30 euh, vous informer. On a moins 4 degrés à ici l'évêque C'est Karine qui est avec nous qui va faire des petits beignets en ce dimanche. Demain c'est l'anniversaire de Geneviève, donc on l'avance un petit peu euh, la fête. Et c'est à La Rochelle, Geneviève. On lui souhaite le meilleur pour demain. Il y a un petit degré là au réveil. Ludo est Tableau il a 3 degrés. Il souhaite un bon dimanche à tout le monde. Dominique nous dit à Marseille qu'il y a 7 degrés et un ciel lumineux. En même temps, un ciel lumineux à Marseille. Est-ce que c'est une info, les amis Mathias, c'est un du moment Mathias Lugin sur les réseaux sociaux il est euh, vestimentaire oui,
22: plusieurs stars américaines se sont affichées avec des chaussures très particulières Tenez, je vous en lis la description qu'en fait Carrie Holterman du New York Times elles sont rouges rappelant le fromage Babybel, elles sont lisses, trop lisses comme si une paire de moon boots avait été gonflée au botox, elles ressemblent plus à l'idée d'une chaussure qu'à une chaussure qu elle-même elle alors si ça vous parle toujours pas, autre indice qui vous rappellera quelques
34: souvenirs toujours là quand il faut Astro le petit robot, ce nouveau
22: chevalier. Et, et oui, le collectif artistique new-yorkais MSCHF s'est donc inspiré des bottes d'Astro le petit robot pour cette dernière création plutôt loufoque. Vous les voyez, hein, c'est ouais, votre rouge. Ouais. Pour un prix tout aussi extravagant, elles seront mises en vente le 16 février prochain au prix de 350 dollars, oh. soit ah bah oui. à, à peu près 320 euros. Bon, visiblement, on n'est pas programmé pour bien comprendre la mode. Donc. Non,
1: ça c'est sûr. Et vous particulièrement, Mathias lui, On ne pas peut pour parler de vos chance. chaussures à vous. Non, pas du tout.
3: Ah mais des bottes rouges, moi potentiellement, ça pourrait le faire. oui
1: Potentiellement.
3: Mais à 300, non.
1: Ah, évidemment. Les Américains sont comme ça. C'est un peu la fête des Américains ce matin sur notre antenne. Il ouais. est 7h41, vous restez bien là. Dans un Instant auto Autoradio, alors que vous êtes nombreux sur les routes chaque week-end, ce sont les vacances pour certains. Christophe Bourreau nous parle du carburant qui cartonne en ces temps difficiles pour le compte bancaire. Le GPL, deux fois moins cher que l'essence. Alors chiffres et explications dans un instant.
4: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier.
4: RTL Matin, auto-radio.
1: Il arrive à fond, comme d'habitude, comme à son habitude, c'est Christophe ah oui. Bourreau. Autoradio. On parle voiture, bonjour Christophe Bonjour Stéphane, bonjour à tous C'est l'ultime journée de la semaine green sur notre antenne Le groupe M6 et RTL
7: mobilisés Cette semaine verte, vous nous parler d'un carburant Oui, le GPL, il est plus écolo que l'essence Et deux fois moins cher Ce n'est donc pas un hasard Si sa consommation grimpe en France Alors en un an, la consommation de GPL Dans notre pays a bondi
1: Christophe De 68% Et depuis janvier, on est sur la même tendance Il faut dire que ce carburant a de
7: nombreux atouts économiques Et écologiques D'abord Christophe Expliquez-nous simplement ce qu'est le GPR. Alors, ça signifie gaz de pétrole liquéfié. C'est un mélange d'hydrocarbures provenant du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole. Il est très répandu auprès des automobilistes en Italie en Pologne. En France, il a représenté 3% des ventes de voitures neuves l'an passé. Certes, c'est encore modeste, mais ça décolle mois après mois en raison, évidemment, de son avantage à la pompe.
1: Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le carburant le moins cher.
7: Ah, Stéphane, il n'y a pas photo. 99 centimes aujourd'hui le litre en moyenne. C'est deux fois moins cher que l'essence tout de même et moins cher aussi que l'E85 qui affiche désormais 1,14€ le litre. Moins onéreux et également plus écolo. Oui, jusqu'à 80% de CO2 en moins qu'à modèle essence. Et les voitures au GPL ne produisent quasiment pas de particules fines. Raison pour laquelle vous avez la gratuité de la carte grise dans plusieurs régions en France. Mais aussi, eh bien, vous bénéficiez de la fameuse vignette critère 1 qui vous donne le droit de circuler dans les zones à faible émission, les ZFE. Ces zones, vous savez, qui interdisent les vieux véhicules. Christophe, attendez, les factures de gaz ont grimpé. Pourquoi pas le GPL Alors, il y a deux raisons. Une, première raison, hein, la fiscalité est avantageuse car ce carburant est moins polluant que les essences classiques. Deux, il s'agit d'un gaz qui n'est pas importé de Russie mais euh, de raffinerie française à 40%. Le reste est importé d'Algérie ou encore de Norvège. Donc
1: comment faire pour rouler aujourd'hui au GPL
7: Alors vous pouvez euh, soit faire installer un kit sur votre voiture dans un garage mais c'est assez cher. Hein, c'est 2000 euros en moyenne et donc la rentabilité n'est pas immédiate. Comptez... Environ 25 000-30 000 km, d'autant que ce carburant fait consommer 15% de plus. Moi, je vous conseille plutôt un modèle d'occasion, voire neuf. Neuf, c'est intéressant Ah oui, alors carrément. Exemple, Dacia propose en effet le GPL au même prix qu'un essence. Là, franchement, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas de loup hein, derrière cette offre commerciale. En réalité, c'est pour la marque un moyen habile de faire baisser ses niveaux de CO2. Et puis, ça cartonne hein, sur certains modèles, comme la Sandero, ou le Jogger, c'est plus de la moitié des ventes aujourd'hui. Tout ça, c'est très très bien, Christophe Bourrou du GPL. On en trouve partout à, à peu près dans une station sur cinq. Près de 2000 euh, en France. Mais pas de panique, Stéphane. Vous pouvez aussi mettre de l'essence classique. Il y a deux réservoirs, ce qui vous donne une belle autonomie de l'ordre de 1000 km. Et de quoi mmh. voir venir la prochaine station. Vous l'avez hein. compris,
1: Christophe bourreau dit oui au GPL aujourd'hui. Pour finir, un coup d'œil dans l'agenda agenda présidentiel.
7: Avec les images de la journée en SM présidentielle ah. dans les rues de Paris que l'on a vécu sur RTL. Euh, tout à l'heure, 11h20, clin d'œil dans Turbo, après le passage dans la cour d'honneur de l'Elysée, le final au salon de rétromobile à Paris. Et là, accueil forcément présidentiel par Dominique Chapat et François-Alain.
2: Je crois qu'il y a le président Bourou qui arrive. Monsieur, monsieur le président alors vous n'êtes
31: bon, pas sans savoir qu'il est dans la tradition républicaine que le président de la République inaugure un salon automobile, sauf que là vous êtes trompé, ah c'est bon rétromobile, ah ah bon c'est pas le mondial de l'automobile. Moi je trouve bon. qu'il est raccord, on peut quand même l'inaugurer <rire> non En fait c'est la vraie voiture, la, la vraie
7: ah, a a une SM. Et surtout on a pu rentrer exceptionnellement dans la cour de l'Elysée. Avec non. cette voiture, oui. Ça faisait une quinzaine d'années. Il ose tout. C'est dingue. C'est dingue. Ah bah oui, on <rire> ose tout. Au revoir. Au revoir.
1: Entendez-vous
7: <rire> dans les, les campagnes. Ouais, je me suis fait chambrer.
1: quand même. Vous n'avez peur de rien, Christophe C'est à voir les images. 11h20 ce dimanche, tout à l'heure, donc sur M6 Turbo, avec Dominique Chapat. Christophe Bourreau, autoradio, en podcast, on réécoute le replay. C'est tout simple, c'est RTL.fr. Bon dimanche, Christophe. Bon dimanche.
4: RTL Matin, autoradio.
1: 7h47, bon réveil à ceux qui arrivent ce matin sur RTL, on a moins 4 degrés et un temps dégagé chez Abby en Nord-Isère, ça se passe pas mal Pascal nous écoute depuis la Belgique auditeur de Saint-Ine dans l'Oise en déplacement professionnel il fait des bisous à Christelle son épouse, restez bien là Laurent Gérard on en approche pour le meilleur de la semaine
4: 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier
1: RTL matin, week-end. 7h48, je vous précise qu'à 8h dans le journal sur RTL, on vous dira tout de l'actualité et tout notamment de cet accident causé par l'humoriste Pierre Palmade. Vendredi soir en Seine-et-Marne, l'enquête est en cours. Il était sous l'emprise de la cocaïne. Derniers éléments complets complet avec Anne Lehenaf du service police-justice de RTL. Les trois autres victimes sont toujours à l'hôpital et vous le savez, la maman enceinte a perdu son enfant. Tous les détails tout à l'heure, ce sera à 8h sur RTL. En attendant, la touche bonne humeur du lundi au vendredi dans RTL Matin, c'est Laurent Gérard 8h50 avec la séance de rattrapage pour les fans le week-end le meilleur des prestations et imitation alors profitez, Laurent et Jade à ses côtés ah.
15: Ah Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on entend l'indicateur de la SNCF
36: Bonjour, c'est Olivier Véran, votre chef de bord. Bienvenue à bord de la France 2023, à destination de nulle part.
15: Oui. Bonjour Olivier Véran. Alors Je vous rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement, pas contrôleur de TGV.
36: Justement, l'actualité du jour, ce sont les trains qui ne roulent pas. Je suis donc ici pour guider l'aimable clientèle de la SNCB, la compagnie nationale des chemins de fer bloqués
15: très joli. Bon et eh ben allez-y, quelle solution proposez-vous alors
36: En l'absence de train, les voyageurs de la SNCB sont invités à se reporter sur le télétravail ou les RTT.
15: Bon ben merci monsieur Véran
36: J'ai pas fini, encore un mot pour vous signaler que votre barista Philippe Martinez vous attend dans la rue pour vous faire découvrir les merguez au bras zéro de la CGT à déguster avec quelques châtaignes de nos CRS pour ceux qui sont au régime spéciaux
15: Ben ça a l'air bon tout ça, merci monsieur Véran
36: J'ai pas fini, un ah. dernier mot pour vous dire que si vous êtes bloqué dans les gares parisiennes notre autre propreté va passer parmi vous pour amasser les seringues, les craques et les rats, les rats d'Andalgo, <rire> bien sûr ah ben, bien La sûr. SNCB vous souhaite une bonne journée Bon.
15: Eric Ciotti a, entendu, euh, a été entendu par la police judiciaire dans l'enquête sur les emplois fictifs présumés de son ex-épouse. Bonjour Monsieur Ciotti.
36: Bonjour Madame et merci de m'inviter pour évoquer la 150e édition du carnaval de Nice qui commence ce vendredi.
15: Ah non pas du tout, je voulais vous poser des questions sur l'enquête moi.
36: 105 e édition oblige. Oui, L'événement promet d'être somptueux. Le carnaval de Rio en sera d'ailleurs l'invité
15: d'honneur. Bon, cette enquête hein, fait suite aux révélations en novembre dernier du canard enchaîné. Je ne suis pas un canard. Ah ben voilà, maintenant que j'ai votre attention, vous allez peut-être me répondre. Est-ce que cette affaire peut nuire à vos ambitions présidentielles en 2027 La
36: vie est un carnaval <rire> et le monde est un immense bal. Oui,
15: d'accord. Répondez-moi, Monsieur Soti.
36: Je suis sous un tunnel, ça va couper. <musique>
15: En prévision de cette journée de mobilisation sociale, la première ministre Elisabeth Borne a demandé au ministre de l'économie Bruno Le Maire de se rendre sur le terrain afin d'expliquer le bien fondé de sa réforme des retraites. Entrez mon petit Bruno. Alors, comment avez-vous été reçu par les Français
37: Avec des tomates madame la première ministre. À l'heure actuelle, le stagiaire de troisième qui m'accompagnait, Gabriel Attal, ressemble à une margarita. Il faut se rendre à l'évidence, Madame la Première Ministre. Mm. Vous devez retirer votre réforme.
15: Certainement pas, mon petit Bruno.
37: Oh, vous êtes trop rigide, Madame la Première Ministre. Les Français vous appellent le cintre. Il y en a même qui vous surnomment la cintrée. Ah, merci Isabelle, je... oui. de m'aider dans, dans mes jeux de mots. Merci. Je vais vous aider à vous détendre oh, au babou. Allez, dégraffez votre doudoune. Non. Non. Je vais vous faire un petit massage chinois en musique. Babou, dans ta réforme se dessine. Babou, les petits vieux qu'on assassine. Babou, 64 ans c'est du délire. Babou, ta réforme faut que tu la retires.
15: Ouais bah ces feignants de Français bosseront jusqu'à 64 ans et puis c'est tout. Au lieu de me casser les pieds, vous feriez mieux de me les masser mon petit Bruno Babou
37: tu es tellement buté qu'on se cogne maintenant la CGT tous tes discours
1: Babou, les français ça les rend tous fous Laurent Gérard, ce sera en direct demain, lundi bien sûr, 8h50 dans RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi. On embrasse Chantal, auditrice de Bretignolles-sur-Mer. C'est la côte vendéenne, on attend sur place le soleil. Jean-François, lui, est plein d'amour depuis la Savoie. Il a moins 4 degrés, un ciel clair et c'est trop bien pour le ski aujourd'hui. D'amour, c'est Nadine, auditrice de Comble -la Ville en Seine-et-Marne, fait plein de bisous à Martine et à Serge. Voilà qui est passé comme message 64-900 code matin. Et puis, vous avez également les réseaux sociaux et la page Facebook de l'émission.
4: Un
18: bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert. être le de français du dimanche, hein, ça se passe à distance aujourd'hui. Cours à la maison de Muriel qui est connecté, qui nous accueille. Bonjour.
18: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
1: Aujourd'hui Muriel, vous nous parlez d'amour.
18: Oui, alors dans deux jours c'est la Saint-Valentin, je vous rappelle Stéphane. Vous n'aviez pas oublié, j'espère Non. À moins que, comme mon Valentin à moi, vous n'ayez prévu de consacrer la soirée à la Ligue des champions. Mmh. Il paraît que PSG Bayern, ça ne se loupe pas. Bon, quoi qu'il en soit, pour le bonbon sur la langue cette semaine, c'est parler d'amour qui ne se loupe pas. Et pour commencer, petite devinette, quel est ce truc emblématique de l'amour que le monde entier, ou presque, qualifie de français, alors qu'il n'y a même pas de mots pour le dire mmh. en français
1: Ah bah c'est le French Kiss
18: Et oui nous, on dit « embrasser tout court », mais c'est vague. On peut embrasser sa valentine ou embrasser sa mamie. Dans le premier cas, ça pourrait bien être avec la langue. Sûrement pas dans le deuxième. Le comble, c'est que comme je viens de le dire, alors que notre idiome n'a pas de mots pour dire « embrasser avec la langue », le reste de la planète appelle cette chaude pratique « s'embrasser à la française ». On dit « beso française en Espagne, « bacio à la francesse » en Italie, qui se pas au Danemark Pardonnez mon accent, je suis nul en danois en français, le Robert propose le terme galocher, mais enfin on reste dans un registre de langues, sans jeu de mots, très très familier. Impossible de demander avec Chic, cher ami, me permettez-vous de mmh. vous galocher
1: Oui, en effet, Muriel.
18: Alors, nos cousins québécois ont trouvé une solution basée sur le French Kiss de leurs voisins états-uniens. Ils se French, faisant de frencher un verbe du premier groupe. Bon, moi, je trouve que c'est une belle invention, en fait. Et dans le genre invention, pour le 14, si vous avez un peu usé les « mon chéri, mon amour », pensez aux mots doux de nos voisins. En Italie, on appelle son amoureux « mon chiot ». Petit papillon, petit bonbon, ou bien, tendance pizzeria, petite boulette, petit oignon, ou même petite
1: mozzarella. C'est pas mignon Si, c'est mignon ça, Muriel. Les Américains, ils s'appellent souvent euh, hein
18: Oui, c'est-à-dire miel. Ils disent aussi sweetheart,
1: cœur sucré. Hein. Mm.
18: Baby, cookie, sugar, gummy bear, c'est-à-dire bébé, biscuit, sucre, et même ourson gélifié. <rire> Alors, de l'autre côté des Pyrénées, votre moitié vous appellera cielo, corazón ou vida, hein, ciel. Cœur ou vie, carrément. Moins sexy, il ou elle vous qualifiera avec amour de gordita ou de gordito, ce qui se traduit par petit gros ou petite grosse.
1: Ben ça, c'est moyen quand même.
18: Oui, je ne vous conseille pas d'essayer cela avec votre épouse, Stéphane. Mais la palme des mots d'où les moins romantiques va à nos voisins d'outre-Rhin qui sont capables de vous traiter affectueusement de lapin-ours, si, si ou pire encore, de limace sucrée. Pardon encore pour mon accent Amis des mots, mes sourcils sont gélifiés Je ne vous french pas parce que quand même Mais je vous embrasse bien fort pour la Saint-Valentin Mon cœur, mon amour
4: Mon amour
19: Mon cœur, mon, cœur, mon amour Mon amour Mon cœur, mon Mon amour
3: beau,
1: ça... Mon cœur, mon amour, c'est plus simple hein.
3: Oui et oh, ça marche bien aussi
1: <rire> Valérie Catin, Le corps de français du matin Notre bonbon savoureux Et plein d'amour Aujourd'hui à deux jours De la Saint-Valentin Avec Muriel Gilbert En podcast On réécoute C'est tout simple C'est l'appli RTL à disposition Vous téléchargez tout ça C'est très simple Directement sur votre smartphone Les températures du matin Là au réveil Hélène est avec nous On la salue À Brive Moins 4 degrés Françoise est connectée Depuis L'Arcès C'est en Indre-et-Loire Il y a moins 1 degré Fatou à 7 degrés Par contre à ruelle Malmaison Merci pour la bonne ambiance Nous dit
3: c'est dans le nord et en Île-de-France, c'est vrai qu'il fait le plus doux ce matin. On a moins 6 degrés en ce moment à Chambéry comme à Périgueux, moins 1 degré à Toulon, 2 degrés à Ajaccio, 7 degrés donc à Caen, avec un ciel globalement bien dégagé sur les deux tiers sud. C'est un peu ce qui s'est produit hier. Et puis pas mal de grisailles sur la moitié nord. Alors ça se fait aussi sous forme de brouillard dans les Côtes-d'Armor, en Île-et-Vilaine, dans les Ardennes, dans l'Aisne, dans les Vosges ou encore dans le Jura. On va attendre que tout cela se dissipe un petit peu. Ça va se faire hein, tranquillement. Ça restera un petit peu mitigé entre la Normandie, l'Île-de-France et l'Alsace. Dans le courant de la journée, c'est raté en revanche pour les Hauts-de-France, pour la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Lorraine où là la grisaille pourrait quand même tenir au moins jusqu'à ce soir je n'exclus pas une petite éclaircie de temps à août cet après-midi dans ce moment-là mais c'est vraiment pas gagné et puis localement aussi entre le Jura et le Val-de-Saône ça pourrait localement rester gris parce qu'on pourrait avoir des plaques de grisaille de brouillard qui ne se lèvent pas pour les autres. Donc simplement du ciel bleu, des températures qui sont encore assez stables cet après-midi avec 9 degrés attendus à Dijon, 10 à Reims et Paris, 11 à Rennes, 12 à Grenoble, 14 pour Angoulême et 15 degrés à Albi.
1: Et Valérie, on précise pour les prochains jours et cette semaine là, pas de pluie ou très peu et surtout des 12, des 13, des 14, des 15 degrés. Oui, hein. ça
3: commence demain, hein. dès demain. Alors à chaque fois demain, comme mardi par exemple, on va passer par des matinées un petit peu grises, ensuite le soleil va s'imposer, les températures seront toujours souvent négatives hein, dans le courant de la nuit au, au lever du jour, on aura des moyennes de 1 à 2 degrés nord-sud confondus, donc ça reste très froid, mais dans la journée, c'est vrai que ça va grimper avec 11-12 degrés de moyenne pour la moitié nord et demain, 15 à 16 pour la moitié sud, une douceur qui va encore un petit peu s'accentuer les jours suivants, mais avec l'arrivée probablement d'un petit peu de pluie pour la journée de jeudi, douceur qui va vraiment être assez sensible dans le sud-ouest notamment, où dès mardi après-midi on pourrait frôler les 15 degrés voilà les, les 15 degrés, degrés ouais. les 20 degrés les 20 dit.
1: degrés même, 20 degrés, les infos du matin SMS 64 900, comme le matin vous êtes chez vous, vous nous rejoignez, et puis la euh, page Facebook de l'émission. N'hésitez pas. Il est 8h.
4: RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et à 8h en ce 12 février 2023 C'est Thierry Dagiral qui vous informe Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous à la une ce matin, cette question Après la quatrième mobilisation hier Contre la réforme des retraites Et maintenant, les syndicats se disent prêts à durcir le mouvement Et à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars
5: L'enquête sur l'accident causé par l'humoriste Pierre Palmade Il était sous l'emprise de la cocaïne Les derniers éléments avec Anne Lehenave Dans un instant, les trois autres victimes Sont toujours à l'hôpital la maman enceinte a perdu son enfant. Tous les sports avec la victoire de Marseille hier en Ligue 1. Le PSG en plein doute à deux jours maintenant d'affronter le Bayern. Et pas de grand chelem pour nos bleus en rugby battus par les Irlandais. Et puis une innovation assez dingue dans ce journal. De la lumière grâce à des bactéries qui vivent au fond des océans. C'est très concret
1: et c'est possible, vous verrez. Merci de nous rejoindre. C'est donc demain, lundi, à l'Assemblée nationale que vont reprendre les discussions autour de la réforme des retraites un article voté 19 qui restent encore à étudier Et parallèlement les manifestations
5: s'enchaînent, hier quatrième mobilisation qui a rassemblé 1 million de français pour le ministère de l'Intérieur plus de 2 millions et demi pour la CGT on le sait, la prochaine journée sera jeudi et après, après et bien de nombreux cortèges comme à Lille hier où il y avait entre 10 et 70 000 manifestants, dans les têtes de ces manifestants, la grève, la grève reconductible du 7 mars, proposée par les syndicats, elle est déjà dans toutes les têtes reportages Antoine de Carne.
32: Sur le long cortège lillois, brillant et familial, hier après-midi, il y avait Marie, une enseignante, qui a profité de ce samedi pour manifester.
12: Je suis venue avec mes deux
18: filles. Je n'ai fait aucune grève parce qu'il bah, faut payer le loyer des enfants, leurs études. Mon loyer à moi aussi, donc c'est pas possible en fait.
32: Pour vous, c'est possible de faire une grève reconductible
18: Non, carrément non.
32: Et dans le cortège, il faut avouer que la grève du 7 mars était déjà dans les esprits. Et pour Sylvie, 60 ans, une grève reconductible sera difficile. Une, deux, trois
3: journées sur un salaire de 1200, il reste pas grand-chose. Je pourrais pas suivre, c'est
32: sûr. Mais pour Yannick, 50 ans, qui travaille aux finances publiques, que la grève reconductible est
10: inéluctable. Moi, j'ai perdu trois journées de salaire. Je suis prêt à en perdre beaucoup plus pour gagner deux ans de ma vie. Et pour Judith, une professeure à l'université, il faudrait trouver des solutions.
16: On peut imaginer une grève reconductible tournante, qu'un jour ce soit les transports, le lendemain ce soit l'école, le troisième jour l'hôpital. Ça va quand même causer des problèmes.
32: Des réflexions qui illustrent que la grève reconductible fait déjà débat dans les
3: camps.
19: Voilà
5: Antoine de Carnalil pour RTL et puis l'invité du Grand Jury à midi sera le patron de la CFDT Laurent Berger. Prenez vos précautions, les médecins libéraux seront en grève pour certains mardi. Mardi prochain, ils sont appelés à cesser le travail et à manifester à Paris pour réclamer toujours des hausses de tarifs de leurs consultations.
1: Il est 8h03, l'autre grand titre ce matin, c'est donc Pierre Palmade qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne vendredi soir quand il a percuté une autre voiture. Conclusion du procureur de la République de Melun.
5: L'humoriste est encore à l'hôpital, on nous N'oublie pas, bien sûr, les victimes de cet accident. Trois personnes, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son enfant. Leur pronostic vital était encore engagé hier soir. Du côté de l'enquête à l'ENF, qu'est-ce que l'on sait précisément ce matin
12: Ce qui est sûr, c'est donc qu'il avait pris de la cocaïne. Reste à savoir quand et à quelle dose. L'enquête est désormais ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants, une circonstance aggravante qui fait encourir à Pierre Palmade une peine de 7 années de prison et 100 000 euros d'amende. Sa mise en examen, lorsqu'il sera en état d'être entendu, fait assez peu de doutes. La qualification d'homicide a été rajoutée hier à l'intitulé de l'enquête, ce qui signifie que l'enfant que portait la femme enceinte a été considéré comme viable. Les policiers de Melun, chargés de cette enquête, poursuivent également leur travail pour éclaircir les circonstances du drame, les trajectoires des deux voitures, leurs vitesses respectives. et Ils cherchent toujours à identifier deux éventuels passagers présents dans la voiture de Pierre Palmade lors du choc deux témoins en ont parlé aux policiers, expliquant que les deux hommes ont pris la fuite après la collision.
5: Les informations de Anne Lehenaf du service Polyjustice d'RTL. Le véhicule de Pierre Palmade a donc percuté une voiture qui arrivait en sens inverse à bord. Il y avait donc une femme enceinte qui a perdu son bébé, un enfant de 6 ans. Il y avait également un autre passager, un homme dont le neveu a témoigné hier au micro d'Hermine Leclèche. C'est pas facile.
26: Non, c'est pas facile du tout. Parce que, y a son père qui est décédé à quelques mois. Parce qu'il y a son fils aussi. Il est à l'hôpital. C'est normal, ça nous fait peur de perdre des membres de la famille. On a peur de perdre les deux.
27: C'est des gens que vous connaissez bien?
26: Nous, on les connaît bien depuis qu'on est petit. Depuis que je suis petit, je suis avec eux. Notre famille, on est tous ensemble. Depuis que son fils il est né, je le connais. On... C'est ça qui est encore plus difficile.
5: La témoignage recueilli par Hermine Leclèche pour
1: RTL Dans l'actualité également Thierry, c'est bien le corps d'Helena, corps calciné qui a été retrouvé jeudi dans une forêt du Finistère
5: Confirmation du procureur de la République de Brest En revanche, les circonstances de la mort de la jeune élève infirmière restent mystérieuses pour le moment 1500 personnes rassemblées hier dans l'Aisne à Charlie-sur-Marne, des fleurs, des ballons des dessins d'enfants en hommage à cette maman et à ses sept enfants décédés en début de semaine dans l'incendie de leur maison.
1: L'Ukraine a à présent avec de nouveaux bombardements ces dernières heures visant plusieurs sites énergétiques. Les ce matin, est-ce que Kiev est en train de perdre le
5: contrôle de Barmoud, cette ville située dans le Donbass Le président Zelensky reconnaît que la situation se complique. Notre envoyé spécial en Ukraine, Marc Le Mans, a pu accompagner sur le front une unité d'artillerie ukrainienne chargée de viser les positions
38: russes. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Barmouth dans un champ couvert de neige et couvert d'une boue
7: noire et gluante. Un canon d'artillerie mobile arrive alors en trombe et se met en position pour tirer. C'est l'officier Sergei qui est en charge de l'opération. Il confie être plutôt pessimiste quant à
24: l'avenir de Barmouth. Je ne pense pas
0: que Barmouth puisse tomber d'ici quelques jours, mais d'ici quelques semaines, oui, c'est possible.
24: « Les Russes ont
0: brisé nos défenses à plusieurs endroits et ils avancent, dans le pire des cas, d'un kilomètre par semaine. » Le capitaine Pavlo nous montre les munitions
38: qu'ils ont à leur disposition, un armement qui date de la Seconde Guerre mondiale.
26: « Ces munitions sont très vieilles et difficiles à trouver. Depuis la chute de l'Union soviétique, peu de pays utilisent des canons de ce type. Donc nous n'en avons pas beaucoup à disposition. » La majorité de ces munitions se trouvent en fait en Russie et nous, ici, nous n'en avons pas assez.
38: En moins d'une heure, la mission touche à sa fin et l'unité est prête à repartir. Le canon d'artillerie aura tiré 11 fois en tout et détruit, d'après l'officier Sergei, au moins une position russe.
1: Voilà, Barmout, le reportage de Marc Le Mans pour RTL. Et notez bien qu'à 9h moins le quart, tout à l'heure, l'invité de RTL matin week-end sera Philippe Folio, le sénateur du Tarn. Il rentre justement d'Ukraine, il a vu les soldats qui sortent des tranchées. Il va nous raconter le concret à l'approche des un an de conflit, tout à l'heure à 8h45. Un dernier bilan ce matin du
5: séisme en Turquie en Syrie, plus de 28 000 morts. Les secouristes continuent de retirer des personnes encore vivantes, des décombres. Notamment un bébé de 7 mois à carrément maravillé. Et puis un avion de combat américain a abattu un objet non identifié, cette fois au-dessus du Canada. Nouvel incident donc dans le ciel nord-américain après le fameux ballon chinois supposé espion.
1: Vous restez bien là, 8h07, restez bien là s'il vous plaît, dans un instant la suite du journal de Thierry Dagiral avec une innovation assez exceptionnelle, de la lumière grâce à des bactéries qui vivent au fond de l'océan. C'est fou, c'est concret, on vous raconte après ceci. RTL
4: RTL Matin.
36: Avec Stéphane
1: Carpentier. 8h09, nous sommes dimanche, la suite du journal de Thierry Dagiral. Dimanche, dernier jour de notre semaine green sur RTL et sur les antennes du groupe M6. Et toute cette semaine, nous avons mis des initiatives écolo à l'honneur partout en France. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
1: Et Stéphano, ce matin, on prend
5: la direction de Rambouillet, c'est près de Paris. Et là, et bien dans les rues, à la nuit tombée, le mobilier urbain éclaire avec une lumière 100% écologique. Et c'est là, tenez-vous bien, grâce à des bactéries qui vivent au fond de l'océan. Reportage, Igné Simon-Marseille sur cette
14: petite place plongée dans la nuit un panneau attire une vingtaine de curieux à l'intérieur un drôle de liquide il émet une lumière bleu turquoise
15: très relaxante, ça nous donne envie d'ouvrir un bouquin
17: à côté et de lire
14: vous oh, monsieur, qu'est-ce qu'elle vous inspire moi une soupe euh, de légumes euh, bien verte qu'est-ce qu'il y a écrit dessus la
17: nature c'est notre futur
14: pour concevoir cette lumière, rien de plus simple plongée dans le liquide, un petit peu d'oxygène et un bon paquet de bactéries cultivées en laboratoire au contact de l'air, elle rayonne, décision de Sandra Ray, fondatrice de Glowy.
16: C'est une lumière qui est faite à partir de bactéries marines qui vivent chez des poissons, chez des calamars. Elles sont nourries et quand on les agite, euh, voilà, on a un texte de l'oxygène et ça permet de créer cette réaction de bioluminescence.
14: De quoi donner plein d'idées à Véronique Matillon, maire de Rambouillet.
16: Je
18: rêverais de pouvoir illuminer tous les systèmes d'affichage, les abribus. Si en plus, plus tard, les lampadaires peuvent en bénéficier, euh, ça serait extraordinaire.
14: Impossible pour le moment, la lumière n'est pas assez intense et puis encore, faut-il être prêt à mettre le prix la ville a déboursé 100 000 euros rien que pour concevoir et installer le prototype.
5: La reportage à rambouiller de Simon Marseille pour RTL. Cette expérience assez, assez dingue a été repérée grâce à la Fédération française des trucs qui marchent. C'est très
1: sérieux et ça recense toutes les initiatives locales. Les sports, le football Thierry avec la mauvaise passe du PSG.
5: Et la colère des supporters. Hier soir en Ligue 1 défaite des Parisiens face à Monaco 3 à 1. Après l'échec contre Marseille en Coupe de France, c'est tout un club qui
1: est stressé à deux jours d'affronter maintenant le Bayern en Ligue des Champions. Et en en tout cas, Marseille avec 5 points de retard est juste derrière au classement de la Ligue 1. Marseille, diablement, en
5: forme en ce moment après la Coupe de France. Les Marseillais ont battu Clermont hier soir 2-0. Mais pour le capitaine de l'OM, Valentin Rongier, il faut garder la tête froide. On n'est pas
22: inarrêtable, faut pas s'enflammer. Euh, je vous rappelle qu'on a perdu contre Nice euh, il y a quelques jours euh, à domicile. Donc voilà, ça veut dire que qu'on est loin d'être parfait. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses positives. faut qu'on s'appuie dessus et, et qu'on continue de travailler. On a, on a pensé que c'était le, le match piège euh, par excellence. Et euh, on est resté euh, concentré, très pro dans la manière de, de préparer.
5: Et je pense que c'est ce qui nous a permis de, de bien rentrer dans notre match et de, de remporter cette victoire. Voilà, le capitaine Marseille au micro RTL de Guillaume Frixon. Sept matchs aujourd'hui dont Toulouse-Rennes à 13h, Reims 3 à 15h, Nantes-Lorient 17h. Ce soir 20h45, Lyon qui reçoit Lens.
1: Lyon-Lens, belle affiche, hein, le ballon rond en direct sur RTL bien sûr, RTL Foot avec Eric Silvestro toute son équipe, c'est 20h23h. Et puis en
5: rugby, le titre en une de l'équipe dit tout ce matin, nos bleus euh, retour sur terre, c'est le titre no bleu battu hier soir par l'Irlande à Dublin 32 à 19 donc pas de deuxième grand chelem pour nos tricolores. Et
1: on écoutera avec intérêt tout à l'heure à 9h sur RTL l'ancien bleu Olivier Magne ancien bleu mais nouveau consultant RTL M6 qui nous parlera sans doute d'une défaite importante mais il trouvera des points positifs quand même. On écoute tout cela à 9h merci Thierry D'Agiral RTL.fr vous avez toute l'actualité le retour de Dominique Cordier pour les courses le quintet du dimanche aux portes de Paris ils sont nombreux au départ Dominique et des nous à miser vos pronostics s'il vous plaît rebonjour rebonjour oh stéphane bonjour à tous nous sommes à
9: vincennes vous le savez pour l'une des plus belles épreuves de l'hiver c'est notre quintet le prix de france la speed race des prix d'amérique récise une course longue de 2100 mètres avec départ à l'autostart la dernière minute le numéro 2 s'appelle Onec. Oneck est entraîné par Philippe Allaire. Onec qui s'était classé cinquième du Prix d'Amérique il y a 15 jours. Il évolue ici sur un parcours à son entière convenance. les 2100 mètres de la grande piste. Il a hérité d'un très bon numéro. Le couloir numéro 2, il va à coup sûr terminer dans les 5 premiers. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 5 en pierre mes DSM. Puis le numéro 3, Hooker Berry, le lauréat du dernier Prix d'Amérique. Puis le 2, Onec, ma dernière minute que je place devant le 17. Il au fort le 9, Delia Pombreux, l'As Don Fanucci -Z, le 10, Bits et enfin le 4. Vivi Douaidas, le 5, le 3, le 2, le 17, le 9, l'As, le 10 et enfin le 4. Pour un départ à 15h15. Et vous savez,
1: grande course rime avec lire elle s'élève cet après-midi à 1 million d'euros mais il est pas simple hein, ce quintet, ça se passe à Vincennes, merci Dominique Cordier, les pronostics sont accessibles sur notre site, vous cliquez et c'est tout simplement en première page d'RTL.fr, on salue Dario qui nous écoute à Lille ce matin qui nous dit que comme hier, il a 8 degrés là au réveil, l'événement de la nuit à venir, c'est le Super Bowl Mathias Luguin, c'est Kansas City face à Philadelphie, devant plus de 60 000 spectateurs dans le stade, il y aura environ 160 millions de personnes devant la télé, c'est comme ça à chaque fois, c'est le chaud dans le chaud et c'est la fameuse mi-temps surtout. Hein.
7: Et on
22: le sait, le français DJ Snake lancera les hostilités mais celle que tout le monde attend, c'est elle. Rihanna, ça fait 6 ans qu'on l'avait plus vue sur scène. 7 ans depuis le dernier album. Elle qui en aurait vendu plus de 54 millions dans le monde entier. Elle a enfin accepté de se produire lors de ce moment très spécial. Sa volonté, c'est d'y représenter les fermes noires, ce après avoir rejeté la demande de la Ligue de football américain en 2019. Souvenez-vous, c'était au moment des polémiques autour du joueur Colin Kaepernick. Il avait été boycotté par la Ligue après avoir posé un genou au sol en signe de protestation face aux bavures policières. Et Rihanna avait ainsi exprimé sa solidarité. So 13 minutes de show, 39 versions différentes ont été testées. Il fallait au moins ça hein, pour revenir sur 17 ans de carrière. Cette nuit, Rihanna proposera quelques-uns de ses plus grands tubes, potentiellement avec quelques invités de marque. Ce sera peut-être un moment aussi charnière pour elle. L'arrivée de son 9e album semble imminente. Il est attendu depuis 2019. Alors, on va suivre tout ça avec attention.
19: Mm -hmm.
1: La mi-temps du Super Bowl, les amis, ça fait le tour de la planète à chaque fois en termes de... C'est toujours incroyable. C'est un truc de dingue. Il y a 13 minutes de chaud ce soir, vous l'avez compris. Donc avec Rihanna, Mathias Luyan vous a tout dit, il est 8h16. On est sur une recette un peu provençale.
4: Les recettes. On
1: l'huile de l'huile. RTL. C'est l'instant saveur, la recette RTL. Le moment gourmand de la matinale avec Pierre Herbulot. Bonjour
7: Pierre. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, un grand classique très simple de la pâtisserie française. Mais à l'instant même où le gâteau touche à mon palais, je tressaillis attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi, un plaisir délicieux m'avait envahi la madeleine de Proust, Stéphane dans, du côté de chez soi monument de la littérature, mais un gâteau aussi monument de la pâtisserie française très simple, vous allez voir Alors pour la recette, j'ai euh, rendu visite à Thierry Rabineau, il est boulanger à la tête de la boulangerie moderne dans le 5 e arrondissement de Paris.
1: Bah du coup, on y va directement hein.
7: Bonjour Thierry Rabineau, salut Par contre, on commence
29: pour faire la, la pâte, on va prendre du beurre alors, un kilo d'eau de beurre. Un kilo de deux. Là, on fait une tournée pour euh, une ou deux journées. Je mettrai la recette pour une petite fournée, moi. Vous dites par 10, c'est déjà pas mal, ouais. Allez, on met le miel. 200 g de miel, 20 g pour vous. Donc, ça, on va mettre à fondre. On va peser euh, notre sucre. 200 g de sucre. Là, je vais chercher mes œufs dans la chambre froide. On fait pas de madeleine sans casser les œufs. Voilà, donc euh, 36 œufs pour euh, une recette, euh, voilà, celle à 100 g comme on vous a dit pour le beurre et, et 200 g pour le sucre, il faut compter euh, 4 œufs. On va fouetter les œufs et, et le sucre. Et le sucre est mélangé, je l'arrête et je vais mettre la farine. Alors là on va peser 2 kg de farine. Voilà. On va mettre 75 g de levure, donc de la levure chimique. Vous savez, les petits sachets roses que vous avez souvent dans les magasins. Et là, on refouette. Tu vois, il y a encore un petit peu de farine tout autour. Donc là, on va, on va monter en vitesse pour, pour bien prendre sur les côtés. Et là, pareil, dès qu'on n'a plus de grumeaux, on arrête. Et là, on va aller chercher le beurre fondu, s'il est fondu assez. Alors Là, le beurre est fondu avec le miel. On ajoute un peu de lait froid dedans Ça va refroidir le beurre et puis ça apporte plus de d'onctuosité. Enfin, le lait, c'est jamais mauvais. On va le mettre dans notre cuve. Là, c'est le mélange final. Hein. C'est fini après. On la brutalise un tout petit peu Ouais, c'est juste pour que ça, ça se mélange bien, que ce soit bien incorporé. Là, on, on a fini notre pâte, on la fait pas cuire tout de suite Pour moi, c'est mieux qu'on la laisse reposer 24 heures. Donc, euh, ben, on va aller faire les madeleines avec l'appareil la, qui nous restait hier. Nos plaques, on les graisse. On fait la graisse, après on peut le faire au beurre. Il oui, a pas à plus... la maison, on peut mettre ouais, du beurre. Tout à fait. Alors, euh, ce qui est important pour une madeleine, c'est évidemment d'avoir un moule à madeleine. Voilà. Il n'y a pas de La secret. Ça forme d'une du, huître ou d'un coquillage, comme on veut. Ce... Ouais. On les farine légèrement. On tape bien. Ah oui, vous enlevez l'excédent de farine. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une pellicule fine, sinon votre madeleine avoir un goût de farine, ça ne sert à rien. Là, c'est pour éviter que ça colle quand ça sort du four. Donc maintenant on va dresser nos, nos madeleines. Il y a deux écoles, soit on, a, on achète une poche à douille, voilà, ou, ou alors ou on peut cuillère. le faire à la cuillère. À la cuillère moi je pense que c'est très simple, l'avantage à la cuillère, vous prenez une cuillère à soupe, ça fait le poids quasiment d'une madeleine. Allez, on enfourne. Et c'est parti pour 8 minutes 30. À combien de degrés 240 degrés. Ah, oui, très chaud quoi. Et là on sort les madeleines, voilà. Waouh, magnifique. Elles ont bien gonflé, tout à fait. Elles sont juste à point, donc après on Ça tout à fait. sent bon en plus là. <rire> ben, on va aller en goûter une là. Super bon. Sentir le beurre et le miel. Là, quand on appuie dessus, on voit qu'elle est bien rebondie et le tour est, est légèrement croustillant parce non, que. moi, je sais, c'est sacrilège, mais tu as un petit bol de chocolat, tu trempes ta madeleine dedans, <rire> ça fait comme une éponge. Merci beaucoup, Thierry Rabide. Bah, de rien, de rien, avec plaisir. Ça, c'est du
1: plaisir. Le conseil du jour, Pierre
7: et bah, Comme Thierry Rabineau ou Marcel Proust qui lui euh, trempait sa madeleine dans une petite tisane au tilleul. Ou alors, euh, deuxième conseil, en fait, vous faites fondre du chocolat, vous le mettez dans les moules à madeleine, là, juste en dessous quand vous avez démoulé les, euh, les petits gâteaux, vous reposez les madeleines dessus et en fait, ça va créer une genre de croûte de chocolat sous la madeleine. Ça vous fait encore plus de gourmandise,
1: des madeleines chocolatées. Voilà, gourmandise, recette RTL du dimanche matin, c'est signé Pierre Herbulot. On vous met la recette, les photos, bien sûr, sur notre site rtl.fr. Yeah. Les amis, c'est l'heure de jouer. Si vous ouvrez les yeux à 8h20, c'est comme ça depuis 6h tout à l'heure, on vous offre deux jours pour deux personnes dans un établissement, Valdis Resort Hôtel Talasso Spa Vous choisissez le site, ça peut être en Vendée, en Loire-Atlantique ou alors en Bretagne. Deux jours, deux personnes Il y a huit soins Talasso, des soins de remise en forme et bien sûr les fameux massages. Il faut identifier, nous rejoindre au 3210 3210 0 les artistes qui chantent l'amour Trois chansons d'amour à découvrir ce matin. La première avec la fameuse poterie. Voici la deuxième.
17: Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. La troisième,
1: c'est moi qui l'ai choisi. <rire> <rire> Dans toutes les langues, trois chansons d'amour. Il nous faut, s'il vous plaît, les trois artistes. C'est Colline qui vous attend au 3, 2, 1, 0. Dès maintenant, un coffret cadeau Valdis Resort pour vous. En ce dimanche, on vous souhaite le meilleur. Il est 8h21. Il fait très beau en Savoie. Le ciel est top. C'est Chloé qui est face à la montagne, aux arcs. Et puis, il fait froid à Besançon chez Nick. Alors, ce sera une journée baignée. On va se promener à Nice, nous, dans un instant, avec Jean-Sébastien Petit de C'est n'importe quoi, cette émission.
4: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier.
4: Les balades RTL de Jean-Sébastien petit demanche
1: Et bien sûr, trois guides du retard Offerts par les éditions Hachette tout à l'heure Le carnaval de Nice Jean-Sébastien a débuté vendredi soir Nice qui a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial De l'humanité de l'UNESCO hein. Et ce depuis juillet 2021 Alors c'est vrai qu'en pleine pandémie L'affaire n'a pas eu l'écho habituel
2: Et le carnaval 2023 va justement mettre en avant Les trésors du monde Jusqu'au 25 février, les samedis et mardis Il y a Corso le soir Et les dimanches et mercredis place à la bataille de fleurs. Alors, comme souvent, le carnaval vient de loin. Hein, on sait qu'à la fin du XIIIe siècle, il y avait déjà un carnaval qui existait à Nice. À cette époque, les pauvres s'habillaient en riches et les riches en pauvres. Un jour par an, on inversait les rôles. Cette fête a perduré jusqu'au XVIIIe avant de disparaître. Sauf qu'un siècle plus tard, à la fin du XIXe siècle, les hivernants en villégiature à Nice s'ennuyaient enfin, ferme. En 1873, comme on, on décida en, de relancer le carnaval, du coup, pour les occuper un peu, de suite, on lui a donné la forme qui a perduré jusqu'à nous. Un cortège de personnages à grosse tête avec corso et donc bataille de fleurs. Le carnaval n'est pas sur la liste de l'UNESCO Non, à la différence de la promenade des Anglais, où auront lieu les festivités de clôture du carnaval le 26 février. Une promenade qui est née en 1822. Un révérend anglais a l'idée de lancer une souscription dans la communauté anglaise. L'idée étant de faire construire une promenade en bord de mer aux personnes dans le besoin. Sinaki des Ingles. Ce chemin sera rallongé, baptisé promenade des Anglais en 1844. Et il longe la sublime Baie des Anges. Le carnaval, il se déroule sur la place Masséna, lui, le centre névralgique de Nice. Un ensemble architectural avec ses arcades, ses façades rouges ligures. Un autre, le gigantisme de la place, euh, il est impossible de ne pas voir les sept statues perché, à 12 mètres de haut, œuvre d'art symbolisant le dialogue des continents et des communautés faisant vivre Nice. L'art contemporain, d'ailleurs, on le retrouve au Mamac, et puis surtout au sein de deux fabuleux musées, celui consacré à Marc Chagall et celui consacré à Matisse. Henri Matisse, il était tombé tellement amoureux de Nice qu'il a décidé de ne plus quitter la ville pour profiter de cette lumière tous les matins, comme vous, Stéphane, à Marseille. et Le, le musée Matisse, il est installé dans une demeure du 17 e inspirée des villages génois sur la colline de Cimier. Il est posé au cœur d'un jardin d'oliviers, et on traverse la vie et l'œuvre d'une des figures majeures de l'art du XXe siècle. Le
1: vieux niche, Jean-Sébastien, c'est aussi un must. Hein.
2: Le cours Saleya avec son marché, la place Saint-François avec son minuscule marché aux poissons, la rue Pérolière avec sa succession de restos et puis le palais Lascaris qui date du milieu du XVIIe et qui abrite aujourd'hui une collection d'art décoratif et une autre collection d'instruments de musique anciens. Et comme Nice est au patrimoine UNESCO en tant que ville de la villégiature hiver de la Riviera, il y a le Negresco évidemment qui fait partie de cette aventure. Vous découvrirez dans un le saviez-vous du guide du Routard édition des 50 ans qui vient de paraître sur la Côte d'Azur que eh bien que cet hôtel mythique il date de 1912 et il a mis là, sur la paille son bâtisseur Henri Negresco. Il fut de suite transformé en centre de convalescence pendant la première guerre et son propriétaire roumain a perdu dans cette affaire. Toute sa fortune, comme courant de guerre, mmh. cela doit s'appeler des dégâts collatéraux.
1: Balade à Nice ce matin avec Jean-Sébastien Nice où on mange tellement bien. Au passage des petits farcis, c'est un vrai <rire> régal. Il y a trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à partir de maintenant, avec une question et un petit indice musical.
19: Il chante.
1: Qui chante ça précisément Il faut le nom de l'artiste à partir de maintenant, uniquement par SMS. Les amis, au 64 900 Cone Matin, vous mettez bien la réponse, votre prénom et votre numéro de téléphone pour avoir la chance de décrocher un guide du retard offert par les éditions Hachette comme tous les matins, samedi, dimanche. Il y en a trois à la clé, Annie, c'est ailleurs. La météo complète de Valérie après ceci.
4: RTL, revivre ensemble. RTL Matin
1: week-end. Alors Valérie, le temps du jour. On veut savoir. Dans le sud, il y aura ciel bleu, hein, dégagé, tout va bien.
3: Oui, une fois que les brouillards seront dissipés, on en trouve quelques uns près de la Saône actuellement pour les deux tiers sud du pays. Mais c'est vrai que ça se lèvera assez rapidement. Quand même, comme hier, hein, c'est à peu près le même temps. Si ce n'est que dans la moitié nord, on a des nuages, bah, des brumes, des brouillards qui sont quand même un petit peu plus denses que ce qu'on a connu hier, notamment dans le Jura, en Bourgogne, en Bretagne ou encore en Picardie. Donc il va falloir patienter. L'extrême nord du pays n'aura pas droit au soleil, un petit peu comme hier, entre le Pas-de-Calais, le Nord et les Ardennes. Ça va. Restait quand même bien, bien gris. En Lorraine également, mais sans précipitation, sans, sans aucune dégradation, simplement un peu de grisaille. On aura des éclaircies entre la Normandie, l'Île-de-France et l'Alsace. Côté Mercure, il fait moins 4 à Lyon ce matin, moins 1 à Marseille, 7 degrés déjà à Lille. Dans l'après-midi, comptez 9 degrés à Nancy, 10 à Paris, Dunkerque, Lorient, 11 pour Saint-Etienne, 13 à Agen et à Calvi, 14 à Avignon et 15 à Montauban. Et pour l'instant,
1: 7 degrés à Fontenay-sous-Bois chez Amandine, fidèle auditrice, et chez Stéphanie dans le Bocage à Vénois, Il y a 5 degrés au... Au compteur. Merci à vous tous de nous rejoindre RTL, vous avez fait le bon choix, il est 8h30. 8h30, l'actualité de ce dimanche matin avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
8: La pression toujours aussi forte ce matin sur les épaules du gouvernement. Les syndicats qui appelaient pour la première fois à manifester un samedi contre la réforme des retraites ont réussi leur pari. Près d'un million de personnes ont défilé hier dans tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur. 2 millions et demi, selon la CGT, c'est plus en tout cas que mardi dernier. Nouvelle mobilisation
6: massive, William Gallibert, mais l'exécutif ne compte pas bouger. Oui, dans la majorité, on s'habitue maintenant à voir ces cortèges géants. Et les partisans du chef de l'État, ils sont presque soulagés que la journée d'hier n'ait pas pulvérisé tous les records de mobilisation, soulagés autour d'un million de Français dans la rue, qui l'eût cru. Mais en fait, la situation, elle est figée. D'un côté, la pression reste très forte sur les troupes d'Emmanuel Macron. Mais de l'autre, la réponse n'évolue pas. C'est-à-dire, il faut faire cette réforme, elle est nécessaire. Et les discussions parlementaires doivent continuer. Alors, quelle suite maintenant certains se projettent déjà vers le 7 mars et vers les appels à la grève reconductible. Jusqu'à présent, les syndicats n'ont pas fait d'erreur, reconnaît un cadre de la majorité qui essaye de se rassurer comme il peut. Il dit « si tout le pays est bloqué », le mouvement ne restera pas populaire bien longtemps.
8: William Galibert du service politique de RTL. cette menace des syndicats de durcir le mouvement, de mettre la France à l'arrêt, ce sont leurs mots, à partir du 7 mars prochain. Qu'en pense-t-on dans les cortèges Antoine de Decarne a rencontré Hervé, un aide-soignant qui défilait hier à Lille. Pour lui, il faut en passer par là pour se faire entendre.
6: Les soignants, on est complètement opposés à la retraite à 64 ans. Bon, on va en arriver à soigner des gens euh, moins âgés que nous et en meilleur état de santé que nous. Euh, c'est pas sérieux. Vous voyez, dans la manifestation, vous avez des jeunes, vous avez des vieux, vous avez des primo-manifestants. Ça veut bien dire que le mécontentement est général est généralisé. et généralisé. Effectivement, les, les samedis, c'est bien aussi. Pour vous, faire une grève reconductible, parce que pour vous, c'est contraignant. Oui, bien sûr, c'est contraignant, mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut savoir ce qu'on veut. Et on pense même qu'il faut durcir le mouvement. Bah, ce sera dur, mais écoutez, ça sera toujours moins dur que de finir à 64 ans. Bon, que le jeu en vaut la chandelle, tant pis, on verra. Euh, on ne peut pas laisser perdurer une retraite dont les Français ne veulent pas.
1: Alors justement, jusqu'où les syndicats sont-ils prêts à aller Comment comptent-ils bloquer le pays On posera toutes ces questions à Laurent Berger, le leader de la CFDT. Il est l'invité d'Olivier Bost dans le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Le rendez-vous du dimanche, c'est midi, 13h. À la une également ce matin, Sébastien Pierre Palmade, rattrapé par ses vieux démons.
8: L'humoriste dont les jours ne sont plus en danger, conduisait sous l'emprise de la cocaïne lorsqu'il a perçu une voiture vendredi soir sur une route départementale de Seine-et-Marne à son bord, trois personnes qui ont été grièvement blessées Un enfant de 6 ans, son père et sa belle-sœur enceinte Elle a perdu son bébé Steven Bellery, vous avez contacté des, des proches de l'artiste Cela faisait déjà quelques temps qu'il avait renoué avec ses
34: excès c'est toujours mauvais signe. L'aveu est signé d'un ami proche de l'artiste. Depuis près d'une semaine, Pierre Palmade ne donnait plus aucun signe de vie. C'était toujours ainsi quand il plongeait dans une période d'abus, nous a-t-on raconté. Il n'avait pas honoré des rendez-vous professionnels qu'allait cette semaine et restait injoignable. Un proche de l'humoriste joint par RTL raconte qu'il avait renoué avec ses pires démons depuis trois mois environ. Des démons dont il ne s'est jamais vraiment délesté. L'alcool, la cocaïne, le sexe. Pierre Palmade c'était pourtant installé en 2017 dans le petit village de Cély-en-Bière, dans un magnifique corps de ferme. Son envie, à l'orée de ses 50 ans, s'éloigner de la capitale et des dérives de la nuit. Un vœu pieux. Des soucis financiers l'auraient d'ailleurs poussé à mettre en vente son domicile. Pierre Palmade avait plusieurs fois nourri les pages faits divers. Jusqu'ici, il n'avait fait de mal qu'à lui-même. Steven Bellery pour RTL.
1: On en vient au chiffre du matin. Plus de 28 000 morts et le bilan devrait encore doubler selon l'ONU. Les secouristes toujours engagés dans une course contre la montre, six jours après le séisme en Turquie et en Syrie.
8: Et certains manifestement profitent de ce chaos pour s'enrichir. Timur Ozturk, vous êtes le correspondant de RTL en Turquie où les autorités affirment avoir arrêté une quarantaine de pilleurs
26: présumés. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant de présumés pilleurs se faire tabasser circulent.
7: Les gens sont sous les décombres et eux, ils volent dans des magasins.
26: Ici, des policiers en uniforme s'acharnent à coups de matraque sur des hommes à terre et sans défense. D'autres images montrent des rescapés se faire justice eux-mêmes en lynchant publiquement ceux qu'ils accusent de vol. Au premier jour de la catastrophe, on a certes vu des rescapés briser des vitrines de magasins pour pour trouver de la nourriture ou des médicaments mais maintenant dans le sud-est de la Turquie, on entend dire que des pilleurs cambriolent et vont jusqu'à couper les doigts des morts pour récupérer des bagues. Des rumeurs bien difficiles à vérifier qui exacerbent la tension dans les régions déjà durement frappées par le séisme. Des patrouilles de policiers et de militaires ont été mises en place dans les quartiers fantômes des villes sinistrées alors que les autorités affirment avoir arrêté 48 pilleurs présumés. Timo en
8: Turquie pour RTL. Un nouvel incident dans le ciel nord-américain, une semaine après l'affaire du ballon chinois. Le Canada annonce à son tour avoir abattu un engin non identifié qui violait son espace aérien. Pas plus de, de précision pour le moment sur sa provenance. 8h35,
1: restez là dans un instant tous les sports. On va vous parler bien sûr de football et d'un PSG qui s'enfonce dans la crise et ski avec un quarantenaire, un skieur tricolore qui pourrait bien nous ramener une médaille de plus au Mondiaux de ski alpin. On vous dit tout après ceci. RTL Matin
4: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et à mes côtés Sébastien Roussel la suite du journal 8h37 le football donc et la belle semaine de Marseille
8: trois jours après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en Coupe de France l'OM s'est imposé 2-0 hier soir à Clermont et revient à 5 points du PSG qui s'enfonce lui dans la crise deuxième défaite cette semaine cette fois sur la pelouse de Monaco score final 3-1 pas vraiment rassurant à deux jours du 8ème de finale à de Ligue des Champions face au Bayern Munich et les amateurs de foot ne s'y trompent pas 60 pour son entre eux. Ne voient pas le PSG s'imposer mardi. C'est ce que montre ce matin notre baromètre Doxa pour Winamax et RTL. Philippe Sanfourche.
11: Et c'est peu dire que les Français sont sceptiques à l'approche de ce sommet européen. 70% des personnes sondées estiment que le PSG n'est pas meilleur que l'an passé. Les fans de foot continuent de fustiger l'absence de jeux collectifs et déplorent pour trois quarts d'entre eux la dépendance de l'équipe à ses individualités. Ce qui par conséquent rend encore plus préjudiciable l'absence de Kylian Mbappé, rédhibitoire même aux yeux de 61% des fans de football qui ne voient pas le PSG se qualifier sans lui face au Bayern Munich. C'est logiquement Lionel Messi en son absence qui sera le joueur le plus attendu à 75% devant Neymar 48% et Verratti 33%. Mais dans la période de troubles que traverse le club de la capitale, la cote de popularité de Christophe Galtier reste cependant assez stable. Depuis son arrivée, l'entraîneur parisien ne perd que 5 points de confiance. Les sondés restent majoritairement convaincus à 55% qu'il peut permettre au PSG de remporter la Ligue des Champions.
8: Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL, suite et fin de la 23e journée de Ligue 1. Sept matchs au programme aujourd'hui, notamment Toulouse-Rennes à 13h, Nantes-Lorient à 17h05 et puis Lyon-Lens ce soir à 20h45. Match à vivre en direct dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro. Pas de 15e victoire consécutive pour le 15 de France qui a chuté hier en Irlande pour son deuxième match dans ce tournoi destination, défaite 32 à 19. Les Bleus affronteront en deux semaines l'Écosse qui a fait le plein de confiance, elle, face au Pays de Galles. Victoire
1: 35 à 7. Et puis Sébastien, une nouvelle chance de médaille ce matin au Mondiaux de Ski Alpin à Courchevel.
8: Johan Claret, 42 ans, dont c'est la dernière grande compétition internationale. Il fait partie des favoris pour la descente tout à l'heure à partir de 11h, mais rien n'est gagné, prévient d'avance le vice-champion olympique.
9: Si je veux faire quelque chose, il va falloir que je sorte le, le mode guerrier parce que ça va être un gros combat. J'avais besoin de repos, ça c'est une certitude, donc je l'ai pris. Le repos, j'en avais besoin, il ne faut pas rêver, j'ai 42 ans et j'ai besoin de me reposer peut-être plus que des jeunes, donc ma préparation s'est posée là. Je pense que ça m'a fait du bien. Je sais que je peux le faire et que j'ai les clés pour, pour réussir dans les grands rendez-vous. Maintenant, ça ne me fait pas peur. Moi, je ne viens pas là pour me faire plaisir, <rire> ça c'est sûr, ah, ça va être
1: un gros combat.
8: Euh, voilà, Yoann Claret au micro RTL de, de Serge Puyot, départ à 11h hein, de la descente.
1: Absolument, c'est bien noté, merci Sébastien. Vous, on vous retrouve à 10h tout à l'heure. Alors le journal, toute l'actualité, vous allez cliquer c'est rtl.fr. On embrasse Aline qui nous écoute depuis la scène maritime à la Gaillard. C'est jour de fête aujourd'hui à la maison. Il y a 7 degrés d'abord et puis c'est l'anniversaire de sa fille, Aline. Merci de votre fidélité. Il est 8h40. RTL.
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Il fait rire la France au réveil du lundi au vendredi, juste avant 8h dans RTL Matin, c'est Philippe Cavrivière qui est accro à l'actualité. Il nous délivre sa version, une histoire d'absence aux côtés d'Amandine Bego et d'Yves Calvi.
21: Alors donc je rentre de vacances pour Mathilde Panot. Elle n'est ah. pas là Derrière J'enchaîne Nicolas Dupont et non. Il ah. n'y a plus personne. Ah. Et je suis oui. également de retour oui. Je n'étais pas en vacances ah bon J'étais en grève ah. ah, C'est ah. pas, pas vrai Non parce que vacances ça fait feignasse Alors que grévis ça fait solidaire euh, Du coup je suis de retour après, après une longue absence De trois jours C'est liste de Schindler Oui oh, Toute proportion gardée Trois jours sans moi un ressenti de trois mois pour les auditeurs enfin, C'est ce qu'ils m'ont dit <rire> C'est gentil Alors oui, on parle beaucoup de la semaine de quatre jours mmh. Je suis en forme parce que j'ai testé cette semaine ah. la semaine de deux jours Oui, ah, oui. C'est pas mal du tout ah, bon. ah, oui. En fait, c'est inverser la semaine de boulot avec le week-end <rire> C'est pas mal, oui mais oui, c'est pas idiot au même temps oui c'est ça alors, économiquement on va tenir trois mois Mais ce, ce sera très sympa en tout cas j'étais ravi d'être face à nicolas parce que oui alors c'est immodeste. je sais qu'il adore ma chronique Oui. doit aller en alsace mais c'est vraiment exceptionnel euh, parce que c'est c'est sa petite sieste d'après interview la dernière fois ma chronique a fait quatre minutes mais nicolas a dormi pendant 22 il s'est réveillé juste avant ses prix insignes. Et non, mais j'étais content qu'il soit là. Pourquoi Parce que c'est la troisième fois qu'on se voyait. Et c'est vrai que les deux premières fois, c'était tendu. Je te dis
10: que t'es tendu, t'es tendu. Tu ne peux oui. pas commencer à jouer avec mes couilles. Hein voilà, je voyais non, dans son non, oeil qu'il
21: disait non, ça, je joue pas avec mes couilles. Oui. Hein. Quel dommage, parce qu'on a chacun un guide. Voilà. Euh, Nicolas, c'est De Gaulle. Et moi, c'est des proches. Oui. Et force est de constater qu'on n'a pas les carrières de nos idoles. <rire> François Fellman ne chantera sans doute jamais à la mi-temps du Super Bowl. <rire> Philippe Cavrivière ne remplira pas Bercy dans l'immédiat. Et il est envisageable que Nicolas Dupont-Aignan ne fasse pas deux quinquennats consécutifs à l'Élysée. Oui. Ça fait partie des possibles. Euh, cela dit, il y a un point qui me bluffe avec oui. Nicolas. Vraiment, on peut dire l'âge d'un homme. De toute façon, il s'est barré, on s'en fout. <rire> Il est, il à 61 ans. Oui. Et je trouve qu'il fait pas son âge. Non. Hein il fait plus jeune. Il fait beaucoup moins. Et pour les élections, il fait pas non plus son score, euh, qu'il avait prévu de faire. Il fait beaucoup moins. Il est souvent en dessous. Tu vois, c'est là que je suis content qu'il se soit barré. oui, oui ce serait barré, bien sûr. Ce serait barré maintenant, sinon.
1: Philippe Cavrivière dans RTL Matin, ce sera dès demain, lundi en direct, en studio, juste avant 8h. L'œil de Philippe en podcast, ça cartonne, n'hésitez pas, hein, via l'appli RTL. C'est très facile à télécharger sur vos smartphones et vos tablettes.
4: RTL Matin, science.
1: Oui, pour comprendre la science, nous comptons sur Mac Lesguy, monsieur E égale M6, nous rend la matière accessible tous les week-ends dans RTL Matin. Bonjour Mac Bonjour Stéphane Et ce dimanche, on parle de vieillissement, c'est d'ailleurs d'actualité avec la polémique sur les retraites. Et oui, on sait qu'à la base, cette réforme
25: est justifiée, dit-on, par l'allongement de notre durée de vie. Depuis 1950, on est passé de 63 ans à 79 ans pour les hommes. De 69 ans à 85 ans pour les femmes et on aimerait bien que ça continue. La bonne nouvelle, c'est que la science avance dans la compréhension du vieillissement. Elle travaille à mettre au point des molécules qui pourraient, tenez-vous bien, reprogrammer nos cellules pour littéralement les rajeunir. Beaucoup de chercheurs, comme Jean-Marc Lemaitre, à Montpellier, qui vient d'écrire un livre éclairant sur le sujet, travaillent dessus. L'objectif, c'est de rester en bonne santé jusqu'à 120 ans. 120 ans, mais ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Non, il y a encore quelques années de recherche devant nous, On dépit des moyens colossaux qui sont mis sur le sujet. 3 milliards de dollars, par exemple, par Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Mais grâce à leur compréhension du vieillissement, ces chercheurs ont déjà des recettes éprouvées par la science, au moins sur des animaux, pour le retarder. Et plus important pour nous permettre de vivre plus longtemps en bonne santé. Voulez-vous les connaître Très oui, évidemment. Alors, avant toute chose, je dois préciser que ce sont des recettes éprouvées par l'expérience, non pas sur l'homme, mais sur des animaux de laboratoire. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de transposer ces résultats à l'homme. D'ailleurs, Mac, pourquoi on ne fait pas ces expériences sur l'homme bah, Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est inenvisageable, sur le plan éthique, de transformer des hommes et des femmes en cobayes sur de longues durées. Ce qui m'amène à la deuxième raison, l'humain étant une espèce qui vit déjà longtemps. Une expérience sur le vieillissement durée des dizaines d'années. L'humain vit 80 ans en moyenne, la souris seulement 2 ans, 40 fois moins longtemps. Donc, vous avez des résultats 40 fois plus vite. Bon alors, quels sont ces résultats, Mac Le premier, c'est que pour vivre plus longtemps en bonne santé, il faut manger moins. Cela a été mis en évidence sur des souris, mais aussi sur des singes. Si vous diminuez de 30% le nombre de calories ingérées par rapport à une alimentation normale, ces animaux peuvent vivre jusqu'à 35% plus longtemps. Alors, vous allez me dire comment Eh bien, les chercheurs observent tout d'abord que cette alimentation frugale diminue les risques de cancer, de maladies cardiaques et de diabète.
1: Alors qu'est-ce qu'on fait pour cela On réduit
25: les portions Alors non, et ça c'est incroyable. On se dit, à partir du moment où l'on mange moins, que l'on a un faible poids corporel, cela suffit Eh bien non, pas du tout. Une grosse étude sur des souris, réalisé par des chercheurs du Texas paru l'été dernier, prouve que cet allongement de vie n'est effectif que si vous mangez à des heures bien précises. Les souris qui vivent les plus longtemps sont celles soumises à un jeûne intermittent quotidien de 12 heures au moment de leur période d'inactivité, c'est-à-dire le jour, puisque la souris mmh. est un animal nocturne. Et, et pour nous, du coup, Max, ça donnerait quoi Ah ben Nous, ce serait l'inverse, car nous sommes des animaux diurnes. Cela reviendrait à se nourrir exclusivement le jour entre 8h du matin et 8h du soir pile. Alors, ces résultats se discutent. Il s'agit encore une fois de résultats obtenus sur des animaux de laboratoire. Jean-Marc Lemaitre, le chercheur dont je vous parlais il y a un instant, lui a décidé de sauter le déjeuner et de ne plus faire que deux repas par jour. Dans tous les cas pour nous, l'arrêt du grignotage la réduction du nombre de repas pour laisser le système digestif au repos diminuerait l'apparition d'inflammations qui font partie des causes du vieillissement. Donc si je vous suis, on mange moins souvent, on arrête le grignotage. Et oui, et vous ne vous emporterez que mieux plus longtemps
1: en attendant les molécules miraculeuses que nous promet la science. Bon dimanche, euh, il reste des croissances, les dit Non, pas de croissants, c'est interdit, on grignote pas Mac Lesgy. Le rendez-vous science du dimanche matin, c'est précieux, on réécoute, on podcast dès maintenant le replay disponible sur l'appli RTL. À 8h46, on a Thierry à la Roche foucault qui nous signale actuellement un grand grand ciel bleu, tout va bien. Jean-Claude en Seine-et-Marne à marlotte à 4 degrés ce matin. Lydia est à l'écoute on l'embrasse. Marie, tout pareil. Audrey aussi est fidèle. Merci à vous tous d'être là le 24 février prochain. Cela fera un an que l'invasion russe a débuté en Ukraine. Un an et toujours la guerre sur place. Philippe Folio est sénateur du Tarn. Il est président de l'Alliance centriste. Il rentre du Donbass. Il a rencontré des soldats ukrainiens et il va partager avec nous son vécu sur place dans un instant.
4: RTL Matin 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane
1: Carpentier. À 8h48, merci de nous rejoindre. C'est donc encore et toujours l'Ukraine et la guerre sur place qui font l'actualité de ce début février, alors que nous bouclerons bientôt, dans deux petites semaines, un an de conflit d'invasion russe. C'est donc Philippe Folio qui vient ce matin nous décrire la situation sur place, sénateur du Tarn, président de l'Alliance centriste. Bonjour à vous. Bonjour. Vous rentrez d'Ukraine, c'est tout neuf. Vous êtes rendu dans le Donbass à proximité de la ligne de front dans l'est du pays. Vous êtes le seul parlementaire européen à vous être approché aussitôt, pr aussi près des combats. D'ailleurs, qu'en retenir d'abord Quelle image vous avez euh, particulièrement en tête Ce mmh. qui m'a
38: marqué, tout d'abord, c'est une soirée qu'on a passée avec des combattants ukrainiens qui revenaient des tranchées. Cette guerre, à certains égards, c'est une guerre, si vous me permettez l'expression, que je qualifierais de dual. C'est-à-dire à la fois technologique mmh. avec des armements du 21 XXIe siècle, mais une guerre des tranchées qui, en fait, c'est Verdun ils passent dix jours dans les tranchées, jour et nuit. C'est le froid, la boue, la puanteur, les rats qui sont présents partout. Ce qu'ils vivent, ces assauts euh, incessants euh, de, de l'infanterie russe, et ces assauts qu'il faut contenir et puis repousser. En fait, euh, c'est ce qu'ont vécu nos grands-pères ou arrière-grands-pères dans les tranchées. Et c'est assez déstabilisant au début du XXIe siècle de voir cela. Et quand vous avez des personnes qui sont en face de vous, au mois de mai de l'année dernière, ils étaient 30. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 8. Les autres, ils sont ou blessés, disparus, prisonniers, peut-être pour quelques-uns, et morts aussi. Et c'est pour cela qu'il faut soutenir
1: les Ukrainiens. Est-ce qu'ils vous ont raconté concrètement la, la méthode russe d'aujourd'hui C'est-à-dire, euh, on détruit tout et puis on avance. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un déluge de feu. Il faut essayer de tenir
38: face à ce déluge de feu. Alors, de temps en temps, ils sont obligés de reculer les tranchées, puis ils ravancent. Euh, mais c'est exactement la première guerre mondiale. Moi, j'ai senti des hommes, quand même, qui étaient déterminés. Mmh. Fatigués, pour ne pas dire épuisés, mais déterminés. Pour eux, cette guerre, ils vont la gagner. Et puis, comme ils nous ont dit, on ne peut pas la perdre. On a tellement perdu d'amis, on a
1: tellement perdu de choses, qu'il faut que nous la gagnions. Mmh. Est-ce que ces hommes-là qui sont sur le terrain, ils vous ont dit, comme Zelensky, le leader, euh, on a besoin de vous C'est-à-dire, on a besoin de vos canons, de vos munitions, de vos pièces de rechange. Vous les avez vus, ces fameux canons qu'on a envoyés J'ai pu assister à un tir
38: réel de canon César. Et, et c'est vrai que ce canon est euh, un équipement qui est tout à fait exceptionnel par rapport à, à son allonge plus importante que l'artillerie la russe, par rapport à sa précision et par rapport à sa mobilité. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vu le César arriver en moins de... En 1 minute 30, et il était prêt à tirer, ils ont tiré quelques coups, et puis ensuite, ils, ont, ils sont partis ailleurs, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir euh, se déplacer avant que les systèmes euh, russes de détection savent d'où est parti le tir et puis euh, et essayer de neutraliser mmh. le canon. Mais, par contre, ce qu'ils ont besoin... C'est un élément pour le maintien en condition opérationnelle. Parce que les canons, ils s'usent, etc. Il faut des pièces de rechange et tout ce que vous pouvez imaginer. Des munitions, c'est important. Parce que si vous avez des canons et si vous n'avez rien pour pouvoir tirer, eh bien, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut continuer l'effort. Et je me félicite de la décision du président de la République d'envoyer 12
1: canons supplémentaires. Mais il faudra aller plus loin. Donner plus. Ça veut dire que, par exemple, comme l'a réclamé le président Zelensky de passage en France et en Europe euh, cette semaine, il faudrait envoyer des avions de chasse
38: Il faudra, à mon avis, faire une chose tout de suite, c'est former des pilotes. Parce que si on décidait d'envoyer des avions de chasse, mm -hmm. on a deux limites dans ce conflit. C'est un, de ne pas s'engager avec des personnels français et de l'Alliance directement. Et puis ensuite, la deuxième limite, c'est de ne pas attaquer le sol russe. Donner des avions, mais sans pilote, ça ne sert à rien. Donc il faut commencer à former des pilotes sur des de 2000 tout de suite. Parce que ça prend beaucoup de temps Ça prend quelques mois. Autre enjeu important, c'est celui des blindés légers, les MX-10. Nous avons dit « euh, on va en envoyer 10 » et dire « on va en envoyer 10 maintenant, 10 dans 6 mois, 10 dans un an, 10 dans euh, 18 mois ». Ça ne veut rien dire. Il faut envoyer 40 AMX-10 tout de suite pour que c'est un impact sur le terrain et que ça puisse leur apporter quelque mmh. chose.
1: Envoyer davantage. Voilà le message que, que vous passez ce matin sur RTL. Est-ce que ça ne veut pas dire ou est-ce que ce n'est pas un risque quelque part que du coup, la France, l'Europe rentre en guerre
38: En 2008, la Russie a agressé la Géorgie. Nous n'avons rien dit et rien fait. En 2014... La Russie a agressé l'Ukraine. Nous n'avons rien dit, rien fait. Et nous avons une responsabilité collective. Et donc, aujourd'hui, il est important d'arrêter cela. Parce que si, d'une manière ou d'une autre, la Russie considère qu'elle a gagné cette guerre, il y en aura une après. Et ce qui est important et fondamental, c'est de faire de telle sorte que les Ukrainiens aient les moyens sur le terrain de pouvoir repousser les Russes idéalement dans les frontières internationalement reconnues, pour qu'ensuite tout le monde se mette autour d'une table de mmh. négociation et que l'on puisse avoir un schéma de paix durable avec un, euh, un cadre qui permet d'assurer la sécurité des uns et des autres dans cette région. C'est quelque chose de fondamental. Alors c'est vrai, nous en payons un certain nombre de conséquences, notamment sur un plan économique. Mais eux, ils paient le prix du sang, et des larmes. Sur cet envoi massif que vous désirez, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui un débat au Parlement Bien entendu. Et Chaque fois, et c'est le propre d'une démocratie, je crois que c'est un élément important. Parce que le débat, il n'aura jamais lieu au Parlement russe. Et il ne faut jamais oublier une chose. C'est que, dans cette guerre, il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Et ça, parfois, on a tendance un peu trop à l'oublier. Mais est-ce que vous pensez que l'opinion publique française est prête à ça je crois que l'opinion publique française, il faut qu'elle comprenne. C'est de dire que ce qui se joue là-bas est quelque chose qui est bien sûr important pour eux. Ils jouent leur intégrité territoriale. Mais derrière tout ça, il y a un élément qui est un élément fondamental. Quel monde voulons-nous pour demain Est-ce qu'on veut un monde où le droit international aura, je veux dire, force de loi sur tout le reste Ou est-ce qu'on veut. Un monde où le plus fort, le plus brut, si vous me permettez l'expression, et ce n'est pas imagé en parlant de Poutine, puisse dicter sa loi aux autres. Et ne nous y trompons pas. Si l'Ukraine perd cette guerre, eh bien, il y aura d'autres conflits prochainement. Ce sera peut-être la Moldavie, ce sera la Géorgie dans un premier temps, ce sera peut-être les Pays-Baltes un peu plus loin. Et puis un jour, ce sera nous. Et quand le président Zelensky me dit, je, je me bats, et on se bat pour nous, mais
1: on se bat aussi pour vous, je crois qu'il a tout à fait raison. Philippe Folliot nous a décrit ce matin la situation sur place. Merci à vous, sénateur du Tarn, président de l'Alliance centriste et président du groupe des libéraux et démocrates de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci. Merci. Bonne journée. Entretien qu'on peut retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. 8h55, il y a 5 degrés actuellement dans les rues de Troyes. C'est France fidèle auditrice qui nous donne l'info et qui nous dit que c'est super d'être avec RTL. Samedi matin, dimanche matin, restez bien là, le ciel détaillé par Valérie après ceci.
4: RTL Matin.
1: Week-end. Je crois que rarement, on a reçu autant de SMS pour ouais. peut-être décrocher un guide du retard offert par les éditions Hachette. Il y en avait trois. Nous étions en balade Jean-Sébastien à Nice ce matin. On demandait qui chante Nice, Baie des Anges. C'est Dick. C'est Dick Rivers, évidemment. Et... Tout le monde avait la bonne réponse et reconnu tout ça. Les trois vainqueurs du balancer, matin. Je ne oui.
3: pas balancer, mais il y en a un qui a dit Sacha Distel. Hein et vous vous reconnaissez <rire>
1: Moi, je dis rien de plus ça. Hein. Donc c'était Dick Rivers, les trois vainqueurs du matin. Karine Vasseur de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor.
2: Vincent Crenat de Cabriès dans les Bouches-du-Rhône. Jean-Baptiste Mouzet
1: de Neuilly-sur-Seine. Ah, pas loin de nous. On va lui apporter directement, peut-être <rire> Peut-être, il y aura l'envoi, on va faire ça. Va dans la boîte aux lettres il aura directement, directement
2: son guide du routard chez lui.
1: Valérie Quintin, il y en aura six le week-end prochain, 3 le samedi, 3 le dimanche. Valérie, on veut tout savoir, on a une valoute qui nous dit que ce matin, c'est gris à Gravenchon, précisément. Alors,
3: de toute façon, on a encore pas mal de grisailles ce matin et ça va durer un petit moment, en tout cas une grande partie de la matinée sur les régions les plus au nord. La Bretagne commence déjà à se libérer un petit peu de cette grisaille, c'est le cas aussi pour l'Alsace, et bah ben, ailleurs, ça va traîner, il va falloir attendre une grande partie de la matinée, ensuite peu à peu les éclaircies vont grignoter, elles gagneront la Normandie, le bassin parisien et même la Lorraine c'est vraiment entre la Picardie le Nord, le Pas-de-Calais, la Champagne Ardennes que là ça devrait rester gris une grande partie de la journée, je n'exclus pas une petite éclaircie mais franchement c'est pas gagné partout ailleurs, tout va bien, ça va être un temps très très ensoleillé pratiquement toute la journée alors on a un petit peu de grisaille ce matin entre le, le Dijonnais qui glisse jusqu'au Val-de-Saône, ça va se dissiper tout va très très bien, place au soleil cet après-midi avec des températures qui sont Basse ce matin et j'ai oublié de vous donner la température à Caille. Ah oui, alors. Ah, mais quelle erreur. Alors, il fait moins 10 à Caille. Ah, quand même. Matin. Je précise ouais. que c'est dans les Alpes-Maritimes parce que j'en parle tout le temps. 9 degrés à Verdun cet après-midi, 10 degrés à Paris, à Lille et à Colmar, 11 à Nantes et Annecy, 13 à Perpignan, 14 à Ajaccio et Aix-en-Provence et 15 à Limoges.
1: Et ça va bien dans le ciel et tant mieux, profitez bien. On a Edouard qui m'envoie des photos depuis la belle station de Courchevel. Le ciel est, comment dire, très très bleu, le la bleu. neige très très blanche. Ça a l'air d'être le bonheur absolu. Edouard, qui est un amoureux de la montagne. Merci à vous tous d'être là, c'est RTL, nous sommes dimanche, tout va bien, il est 9h du matin.
4: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Dimanche 12 février 2023, toute l'actualité à 9h. C'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, l'enquête sur l'accident causé par Pierre Palmade. Il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Les trois autres victimes sont toujours à l'hôpital, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Et
5: nous serons dans la commune où euh, habite Pierre Palmade en Seine-et-Marne, à -en bière La question ce matin, après le nouveau rassemblement hier dans les rues, que va-t-il se passer Nouvelle journée jeudi prochain. Et les syndicats parlent d'un blocage du pays pour le 7 mars. La France à l'arrêt, ça donnerait quoi La folie Beyoncé, l'icône fait deux dates en France et les fans sont en transe.
30: Quand l'annonce est sortie, moi je me suis connecté sur deux ordinateurs et deux téléphones. Ça a été la guerre en quatre minutes. Les, les sites ont craché. Enfin, ça a
5: été la folie. Et nous serons à Marseille avec ceux qui ont la chance d'avoir leur place pour le vélodrome On va vous raconter également l'histoire de ce gymnase à Valenciennes sans chauffage colère des profs et des élèves car attendre pour passer au cheval d'Arson avec 5 degrés, eh ben c'est pas facile Tous les sports dans ce journal avec la France battue en rugby par les Irlandais, pas de grand chèmpe donc mais
1: plein de choses positives nous dira notre nouveau consultant RTL M6 Olivier Magne Et puis dans un quart d'heure, le coup d'envoi de laisser vous tenter le grand format du dimanche, 9h15, 10 avec toute l'équipe culture autour d'Anthony Martin On port Lara des 70 ans du livre de poche On rencontrera le comédien André Dussolier Et on écoutera Francis Cabrel RTL Matin. Merci de nous rejoindre Toute l'actualité c'est donc d'abord Pierre Palmade Qui était sous l'emprise de la cocaïne vendredi soir Lors de l'accident sur cette départementale au sud de la Seine-et-Marne
5: ouais, On va se, se rendre dans ce petit village de Céliambière où, euh, où il habite dans un instant Mais d'abord on va s'intéresser aux victimes qui se trouvaient dans la voiture percutée par l'humoriste vendredi soir, trois personnes dont une femme enceinte qui a perdu son enfant dans l'accident. Hermine Leclerc, vous avez passé la journée hier devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où est notamment hospitalisé Pierre Palmade et cette jeune femme.
27: Oui, hier, une dizaine de proches se sont succédés au chevet de la jeune femme enceinte à l'hôpital du kremlin bicêtre en quête de réponses sur son état de santé. En fin d'après-midi, ils apprennent la mort du fœtus. Beaucoup me font part de leur désarroi, de leur choc. Ils s'accrochent au moindre espoir. Après une opération, l'état de la jeune femme semble enfin se stabiliser. Mais tous restent dans le flou concernant le sort des deux autres victimes présentes dans la voiture. Le beau-frère, d'abord, âgé d'une trentaine d'années, opéré hier. Son état reste incertain, tout comme la dernière victime, le petit garçon de 6 ans. Il souffre de multiples fractures au crâne et à la mâchoire. Quant à Pierre Palmade, il est désormais conscient et hors de danger mais le comédien reste hospitalisé au Kremlin-Bicêtre.
5: Hermine Leclerc pour RTL. Donc une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants. Pierre Palmade avait consommé donc de la cocaïne peu de temps avant l'accident. Il en court jusqu'à 7 ans de prison. Allons dans ce village de Seine-et-Marne à où il habite, l'humoriste. Il avait fui Paris justement pour échapper à ses vieux démons. Morad Djabak Paris, vous avez pu rencontrer ses voisins
10: oui, un voisin discret, aimable, gentil. Tous les habitants s'accordent à le dire. Et puis très vite, les langues se délient. Pierre Palmade parle peu. Il est renfermé. Il est l'ombre de lui-même. Pascal tenait l'épicerie du village.
0: Bon, je l'ai pu arriver. Il n'y avait aucun problème. C'était quelqu'un de respectueux. Et la finale, ben, je pense que les démons de Paris l'ont rattrapé. Il n'était pas toujours en état naturel, mais bon, il restait quand même discret.
10: L'humoriste s'installe dans ce village cossu il y a quatre ans. Il emménage dans un corps de ferme en pierre de taille. Un immense jardin avec une piscine cachée derrière de. Au mur. Il ne sort presque jamais de cette maison, devenue son refuge à 50 km de la capitale, loin des nuits parisiennes et de ses addictions. Mais finalement, ses addictions ne l'ont jamais quitté. Christiane le croisait souvent.
3: Le rencontrer à la pharmacie, il avait l'air vraiment pas en forme du tout. Très, très blanc et très fatigué. C'est quelqu'un qui avait l'air d'être dans son monde, voilà,
16: un peu ailleurs.
10: Il semblait parfois perdu dans un état second, mais il ne faisait jamais de bruit, pas de fête dans sa maison. L'humoriste conduit rarement, seulement pour faire ses courses dans le coin, comme Dominique, qui n'est pas, étonné. pas du tout, ça me surprend pas.
12: Je trouve ça très triste pour, pour tous, pour lui, même
10: s'il est en tort. Je trouve triste ça pour la, la famille, la femme et son enfant, le bébé. Dans ce village calme, Pierre Palman n'a jamais vraiment quitté Paris. Il a emmené avec lui ce qu'il cherchait à fuir, ses addictions.
1: Reportage de Maura Jabari pour euh, RTL. Évidemment, vous disposez sur RTL.fr d'un dossier euh, complet sur ce drame, sur cette enquête et les vieux démons de Pierre Palmade. Allez cliquer RTL.fr. Il est 9h05. L'autre actualité de ce dimanche matin, c'est cette menace des syndicats, Thierry. Ils veulent mettre la France à l'arrêt.
5: Oui, alors que les discussions reprennent demain à l'Assemblée hein, sur le contenu de la réforme des retraites. Eh bien, les mobilisations s'enchaînent. La prochaine aura lieu jeudi. Mais les syndicats veulent se faire entendre par le gouvernement. Voilà pourquoi il propose de mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs. Le 7 mars, si le gouvernement et le Parlement campent sur leur position. Alors question, Arnaud Touche, à
24: quoi ressemblerait une France bloquée et bien cela pourrait commencer par une grève reconductible comme annoncé par l'intersyndicale de la RATP. C'est aussi le souhait de la CGT cheminot à la SNCF qui souhaiterait lancer un mouvement similaire. Mais au niveau national, les syndicats n'ont pas encore donné leur feuille de route et ont simplement donné quelques exemples à l'image de Laurent Escure, numéro 1 de l'UNSA.
20: Mettre la France à l'arrêt c'est un mot, mais en tout cas on va appeler les Français à cesser le travail. Donc quand on cesse le travail il y a des choses qui ne sont plus produites, il y a des gens qui ne sont plus transportés, il y a des services qui ne sont plus rendus. Et donc on essaiera de vrai à ce que ce rapport de force monte en puissance pour que le gouvernement entende enfin la raison.
24: À la CFDT, là aussi, pas de mot d'ordre à ce stade, mais une réflexion sur les actions à mener, comme l'indique Laurent Berger, le secrétaire général.
30: Je me rappelle avoir dans le passé organisé des opérations ville-morte pour défendre l'emploi, par exemple sur le bassin d'emploi de nazarien. Bah C'est des choses comme ça qu'on envisage pour le 7.
24: Et l'intersyndicale nationale se réunira à nouveau jeudi prochain pour la cinquième journée d'action et devrait annoncer les différentes formes de mobilisation à venir après le 7 mars.
5: Arnaud Touche du service économie d'RTL noté que Laurent Berger qu'on vient d'entendre le patron de la CFDT sera l'invité du grand jury à midi. À l'étranger, dernier bilan ce matin du séisme en Turquie et en Syrie, plus de 28 000 morts. Les secouristes continuent de retirer des personnes encore vivantes, hein, des décombres par un froid toujours glacial. Et puis un avion de combat américain a battu un objet non identifié cette fois au-dessus du Canada. Nouvel incident donc dans le ciel nord-américain après le fameux
1: ballon chinois supposé Espions. Restez bien là, s'il vous plaît, dans un instant, la suite du journal avec Thierry Dagiral. Nous irons à Valenciennes, dans un gymnase où le chauffage a été coupé. Les profs de PS et les élèves n'en peuvent plus. On vous raconte après ceci. RTL Matin.
4: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagira, la suite du journal, cette décision radicale de la mairie de Valenciennes. Thierry, elle ne chauffe plus ses gymnases et ses salles de sport.
5: Résultat, eh bien le thermomètre peut descendre jusqu'à 5 degrés. Autant dire que les profs d'éducation physique et les élèves aussi craquent. Franck Hansen. Ils sont
33: pourtant résistants et sportifs mais cette fois la coupe est pleine. Ces enseignants sont excédés d'être transis de froid dans leur gymnase comme Tiffaine d'Anjou au lycée Watteau.
16: Là on a fait les épreuves du bac la semaine dernière dans une salle à 5 degrés. J'avais les lèvres bleues en sortant. Enfin, il vaut mieux travailler dehors dans ces conditions. C'est très pesant. Nous on ne demande pas non plus avoir des salles à 20 degrés hein, mais au moins euh, le minimum euh, enfin, 15-16 ce serait pour nous euh, top. Les
33: élèves également se plaignent. Pas toujours évident de se réchauffer dans ces séances. Christian Lecaille,
11: prof de PS en collège. Nous, ce matin, euh, relevé de température, euh, 8 degrés. Pour un vrai cours de PS où il y a des séquences d'observation, où les temps de parole, les élèves se refroidissent. J'ai vu des enfants qui tremblaient euh, en observant les autres.
33: La ville de Valenciennes estime que ces relevés ne sont pas aussi inquiétants. Le maire n'a pas souhaité s'exprimer en coupant le chauffage dans ses salles. Il compte économiser 1,5 million d'euros. Mais pour Émilie Jankowiak, du SNES FSU, il est temps de réagir.
16: On se demande pourquoi à Valenciennes, c'est si difficile de trouver des alors que dans les autres municipalités de l'académie, on a trouvé des solutions. Une
5: réunion en mairie a été reportée à la rentrée. Reportage signé, Franck Hansen à Valenciennes pour RTL.
1: sports est d'abord le rugby, la France a chuté pour la première fois après 14 victoires. La deuxième
5: journée du tournoi Destination Hainaut Bleu battue par l'Irlande, 32 à 19. Gros match intense avec quatre essais inscrits au Yémane. Et notre nouveau consultant rugby RTL M6 C'est une grosse défaite pour lui, mais avec des enseignements importants avant la Coupe du
28: Monde. Alors oui, c'est une défaite importante pour l'équipe de France. On aurait aimé qu'elle enchaîne un 15e succès d'affilée, mais ce ne sera pas le, le cas. On a bien défendu, malgré tout, on a pris quand même quatre essais, donc c'est pas rien au niveau international. Il aurait fallu évidemment, sur le plan offensif, être beaucoup plus efficace, beaucoup plus pragmatique pour permettre à, à cette équipe de France de marquer beaucoup plus de points que cette équipe d'Irlande. Maintenant, c'est une équipe de France qui doit travailler sur la partie euh, collective, sur la partie offensive, pour se trouver un peu mieux, pour essayer de rivaliser avec l'équipe d'Irlande, qui est la meilleure nation du monde actuellement. On a Penser que uniquement la, la qualité des, des joueurs sur le plan individuel et leur créativité allait permettre de gagner ça n'a pas suffi, mais en tout cas voilà, c'est une équipe de France qui a un chantier important sur le plan offensif avant de démarrer sa Coupe du Monde et surtout sur les prochains matchs du tournoi. C'est vrai que tout le monde attend que cette équipe de France aille au bout de, de cette Coupe du Monde, mais ce sera pas aussi simple que ça Voilà, c'était pas un long flotte tranquille hein, que d'aller jusqu'en finale et de gagner une finale de, de Coupe du Monde. Donc il va falloir évidemment travailler sur beaucoup d'aspects notamment sur celui offensif qui est le, le grand chantier de demain et qui permettrait à cette équipe de France vraiment d'être plus complète et d'avoir beaucoup plus de conviction dans son rugby et de certitude quant à sa capacité à marquer plus d'essais. Donc euh, voilà, c'est un chantier important et c'est une défaite qui vient au bon moment.
5: Olivier Magne, le consultant RTL avec Eric Silvestro Le
1: foot à présent et les regards se tournent ce matin vers le PSG avant le choc contre le Bayern, mardi soir en Ligue des Champions. Ouais,
5: C'est une mauvaise passe pour les Parisiens. Les supporters sont en colère hier soir, on pouvait lire sur les banderoles. Réveillez-vous, vous nous faites craquer le PSG, donc euh, battu par euh, Monaco 3-1. En revanche, Marseille s'est imposé 2-0 à Clermont et revient désormais à 5 points du PSG. 7 matchs au programme Stéphane aujourd'hui dont Toulouse-Rennes, Montpellier-Brest. Et ce soir,
1: 20h45, Lucie. Lyon-Lance. Lyon-Lance en direct, RTL Foot, 20h-23h, présenté par Eric Silvestro. Et puis l'icône Beyoncé sera donc en France, 26 mai au Stade de France, 11 juin au Vélodrome à Marseille. C'est sans doute les deux concerts les plus attendus de l'été après 5 ans d'absence
5: en France. Et l'icône a ses fans transe. Hugo Hamelin a rencontré les chanceux Marseillais qui vont aller voir leur star. Pour moi, Beyoncé déjà c'est le pouvoir, c'est la réussite,
30: c'est la persévérance. Elle est engagée auprès de certaines communautés. Michael Jackson, mais version féminine.
32: Et pour voir l'artiste la plus récompensée au monde, ça a été la guerre au niveau de la billetterie qui se passait uniquement sur Internet.
30: En fait, déjà, quand l'annonce est sortie, ben, c'était déjà la folie. Et du coup, moi, je me suis connecté sur deux ordinateurs et deux téléphones. Au bout de deux heures, la queue a commencé. J'étais quand même 80 millième sur, sur les sites. Donc, c'était pour le Stade de France et le Vélodrome. Ça a été la guerre. En quatre minutes, les, les sites ont craché. Enfin, Ça a été... Tout le monde était connecté, il y avait à peu près presque 300 000 personnes en fait sur les, sur les sites pour avoir les places.
32: Seule solution, se rabattre sur les places VIP, entre 500 et 2000 euros comme l'a fait Adeline.
17: Pour moi c'était vraiment nécessaire de l'avoir en concert, c'est juste waouh, wow. enfin, j'étais vraiment dans tous mes états quand elle a annoncé la tournée. Et j'ai eu des amis qui n'ont ben, pas réussi à avoir des places et qui euh, sont très très déçus. D'ailleurs si elle veut rajouter une date, nous on ne dit pas non.
32: <rire> D'ailleurs une deuxième date au, au Stade de France a été annulée pour cause de, de travaux ce week-end là sur la ligne du RERB. Dès que déclenchant la fureur des fans français de Beyoncé.
5: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL Beyoncé qui sera donc le 11 juin au Vélodrome
1: C'est bien noté, merci Thierry Dagiral, RTL.fr, vous avez l'actualité les courses, c'est Vincennes, le quintet de l'après-midi Dominique Cordier vous propose de miser sur le 5 le 3, le 2, le 17 le 9, l'As le 10 et le 4, 5 3, 2, 17, 9 As, 10 et 4, la dernière minute c'est le numéro 2 15h15, le départ du quintet cet après-midi, il y avait un super cadeau pour vous chers auditeurs ce matin on va vous envoyer un coffret cadeau Valdis Resort, avec un séjour pour deux personnes. Vous choisirez le site en Vendée, en Bretagne ou en Loire-Atlantique, d'un hôtel Talasso et Spa. Donc, il y a des messages, des petites choses très agréables à l'intérieur. C'est David qui est avec nous ce matin. Bonjour, David. Oh, bonjour, Stéphane. Ravi de vous accueillir, auditeur du Calvados. Il nous fallait identifier ce matin, trois chansons d'amour à l'approche de Saint-Valentin. Saint David, ouais. il y avait notamment ceci, d'abord. Alors ça, c'était qui
28: alors euh, c'était le film de Ghost euh, c'était euh, bah, je, je l'ai dit tout à l'heure c'était euh... c'était ah, bah, c'était euh, c'était l'émotion c'est l'émotion bon, vous l'avez retrouvé c était... C était... Ouais, je... vous,
1: vous, ouais. vous l'avez eu Colline l'a eu au standard vous ouais, avez la bonne réponse là-dessus on, on tente l'affaire sur la deuxième c'est parti je
17: vais t'aimer comme
9: on ne t'a jamais
1: aimé ça c'était Louane Louane et je vais t'aimer le troisième c'était ça que
17: tes rêves vont t'imaginer
1: Yamo et Roberto Non, c'est l'émotion, c'est pas de de bêtises <rire> Heureusement qu'on vous a fait répéter avant hein. oh là là
28: là là là. C'est Umberto
1: Tonzi, on Et Roberto, bon, c'est son frère. La, ah, la
14: catastrophe, la
1: catastrophe.
14: C'est la famille. Bah, oui. oh, bah, c'est perdu. Les...
1: Non, c'est gagné, David. Vous savez comment. Non,
3: mais il y est. aura qu'un demi massage <rire> C'est moi, j'ai du boulot, ah, hein. une
1: main. Et vous ouais. y allez tout seul du coup, c'est Non, ouais. ouais. je blague, ouais. vous y allez avec Karine, ça sera un beau petit week-end avec votre femme. Merci profitez bien. bien. On était ouais. ravis ravi de vous offrir ouais. ça. Merci. Merci de votre fidélité. L'émotion à la radio, c'est terrible. C'est terrible. On se retrouve avec bonheur toute l'équipe va vous accompagner le week-end prochain. Bien sûr, 6h, 9h15. C'est toujours un plaisir. Dans un instant, c'est la culture. C'est la version longue jusqu'à 10h avec Anthony Martin et plein de belles choses à l'intérieur du Francis Cabrel, du André Dussolier. Un anniversaire, les 70 ans du livre de poche. Profitez bien de votre dimanche à l'écoute de RTL.